0: So, hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Wir sind bei Folge, ich muss selber gucken, 29, zweite Folge seit der Winterpause, wird eine spezielle Folge, äh, warum, sage ich euch gleich. Schön, dass ihr da seid, äh, mir geht's gut, ich hoffe euch geht's auch gut, ihr seid gut in die Woche gestartet. Jung und naiv heißt natürlich nicht nur Wirtschaftsbriefing, jung und naiv heißt auch neue Interviews. Äh, in Berlin wird äh, halt gewählt, wiedergewählt, leider, äh, muss man sagen. Äh, da äh, hat die Stadt äh, sich nicht gerade mit Rum bekleckert oder das Land. Ähm Deshalb ist am Donnerstag bei Tilo im Interview zu Gast Klaus Lederer, Spitzenkandidat der Linken ab 16.30 Uhr. Schaut da gern rein. Und am Freitag, äh, auch sehr interessant, Daniel Condi, äh, französischer äh, Publizist, ehemaliges Mitglied der, äh, europäischen, äh, des Europäischen Parlaments und Mitglied der Grünen. Äh, das am Freitag, ihr seht, Jung und Naiv hat einiges im Angebot. Jetzt habe ich ja schon gesagt, heute ist eine besondere Folge. Warum? Nun, wir haben das zweite Mal heute einen Gast dabei und zwar niemand geringeren als Nachhaltigkeitsexperten Jens Brodersen. Jens, ich freue mich, dass du dabei bist. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich auch. Guten Abend, Maurice. Guten Abend, liebe Community.
0: Wunderbar. Jens, Nachhaltigkeit, das müssen wir hier nicht mehr erklären, warum das wichtig oder relevant ist, das weiß hier wahrscheinlich jeder, aber sag uns doch mal kurz, wer bist du, was machst du, stell dich mal kurz vor.
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Jens Brodersen. Ich habe mal etwas mit Ökonomie studiert, war dann Management- und Politikberater, insbesondere mit dem Schwerpunkt Governance, Strategie und Nachhaltigkeit. Und heute arbeite ich in der Finanzwirtschaft im Bereich ESG. Und ESG steht halt eben für Umwelt, Gesellschaft und Unternehmenspolitik. Und seit fast 20 Jahren bin ich jetzt im ältesten Ökonomenverband organisiert, die letzten Jahre auch im Vorstand von einem Regionalverband und seit Mitte der 90er beschäftige ich mich mit den Themenfeldern Umwelt, Sozialbelange im Kontext Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und unterstütze seitdem auch die Organisation der Zivilgesellschaft, die Versuchung, diese Klima- und Nachhaltigkeitskatastrophe abzuwenden. Und ein Beispiel, wie ich das tue, ich betreibe mit Patrick Breitenbach ein eigenes Video- und Podcastformat, das 2045 heißt. Und Kann Bock ich sehr wert. Ja, sehr gut. Äh, unten ist ein Link. Äh, schaut da gerne mal vorbei. Ja, und ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und du hast ja ein tolles Programm zusammengestellt. Das wird wirklich ein Feuerwerk
0: heute. Ja, schauen wir mal. Äh, wir geben uns beste Mühe. Du hast gesagt, seit Mitte der 90er, da ist mir bewusst geworden, äh, da war ich äh, wahrscheinlich noch nicht mal äh, geplant. Äh, ich bin von 96, also du bist länger dabei, als es mich gibt. Äh, das mhm. spricht für dich. <lacht> Freue ich mich auf deine Expertise mhm. zu setzen. Mhm. Ihr alle wisst, Junge und naiv, Wirtschaftsbriefing, da haben wir immer unsere drei Rubriken. Wir schauen uns an, was war wirtschaftspolitisch in der Woche so los. Und Rubrik Nummer eins sind die Schlagzeilen der Woche. Da starten wir auch gleich mit rein. Schlagzeile der Woche Nummer eins, wir haben uns hier vorgenommen, immer mit was Gutem zu starten, Jens. Weil die Nachrichtenlage, die ist ja in der Regel, äh, ja, bedrückend. Deswegen hat sich das irgendwann mal so etabliert. Allerdings äh, fällt das manche Wochen einfacher. Manche Wochen ist das ein bisschen schwerer, wirklich was Gutes zu finden. Letzte Woche hatte ich einiges Gutes dabei. Was gibt's so an Änderungen für 23? Gibt es ein paar Steuerersparnisse und so? Diese Woche, muss ich sagen, war da nicht so viel dabei. Erste Nachricht, Scholz, weit in Lubmin, zweites LNG-Terminal ein. Ich würde sagen, das ist eine gute Nachricht für die Versorgungssicherheit. Wir müssen russisches Gas ersetzen. Selbst mit dem Terminal und dem dritten, der geplant ist, schaffen wir das nur zu einem Drittel. Und äh, deswegen ist also das ein gutes Zeichen für die Versorgungssicherheit und äh, es ist äh, sozusagen, kann man sagen, es ist also ein lobenswerter Fall, wie schnell das in dem Fall passiert ist, das wurde, in Rekordtempo wurden diese Terminals aufgebaut, aber es gibt auch Kritik von äh, Umweltverbänden, nämlich dass äh, dort mit Überkapazitäten gearbeitet wird und jetzt eigentlich viel mehr fossile Infrastruktur gerade aufgebaut wird als nötig. Äh, was, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ähm, ich würde erstmal auf den ersten Punkt eingehen. Ich finde das auch außerordentlich beeindruckend, wie schnell das gegangen ist. Also man hat gesehen, er ist ein Problem, wir müssen das irgendwie lösen und hat dann letzten Endes das, was ja sonst organisch über mehrere Jahre entsteht, mhm. in relativ kurzer Zeit. Man hat dann Versorger, Anlaufstelle Weitervermittler, also im Prinzip alles, was dieser Struktur dazugehört, hochgezogen, äh, dass es das überhaupt möglich ist, das anliefern zu lassen und dann weiter. Das ist von der Sache, ist es wirklich, wirklich krass, wie kurzer mhm. Zeit das ist. Ähm, das dabei halt eben auf. Äh, Dinge aus dem Bereich Umwelt und Biodiversität nicht richtig ähm, geachtet worden ist, ist mit Sicherheit etwas, was man sagen kann. Und das andere ist halt Überkapazitäten. Ähm, ja, ich glaube, man wollte hier auf Nummer sicher gehen. Ähm, äh, dass man auch wirklich da lieber alles doppelt und dreifach mal zunäht, um dann äh, da si sich ganz sicher zu sein. Das passt so ein bisschen ans, ins Frühjahr. Im mhm. Frühjahr hat die Zeiten größeren Kongress gemacht und hat dann dazu sich mal angeschaut, okay, wie sieht's denn aus mit Gaskapazitäten? Und da war das noch nicht das große Thema. Mhm. Da war man sich eigentlich noch nicht so sicher, ob das wirklich ein Problem wird. Und damals hat man aber schon gesagt, so eigentlich... Wenn es ein Problem wird, müsste man eher noch mal eine Schippe drauflegen. Mm. So und ähm, ich sehe gar nicht mal das Problem, ob das jetzt irgendwie das so und so Vielfache ist. Das Problem ist halt eher dieses: Was macht man stattdessen jetzt gerade nicht? Mm. Weil eigentlich müsste man an beides denken: Einmal an die alte Struktur, als auch an die neue, die wir brauchen. Und das darf eben keinen. Es muss sowohl als auch sein und kann entweder oder.
0: Verstehe, das ist eine perfekte äh, Überleitung äh, zu dieser Headline. Ampel hat Windkraftausbau nicht beschleunigt, im Gegenteil. Äh, das ist, geht auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag zurück. Da haben sie mal äh, die Zahlen genannt. Und äh, die Anzahl neuer Anlagen ist im Vergleich zu 2021 äh, gesunken. Besonders schlecht oder schleppend besser gesagt, äh, Schneckentempomäßig. Äh, läuft es im Süden äh, des Landes, äh, bei, de <lacht> bei Markus Söder in Bayern. Ähm, das ist ein Thema. Warum können wir so schnell fossile Energieinfrastruktur aufbauen, sprich zum Beispiel die LNG-Terminals, aber warum können wir keine Windkraftanlagen bauen?
1: Ja, das ist das ist genau die Gretchenfrage. Ne? Also bevor wir da darauf eingehen, dieses nur um mal Dimensionen klar zu machen, wenn man jetzt immer so Jahre gegeneinander hält und so weiter, so das ist ja das eine. Aber wenn man ein, ein Punkt glaube ich, der ganz spannend ist, wir haben momentan viermal mehr Windkraftanlagen, die in Genehmigungsverfahren sind als im Bau. So <lacht> und teilweise dauern Genehmigungsverfahren dann mehrere Jahre, also teilweise bis zu zehn Jahren. Das muss man sich ja vorstellen. Und wenn wir jetzt das gleichzeitig schaffen, halt eben Anlagen komplexe Anlagen zum an an Landen von, von Flüssiggas herzustellen, aber das andere nicht. Ja, dann, dann sieht man halt eben, wie auch Prioritäten sind. Und da, der Grund dafür ist natürlich auch dieses, ich muss hier jeweils gucken, okay, passt das mit dem Ort und so weiter, dann muss ich auch jemanden haben, der das Ganze baut und dann auch dem Ganzen Priorität einräumt und so weiter. Mhm. Und es schreien nun mal momentan oder schrien ganz viele Leute nach Gas und jetzt nicht nur für die Heizung, sondern auch für die chemische Industrie ja. und ganz wenig nach Strom. So, also das ist, das ist auch so ein bisschen eine Frage von, ähm, wer hat wie viel Macht in diesen ganzen Sachen, die da verhandelt werden? So. Aber das mhm. ist schon, wenn man das gegeneinander hält, dann sieht man genauso, dass man jetzt quasi den Status quo verlängert hat. Und eigentlich das, wofür sie angetreten sind, nämlich die Voraussetzung zu verbessern, dass Erneuerbare schneller laufen, das ist noch nicht wirklich da. So, also trotz Wind-an-Landgesetz und so weiter.
0: Ja, ja. Ärgerlich. Äh, geplant ist aber ja auch, das muss man der Ampel vielleicht nochmal halten. also sie hatten auch dieses Jahr gar nicht so viel geplant, der Hochlauf soll ja erst erfolgen, äh, dafür zum Beispiel dieses wind an land und so, das heißt, noch spannender wird, was kriegt Habeck 23, 24, 25 von der Rampe geschoben und kommt er kommt er da hinterher, äh, würde ja. ich jetzt mal sagen, weil ich glaube, wenn ich hier auch jetzt nochmal äh, eben... Die Zahlen lese, das sind zehn Windkraftanlagen weniger als 2021, also quasi Stagnation, ob das jetzt zehn mehr oder weniger sind, ist für das, was wir insgesamt brauchen, äh, ja. sozusagen vernachlässigbar, aber es muss eben in, in entsprechend äh, hochgefahren werden. Kommen wir äh, sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Dann ähm Gab es eine Meldung? Da ist auch die Frage äh, gleich an dich, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Äh, ich würde als Ökonom erstmal sagen, das ist eine gute Nachricht, nämlich die deutsche Wirtschaft wächst 22 um 1,9 Prozent. Im so stark ist das Bruttoinlandsprodukt gestiegen, haben die Statistiker ausgerechnet. Für 23 wiederum ist eine leichte Rezession vorhergesagt. Warum ist eine gute Nachricht? Nun, äh, zuletzt sind die Meldungen, die Wirtschaftsmeldungen ja recht düster geworden. Äh, auch das letzte Quartal war nicht besonders äh, gut. Wir haben hier in diesem Jahr, ich glaube, zum Ein äh, letzten Jahr so viel über Wirtschaft und den Einfluss von teurer Energie, Sanktionen und Krieg auf unsere Wirtschaft, auf die Preise auf Inflation gesprochen, wie lange nicht. Äh, nicht immer haben wir das besonders klug gemacht, aber das haben wir äh, getan Letztes Jahr sind wir um 2,6 Prozent gewachsen. Das heißt, jetzt 1,9 Waren weniger. Mhm. Vor allem weniger im Vergleich zu dem, was ursprünglich prognostiziert war. Das war an die 4 Prozent. Und jetzt muss man sagen, die 2,6 Prozent in 21 war auch kein besonders Dollar wert, weil wir kamen aus einer Krise. 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt äh, um äh, eine Handvoll Prozentpunkte gefallen. Und wenn es sozusagen 3,7 waren es, glaube ich, endgültig. Äh, erst haben sie gedacht 5, aber dann wurde die Zahl nochmal korrigiert. Wenn man so viel fällt, äh, dann ist das sozusagen, hat man einiges wieder gut zu machen. Und jetzt sind wir nach zwei Jahren ungefähr auf dem Level, wo wir vor der Corona-Krise waren. Besonders dolle ist das nicht. Allerdings Pf habe ich ja mir einen Nachhaltigkeitsexperten hier reingeholt, wenn du das Wachstum liest des Bruttoinlandsprodukts, dann macht das wahrscheinlich mit dir gar nicht so viel Positives, sondern du denkst erstmal, äh, Wachstum gar nicht so dolle oder wie interpretierst, wie nimmst du solche Nachrichten wahr? Also ich glaube, man kann das auf unterschiedliche Arten
1: lesen. Und das ist mal die Frage, wo man hin will und wo man sich gerade befindet. Ähm, ich glaube halt aus einer Position heraus, wo es uns gut geht, ist es leichter, diesen Transformationspfad zu beschreiten und auch zu Ende zu führen, als wenn es uns schlechter geht, weil wir ja. dann ganz andere Sachen miteinander verhandeln. Ähm, wenn wir hier Wirtschaft, also wenn wir hier Wirtschaftswachstum lesen, dann ist es in der Tat so, dass wir natürlich noch ein bisschen was aufzuholen haben. Und da waren jetzt auch eine ganze Menge Überhänge und so weiter. so. Und das ist auch in diesem Jahr unter den Vorzeichen von Krieg, Energie, und so weiter den ganze Kram halt eben trotzdem noch so gelaufen das ist. erstmal jetzt ja, also kann man sich auch drüber wundern. Ja. So Und das ist ja die Frage, wenn wir ja alle irgendwie das Gespür haben, irgendwie mir geht es jetzt irgendwie schlechter und die Wirtschaft ist gewachsen, was ist los? Also ist auch mal die Frage, wem nützt das? So, ne? Also abgesehen davon, dass wir jetzt das Ganze halt eben als Land betrachten können, ist auch die Frage, wo kommt Wirtschaftswachstum dann an? Mhm. Ähm, ähm, Wirtschaftswachstum ist ja auch immer die Frage so, heißt das jetzt automatisch mehr Ressourcenverbrauch? weil Stoffumsatz, mhm. in den meisten Fällen ist das noch so. Und das bedeutet, dass im Prinzip jede Art von mehr Wirtschaftswachstum gleichzeitig auch mehr Verbrauch heißt, mehr Stoffumwandlung, am Ende dann eben mehr Abfall und so weiter, weil wir momentan keine geschlossenen Kreisläufe haben. Das heißt, man, das ist was Bitter-Süßes nach dem Motto, jetzt sind wir aus der Krise zwar noch drin, aber irgendwie ist es jetzt kein Totalschaden geworden. Und gleichzeitig schadet das unseren Lebensgrundlagen. Und deswegen... Mhm. Lohnt sich das immer im Blick auch zu haben, wo soll es denn langfristig hingehen?
0: So. Ja, finde ich eine sehr äh, spannende, weil differenzierte äh, Position, denn andersrum, wenn man jetzt plump sagen würde, oh, Protonanzprodukt wächst, das ist jetzt ganz schlecht äh, fürs Klima, das Gegenteil funktioniert halt auch nicht, also äh, minus 5 Prozent oder 3,7 Prozent während Corona, ja, das war ein Jahr, wo wir ein paar Emissionen mehr hatten, aber das ist ja kein Weg, wie man mehrheitsfähig sozusagen Klimapolitik, man war nicht gezielt, wir wollen jetzt Emissionen reduzieren, sondern da ist die Wirtschaft einfach äh, abgeschmiert mit ganz vielen Nebenkosten. Ähm, ja, deswegen ja, spannend, die, ja. Die, die politischen und die
1: Machtverhältnisse sind einfach so, dass das irgendwie im Systemzustand jetzt gerade etwas ist, was eher tatsächlich hilft, um da rauszukommen. Ja. Man kann sich ja am Ende was wünschen, dass man sagt, okay, das soll nicht so einen großen Raum in unserem Leben aufnehmen. Nur da muss man ja trotzdem hinkommen. Und mit dem muss man eben da starten, wo man gerade ist. Deswegen, glaube ich, lohnt sich das halt immer so, das von beiden Seiten mit dem nötigen Maß an Ehrlichkeit zu sehen.
0: ja. Du hattest angesprochen, die Wahrnehmung der Leute, wie die Wirtschaft äh, läuft. Da gab es äh, auch Aufschlüsse Aufschlüsse drüber im neuen Politbarometer. Hier zum Beispiel die Wahrnehmung äh, der Leute, wie es mit der Wirtschaft, äh, ob die Wirtschaft aufwärts oder abwärts geht. Ganz interessant ist natürlich, sagen wir mal, Bauchgefühl. Ja, ähm, Nichts äh, groß mit Evidenz und so, aber wir sehen hier den roten Balken, der massiv ausgeschlagen ist nach oben. Also zwischenzeitlich war das Gefühl bei den Leuten, die Wirtschaft geht abwärts und das senkt sich wieder und es gibt leichten Optimismus, was vielleicht auch mit solchen Meldungen zusammenhängt, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ähm, Menschen merken, dass die ihren Job doch behalten, dass diese Horrormeldungen auch zum Beispiel über die Folgen eines Gasembargos oder kein, ke keines Zuflusses mehr von russischen Gases, dass die so ein bisschen abgeklungen sind. Wir haben diesen Schock jetzt erstmal überwunden. Der Winter ist auch versorgungstechnisch erstmal abgesichert. Der nächste Winter wird jetzt herausfordernd. Aber es läuft ja äh, im Verhältnis äh, besser als gedacht. Deswegen auch die Wahrnehmung so bei den Leuten. Und äh, was ich natürlich spannend fand, ist immer äh, diese Grafik hier. Zuschreibung von Wirtschaftskompetenz. Und hier fällt eine Sache auf, äh, nämlich dass der schwarze, äh, der äh, die schwarze Linie geht nach unten seit einigen Jahren und die äh, Grüne ist leicht nach oben gegangen, geht mittlerweile aber auch noch äh, unten. Heißt, die CDU, die jahrelang, äh, fast die Zehnte lang, das Image der Wirtschaftspartei hatte. Das bröckelt, das bröckelt. Bröckelt das zu Recht?
1: Ja, also ich glaube, man muss auch hier die orangene Linie sehen. Die finde ich nämlich auch sehr spannend. Ja. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, die orangene Linie steht für keine der Parteien hat Ahnung. Ja. Ähm, und äh, die ist ja momentan die tatsächlich, glaube ich, die am stärksten ist. So, das ist halt eben spannend. Und ähm, ich glaube, bei diesen ganzen Bewertungen über, was sagen denn die Leute, wenn man den aufs Maul schaut, hat man insbesondere zwei äh, Probleme. Erstmal ähm, Wirtschafts Wissen und wirtschaftspolitisches Wissen ist jetzt gar nicht mal so gut verteilt so und ähm, dann fehlt auch eben häufig ähm, durch Nachrichtenlager auch so ein bisschen so ein Einblick. Ich glaube, es ist häufig auch was Gefühltes Mhm. und eben auch etwas, was dann im sozialen Nahfeld erzählt wird oder was dann irgendwie auch im Job erzählt wird und darauf reagiert man dann, und damit fasst mhm. man seine Meinung. Das muss aber jetzt tatsächlich ja nicht die Realität sein und ähm, ich glaube, die Zuschreibung der CDU ähm, an der Stelle ähm, ist halt so ein bisschen, weil das eben auch so perpetuiert wird, ob das jetzt tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist da noch mal was anderes. Ähm, was man aber denen ja nicht nachsagen kann, ist, dass sie keine besonders starke Nähe zur Wirtschaft haben und im Zweifel halt der Wirtschaftsfragen Vorrang vor Gesellschaft Fragen geben würden. Mhm. Und das wird dann falsch verstanden, als die äh, hätten dann Ahnung. So, ja. und ähm, das, das sieht dann ja am Ende dann, wenn man genau drauf schaut, ja dann auch immer anders aus. Da könnte man ja mal länger drüber schnacken. So, also von daher, das ist, das ist, glaube ich, spannend, weil ähm, über das Jahr ist, glaube ich, jeder durch diesen Medienzyklus mitgegangen und hat dann eben seine eigene Gefühlslage darauf abgestimmt und jetzt am Ende merkt man so, wie viel Einfluss haben denn überhaupt die Parteien? Ja. So, wie, was können die denn überhaupt machen? Oder ist das vielleicht doch irgendwie der, der der, der Irre da in Moskau oder so, ne? Also dieses, das, das glaube ich, wird da spiegelt sich auch so ein bisschen wieder.
0: Mm -hmm. Sehr spannend. Wir kommen auf das Thema ähm, Politbarometer nachher nochmal zu sprechen. Äh, die letzte interessante Grafik noch schnell: äh, die eigene Wirtschaftslage. Also wie geht's dem eigenen Portemonnaie der Leute? Das deckt sich in gewisser Weise mit dem, was die Leute befinden, wie es der Gesamtwirtschaft geht. Es gibt ein kleines bisschen Hoffnung. Ähm, wir überraschend sehen gut? Es ja ist
1: überraschend gut, Das hat mich total gewundert.
0: Ja ja, ja stimmt. Man sieht dass hier an Grünen an der grünen Linie die steht für gut, also Menschen geben an, dass sie ihre eigene Wirtschaftslage gut ist. Der ist 2022 massiv nach unten gegangen, geht aber mittlerweile wieder nach oben und gleichweise der rote Balken, der ist relativ stabil, die Menge an Teils-Teils hat zugenommen. Ich würde behaupten, dass Leute über ihre eigene Wirtschaftslage auch ungern sagen, dass es schlecht ist. Deswegen ist, glaube ich, der Rote auch so gering. Weil ich würde mal behaupten, das ist ja hier 12,5 Prozent, mehr als 12,5 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine schwere Wirtschaftslage. Das kann ja. man, glaube ich, so sagen, wenn man jetzt mal die Zahlen vom ähm, der Sparkassenpräsident war das ja, dass 60% Prozent der Leute es im Moment nicht mehr schaffen zu sparen. Die geben ihr ganzes Einkommen für die Alltagsbewältigung aus, weil Energie so teuer geworden ist, weil Lebensmittel so teuer geworden sind. 40% hatten vorher schon kaum Ersparnisse. 10% sind allein überschuldet. Also äh, das ist sozusagen, da geben mehr Menschen teils teils an. Aber wir nehmen das einfach mal mit. Es gibt ein auf niedrigem Niveau einen kleinen Aufschwung nach oben. Wir kommen gleich ja. beim Thema Klima auf äh, das Politbarometer zurück. Bleiben wir bei den Wirtschaftsmeldungen. Unternehmensgründungen äh, gehen deutlich zurück im Jahr 2022. Auch das äh, kann man, glaube ich, die Geschichte schnell erzählen. Kein Wunder, denn 2022 war ein Jahr der Unsicherheit. Äh, wir haben das hier sozusagen, sehen wir das, ja, das sozusagen die Stimmung äh, war schlecht. Wenn es Unsicherheit gibt, dann sind Gründungen nicht gerade gefragt, dann sind Investitionen auch nicht gefragt. Firmen müssen, wollen Planungssicherheit, wenn sie Geld ausgeben, mehrere Jahre lang ausgeben, ähm, Gründungen immer äh, riskant. Dazu der Zins, äh, der hochgegangen ist, also äh, sowohl Sehen wir das den Einfluss beim auf dem Immobilienmarkt, ähm, als auch eben hier. Also, da reagiert man relativ äh, sensibel. Und vor allem ist das Bittere, der wird ja nach und nach hochgetrieben, und eigentlich mit jedem Monat, den man wartet, werden die Konditionen schlechter. Äh, und jetzt würde ja wahrscheinlich, also wenn man. Veronika Grimm zum Beispiel, die zuletzt bei Tino im Interview fragen würde, was würde denn rationaler Konsument oder Investor machen, die würde natürlich sagen, der würde jetzt so schnell wie möglich, solange noch alles niedrig ist, aber nein, also in der Wirtschaft ist man dann auch risikoavers, da hält man dann zusammen, was geht und da wird das eben auf die lange Bank geschoben. Dazu passt auch die Meldung hier vom IFO-Institut, Unternehmen kommen schlechter an Kredite. 29% Prozent geben äh, an, dass sie aktuellen Kreditverhandlungen stehen und die Bank Zurückhaltung äh, übt. Also auch äh, von nicht nur von der sagen wir mal Gründungsseite oder Firmenseite, was wollen die, sondern auch die Banken, ja, die schauen auch mittlerweile genauer hin, äh, was ist da noch nachhaltig und was nicht, auch weil die Banken ja mit den mit den mit der Zinslage Probleme bekommen haben, die haben ja äh, sich über jahrelang äh, verpflichtet auch Niedrige Kreditzinsen unter Umständen äh, zu erheben und äh, haben jetzt das Problem, dass sich die Lage äh, ändert. Die Mischkalkulation muss irgendwie aufgehen und ich finde, hier sieht man so ein bisschen dran, dass die Zinspolitik der Zentralbank, die mit hohen Zinsen jetzt die Inflation abwürgen will, ähm, dass die, dass die destruktiv ist, weil wir eigentlich gerade wollen, dass viele Firmen investieren, denn wir haben einen Angebotsschock, äh, vor allem im grünen Bereich investieren und wenn hier Zurückhaltung ist und gerade im grünen Bereich haben es einige Firmen sowieso immer noch mal schwerer, die müssen mal mehr argumentieren, warum sich das dann doch rechnet, äh, ist das äh, keine, keine gute Nachricht, ebenso keine mhm. gute Nachricht. Thema Ungleichheit, heute groß diskutiert. Oxfam mit äh, ihrem jährlichen Bericht zur Spreizung der Schere zwischen Arm und Reich. Da sind ein paar absurde Zahlen dabei. Man kann das kurz zusammenfassen. Die Schere geht weiter auseinander. Äh, bitter ist vor allem diese Zahl, wie ich finde. Seit der Corona-Pandemie, also seit dem Jahr 2020, sind insgesamt äh, 26 Billionen US-Dollar an neuem Vermögen an das reichste Prozent gefallen. Das reichste 1 16 Billionen an die restlichen 99 Prozent, das ist jetzt global, in Deutschland ist es noch krasser, 81 Prozent des neu geschaffenen Vermögens ist an das oberste Prozent gegangen. Das ist eine krasse Zahl.
1: Ja, also äh, noch einmal ganz kurz zu den zu den Startups zurück. Ähm, ah, das okay, ist, glaube so, ich, ja. ne, 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 gar, kein, gar kein Ding. Ich brauchen noch gar nicht die, das Bild wechseln. <lacht> ähm, also das Ding ist, dieses, wenn man eben drauf schaut, wie sich das auch verteilt, ne? Also ein Teil der Startups investiert ja eben oder beziehungsweise arbeitet für andere Unternehmen und ein, ein Teil halt eben für den Konsumenten. Also mhm. B2B und B2C nennt sich das. Und äh, tatsächlich gibt es einen leichten Überhang bei B2B-Startups. Und wenn du dann aber so ein Umfeld hast, wo dann Unternehmen halt sagen, okay, lieber abwarten lieber die Unsicherheit da durchschippern und so weiter. Dann wechselst du da auch nicht so wirklich die Pferde, sondern hältst die mm -hmm. Patte zusammen. Das heißt, das ist ein richtig schlechtes ähm, Umfeld, um dann Startup zu starten. Und dann bei der Kaufzurückhaltung, und wie wir da eben auch so hatten letztes Jahr, äh, ist es mit Konsumenten ähnlich. Deswegen macht das total Sinn. Und bei der Kreditvergabe muss man ja auch irgendwie so gucken, halt immer so, welche, welche Branche betrifft das denn? Und das sind dann eben auch halt eben die Branchen, die äh, Corona-mäßig dann immer noch unter, unter ja. der Last gestanden haben. So, also was wir ja immer so sehen, sind auch immer noch so, Restausläufer, aber was man eben auch klar sagen kann, so die Gesamtlage ist halt irgendwie in allen Bereichen, also es ist ja auch der Wiedererneuerungsbereich, dieser Startup-Bereich, da mhm. kommen ja die Innovationen auch her und so weiter, das, das ist schon etwas, was schwierig ist und gleichzeitig ist das, was wir am Anfang ja auch hatten, so, ne, Wirtschaftswachstum und so weiter, irgendwo ist ja Wert geschaffen worden, so und der fließt halt eben nicht zurück jetzt unmittelbar in diesen Kreislauf, sondern ähm, der ist dann eben zum Teil halt irgendwie auch ein bisschen ungleich verteilt, so und ähm, das ist etwas, wo eine Gesellschaft dann irgendwann auch sagen muss, okay, wie nachhaltig ist das denn im sozialen Kontext? Mhm. Weil zu dem ganzen Nachhaltigkeitsthema ist ja nicht nur das Umwelt- und das Klimathema und so weiter, Biosphäre, sondern eben auch das soziale Thema. Und da haben wir hier einfach ein Hazard. Das ist das ja. ist richtig, richtig schlimm. Deswegen ist das, äh, dieser, dass die Leute sagen, ja, mir geht's eigentlich gut. Klar, da hast du halt diesen Standardfehler, sozialer erwünscht, halt, dass die Leute halt irgendwie vielleicht so ein bisschen das verdecken und mhm. dass sie sich auch selber in die Tasche lügen. Also ganz viele Leute glauben ja irgendwie, ich gehöre zum Mittelstand und mir geht's irgendwie gut und so weiter. Aber wenn Trockner und Waschmaschine ausfallen ist die, steht da ja die halbe Familie schief, sondern also ja. das, das ist glaube ich noch nicht vielen klar, dass die Lage nicht so doll ist und dass sie auch anders sein könnte, wenn es irgendwie anders organisiert wäre.
0: Ja, vollkommen bei dem neu geschaffenen Vermögen. Das ist äh, muss man jetzt noch sagen, wenn Oxfam schreibt, dass das erwirtschaftet wurde, da ja, ist. Äh, immer wichtig zu verstehen, also es ist zum Teil auch einfach, der Aktienmarkt ist wieder hochgegangen ja. äh, und das ist dann sozusagen Buchvermögen, weil die Aktien dann höher bewertet werden und dann ist sozusagen das Vermögen mhm. größer geworden, aber äh, das ist jetzt, darf man sich jetzt nicht so, also äh, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, äh, das ist jetzt alles sozusagen neue ne, neue, neue Produktionshallen, neue Straßen, neue Firmen, sondern das ist zum Teil auch einfach eine neue Bewertung. Deswegen sind die Zahlen immer, muss man genau reinschauen. Trotzdem ist dieses 81% Prozent in Deutschland an Vermögenszuwachs an das reichste Prozent. Das zeigt, was wir hier für ein Problem haben. Und das zeigt auch, wenn man so eine Nachricht hat, wie wir eben hatten, also Wirtschaftswachstum gewachsen, gestiegen, da partizipieren eben nicht alle dran. Ja, das geht dann irgendwann logisch nicht mehr auf. Ähm, die Forderungen von Oxfam äh, sind äh, eigentlich auch immer die gleichen, weil man aber da jetzt auch nicht groß innovativ sein kann. Vermögenssteuer, Übergewinnsteuer. Äh, interessanterweise äh, sagen die sogar noch die Übergewinnsteuer auch auf die Lebensmittelkonzerne. Lebensmittelkonzerne ist dann jetzt aber nicht mitgemeint unbedingt der Rewe und der Aldi, äh, sondern das ist eher der Nestle mitgemeint. Da äh, sind vor allem in den USA äh, zum Beispiel äh, große Fleischproduzenten mitgemeint, die mächtig abkassiert haben, also äh, da eher sozusagen die, die, die vorderen äh, Wertschöpfungsstufen. Nicht das, was wir jetzt, wenn wir an Lebensmittelkonzerne denken, denken wir an den Nidl und an den Rewe. Äh, da sind die Margen tatsächlich rel relativ eng, vor, vor, allem, ja. vor allem bei den Discountern. Äh, genau. Wahnsinn. Äh, ja, und wie du schon gesagt hast, natürlich auch beim Thema äh, Klima. Es äh, gibt eine neue Doku beim NDR, glaube ich. Äh, die Reichen und das Klima. Die hat auch relativ die Runde gemacht, wo der äh, Backhaus-Verleger äh, prominent im Jet kutschiert wird. Ja, und das sind dann die Bilder dazu. Ja, das natürlich äh, auch äh, Ungleichheit bedeutet, äh, in, oben wird in Saus und Braus gelebt äh, und dort eben auch entsprechend äh, mehr verschwendet, mehr Abfall produziert, mehr Emissionen produziert. Ähm, Immer sehr wichtig. Jetzt ein pikantes Detail zu den Grünen. Ähm, Katrin göring eckert hat das heute kommentiert und fordert eine Vermögensabgabe in Deutschland. Das hat sie schon mal gemacht, Mitte 22 gemeinsam mit der neuen grünen Abgeordneten Emilia Fester. Und das ist ja interessant, dass die Grünen äh, das fordern. Und Katrin göring eckert ist ja jetzt keine Unwichtige und keine Unbekannte, ja. ähm, Spannend ist dann der Realitätscheck, nämlich, dass am 11. November 2022 ist dazu eine Abstimmung im Bundestag gab, äh, soll eine Vermögensabgabe für Multimillionäre Multimillionär und Milliardäre eingeführt werden, beziehungsweise wurde die Regierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf dazu zu machen, und da hat sich Karin Göring-Eckert Ebenso wie alle anderen Grünen äh, dann dagegen entschieden. Also, äh, das in der Presse wird das immer schnell gefordert, wenn dann Oxfam so einem Bericht rauskommt, wenn es ans Eingemachte geht sind ja. die Mehrheiten dann doch äh, gefestigt und das ist, finde ich, aus einem Grund besonders interessant, hatten wir im letzten Wirtschaftsbriefing, dass die Grünen hier natürlich immer argumentieren mit ja, wenn wir da mit Ja oder Enthaltung stimmen würden, dann würde uns die Koalition platzen. Christian Lindner wiederum hat ein anderes Interesse, er will den Solidaritätszuschlag abschaffen und macht jetzt was ganz Interessantes, der zieht sich nämlich jetzt beim Bundesfinanzhof, das hatten wir äh, Letzte Woche, glaube ich, noch kurz mit drin, zurück und lässt dort sozusagen Verfahren um den Soli einfach verteidigt das nicht mehr. ja Also über Umwege macht er da seine Politik, wo es auch keine Mehrheit in der Koalition für gibt vielleicht äh, ist da doch äh, ein bisschen ein, ein bisschen mehr mut und ein bisschen mehr Gratlinigkeit, weil natürlich auch die menschen dann sich fragen wenn sie sowas sehen wie kann man das wie kann das immer in den schlagzeilen auftauchen aber sich real nichts verändern und wie kommen dann solche abstimmungen äh, zustande ja.
1: Und ich glaube, und das Ding ist auch, wenn du sie dann fragst, dann antworten sie ja auch gern. Also entweder mit dem, was du gerade eben als Argument vorgebracht hast, oder sie sagen dann von grundsätzlich lehnen wir alle Anträge der Opposition ab, ganz gleich, was drin steht. Oder ja. aber sie sagen sowas wie, naja, hier Fraktionszwang und ich fühle mich da irgendwie an Dings gebunden und so weiter. Dass von der anderen Seite da gedroht wurde nach dem Motto, hier, wir lassen die ganze Regierung platzen, wenn er so einen Stand macht oder so, das kaufe ich nicht. Im Nachhinein vielleicht, aber die haben wir sicherlich nicht vorgefragt, dieses nach dem Motto, so dürfen wir bitte ja stimmen oder enthalten. Das wird nicht passiert sein. Sondern das ist einfach auch etwas so, ähm, das, das gehört dann eben auch zu so, so einem politischen Prozess dazu, dass man das jetzt irgendwie mal so nicht gut findet. Grundsätzlich dafür, aber man findet ja keine Mehrheiten und so weiter. Im Grundgesetz heißt das halt eben, der der Abgeordnete ist seinem Gewissen Verpflichtungen kann eben allein abstimmen. Also wenn er wollte, könnte er ausreißen und es würde nicht mal eine Fußnote sein. Ja. So, aber damit hätte man was machen können und gerade Göring-Eckert hätte das machen können. So, also von daher so sich dann anschließend so dann rauszu oder jetzt dann eben halt diesen O-Ton dann da zu liefern, das ist halt, ähm, das ist Albern. Das, also dann, dann im Sommer
0: 22 gab sogar noch einen Gastartikel. Haben Sie noch einen Gastartikel dazu geschrieben? Also das ist ja nochmal eine andere Qualität als nur sozusagen den O-Ton rauszuhauen mit drei Zeilen äh, ist eine andere Qualität angesichts von Oxfam wäre das also notwendig, wäre sicherlich äh, sinnvoll, aber ja, äh, aus dem Parlament ist da glaube ich erstmal äh, nicht so nicht so viel zu erwarten. Wir gehen weiter und kommen jetzt langsam mehr Richtung Klima. Äh, auch da hat das Politbarometer einiges interessantes abgefragt. Äh, Sollen für weitere Braunkohlenutzung Abbaugebiete wie Lützerath ausgeweitet werden? 59% der Befragten dagegen und 33% dafür. Damit zusammenhängend Strom aus Kohle. Äh, Kohlekraftwerke sollen wieder stärker genutzt werden, 60% dafür. Mhm. Aber Abbaugebiete dafür ausweiten? Da wiederum 60, 59% dagegen. Ähm klimaschädliche Kohlekraftwerke zur Sicherung der Stromversorgung wieder stärker nutzen. Ja gut, äh, das ist hier dasselbe, genau. Äh, sind wieder 60% dafür. Die Bundesregierung tut genug für den Klimaschutz? Äh, nein. Also da ist die Mehrheit, die sagt, nein, Er attestiert, äh, die machen zu wenig, die machen nicht genug. Nur 26% sagen das Richtige. Von zu wenig, gut, das ist erwartbar, sind äh, die meisten Grüne, Linke oder SPD, FDP oder und CDU ungefähr gleich auf. Ähm ja, das soweit äh, zu den äh, Klimafragen. Äh, das ist spannendes spannendes äh, Zeugnis.
1: Ja, also das, das Ding ist halt dieses, ähm, ähm, also ich finde gut, dass wir das so besprechen, weil ähm, es ist in der Welt und dann lohnt es auch, dass man es rezipiert. Von der Sache her ist das natürlich so ein bisschen Horse Race äh, mäßiger Kram, weil ähm, ganz viele Leute sind sich über die Zusammenhänge auch gar nicht richtig bewusst, sondern den wird man halt irgendwie die angerufen haben oder so ein Mikrofon, Pushen-Mikrofon oder die Nase gehalten haben nach dem Motto, was ja. denkst du denn? Ja, nein, vielleicht so. Und das ist eigentlich für so komplexe Fragestellungen ähm, gar nicht wirklich geeignet, weil was sollen wir denn davon Ableiten. dieses Es gibt auch die Mehrheit will auch Tempolimit. So, die Mehrheit möchte auch eine eine starke Vermögensabgabe. Ist ja nicht so, als ob wir uns daran politisch orientieren würden. Sondern orientieren tun wir uns ja an was anderem. Und was ja hier drin steht, ist erstmal, dass da drin steht 59 dagegen. Okay, das ist jetzt nicht besonders überraschend. Da gibt es jetzt ja so seit Jahren schon einen wachsenden Konsens, aber es sind noch 33 Prozent dafür. So, das finde das, 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 das ich ja krass. Also ein Drittel von Deutschland sagt so: Ja, Braunkohle. Also, da kann man, da sollte man noch ein bisschen Gas geben, so, ne, also, da ist halt irgendwie auch noch so, was, was nicht ganz so um. Max noch mal ganz kurz ein bisschen runter, genau, das wahrscheinlich
0: sind, aus dieser Erwägung, ne, also diese Zahlen hängen wahrscheinlich zusammen, dass sie sagen, hier, also, zur Sicherung, Ener also, Energiesicherheit, äh, einfach aus der Debatte heraus, die wir jetzt seit, äh, jetzt seit Anfang des Krieges haben, äh, wir müssen Energiesicherheit, äh, unbedingt gewährleisten und a, äh, uns geht die Energie aus, Koh Kohle wurde ja auch reaktiviert Kohlekraftwerk ich glaube 20 Stück an der an der Zahl äh, hängt das zusammen
1: ja, denkbar könnte man so spekulieren, weil das eben sehr stark im Thema war, diese Frage von wegen, oh mein Gott, der Strom geht uns aus, das war ja auch etwas, was ja auch eben sehr stark auch so an der Realität vorbei debattiert wurde. Also ähm, also, es <lacht> war jetzt nicht so, als ob wir jetzt wie in Südafrika auf einmal irgendwie stundenweise Lastabwurf haben oder so, sondern das war auch eben auch so ein bewusstes Campaigning und das schlägt sich dann eben auch an der Stelle dann eben auf die Art dann wieder. Man könnte auch umgekehrt fragen, sowas wie warum da ein Genehmigungsverfahren äh, für Windkraft Anlagen zehn Jahre. Mhm. So ne? Also, ne, also wir haben jetzt ja nun zum Beispiel gestern, glaube ich, irgendwie über 60 Prozent nur irgendwie Windenergie für die gesamte Stromversorgung gehabt und so. Das heißt also, die Technologien sind ja da und jetzt nach hinten zu gucken macht natürlich Sinn, weil das jetzt gerade das ist, was verfügbar ist. Aber eigentlich müsste die Frage eine andere sein, nämlich nach vorne gerichtet in die neue Technologie hinein. Ähm, zu dem Parteienpräferenzen-Ding, das fand ich auch sehr spannend, weil ja. dieses mach, machen wir genug, dass die 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 braun-blauen da, die AfD, dass da ein Fünftel von sagt, die macht nicht genug. <lacht> Dabei ist bei denen ja eigentlich Konsens zu sagen, das gibt's nicht und wenn doch, dann sollen bitte irgendwie ganz schlimme andere Sachen passieren. Aber das selbst davon und das auch bei der CDU 40 Prozent das sagen, das müsste ja auch ein taktisches Element da drin, die hatten ja auch direkt, nachdem sie die ja, Wahl ja. gewonnen hatten, sechs Wochen später gesagt, wir tun nicht genug für Klimaschutz. Aber da stecken ja auch ein paar Leute drin, die das auch, glaube ich, auch ernst so sehen und das, das finde ich spannend, so auch mal so zu sehen, dass da ja äh, schon halt irgendwie ein paar mehr Leute vielleicht die Zeichen der Zeit erkannt
0: haben. Ich glaube, die äh, Union hat ja jetzt auch Fraktionsklausur, ich glaube, es war Fraktion, nicht Partei und hat dort ja auch für sich den Beschluss gefasst. Sie sind jetzt Klimaschutzpartei, <lacht> genau, genau. <lacht> und Partei der sozialen Gerechtigkeit.
1: Ja, nee, das ist alles. Ist, ist, vielleicht ist
0: deshalb, die, vielleicht deshalb, vielleicht haben sie nur diesen einen Schad aufgemacht und dann, ja, wir, ja, wir sind dabei. <lacht>
1: Ja. ja, das hat man ja mit der Klimaunion schon probiert und so weiter. Schön, also, das ja. ist so, die versuchen sich das immer irgendwie umzuhängen und so. Aber jedem ist ja klar bewusst, dass Kabinett März würde wahrscheinlich viele von den Sachen, die jetzt gerade versucht werden, hier die Bahn zu werfen, dann gern wieder abbauen. So. Und, ähm, also gerade, dass in konservativ regierten Ländern ja. dort das nicht richtig vorangeht und auch seit Jahren nicht so rangeht, das ist natürlich auch kein Zufall. So. Und ja. vielleicht will man sich auch nur die Legislatur retten, um danach dann vielleicht doch zu sagen, ja, also, Uran, ja, kann man sich schon noch was vorstellen und so. ne? Also es wäre durchaus denkbar. Ja.
0: Das kommt ja gebetsmühlenartig tatsächlich ja. Äh, von, von allen. Äh, haben wir nachher auch noch mal äh, drin, wenn wir äh, zum unserer Rubrik Diskussionsbedarf kommen. Auch Lützerath ist drin. Deswegen gehen wir äh, an der Stelle noch mal kurz äh, darüber. Aber nachher müssen wir auch noch mal über Lützerath natürlich sprechen. Äh, wir, wir widmen uns weiter den Schlagzeilen. Die IEA, das ist die Internationale Energieagentur, erwartet starkes Wachstum bei sauberen Technologien. Wenn die Staaten ihre Energie- und Klimazusagen vollständig umsetzen, werde sich der Herstellungswert von sauberen Energietechniken bis 2030 auf gut 600 Milliarden Euro mehr als verdreifachen. Die Zahl der damit verbundenen Arbeitsplätze könnte sich auf fast 14 Millionen im Jahr 2030 mehr als verdoppeln heißt äh, grüne und saubere Energien als äh, Wachstumsprojekt. Äh, Jetzt hattest du mir im Vorgespräch schon gesagt, diese 600 Millionen äh, Milliarden, sorry, ähm, das klingt erstmal viel, aber das muss man ins Verhältnis setzen.
1: Wozu? Ja, ja genau, man muss das ins Verhältnis <lacht> setzen zu dem, was wir momentan noch in fossil investieren und man muss das auch ähm, schauen, wo institutionelle Anleger gerade auch noch in andere Energieformen reingehen. Ähm, ich würde aber, bevor ich das äh, äh, die die Pointe sage, äh, noch mal ganz kurz äh, hier drauf eingehen. Also die IEA ist schon eine, eine okaye Quelle, aber manchmal liegt sie und gerade bei Renewables ein bisschen daneben. Ähm, diese Zahl dürfte deutlich zu klein sein. Mhm. So, Also wenn man das jetzt wirklich so umsetzt, also auch in Deutschland so umsetzt, dann dürfte man das ähm, ein Vielfaches davon haben. Ähm, wir geben äh, allein im letzten Jahr haben wir über 700 Milliarden ausgegeben, äh, nur im Privatsektor, nur für fossile.
2: Mhm.
1: So, ne? Und der, davon wird von 600 Milliarden dafür. Also, wir, wir reden ja hier von, dass das im Prinzip den gesamten Energiesektor umkrempelt. Also, ja. ist, ist jetzt, selbst wenn die Zahl stimmt wäre das halt irgendwie ziemlich klein und ähm, unter den äh, tatsächlich hier den den großen Anlegern ähm, da wird momentan geschätzt, dass über 80 Prozent, ähm, sei es jetzt im Uran-Exploration oder tatsächlich mhm. Uran-Bienen und so weiter, also da halt immer noch ein Stake in Nuklear sehen. Ähm, jetzt nicht unbedingt in Europa oder Deutschland, da ist man klug genug ähm, die Dinosaurier-Technologie nicht nochmal anzufahren, aber es gibt ja durchaus noch andere Länder, die dann sagen, wir setzen doch auf diese Karte ähm, und da erwartet man dann eben, okay, damit möchte man dann den Brennstoff dafür liefern. Also das klingt jetzt geil, so aber tatsächlich rundherum äh, ist viel mehr äh, am Laufen, was genau in die andere Richtung geht.
0: Ja, mir fällt gerade noch mal ein, vielleicht Stichwort Kommunikation. Äh, das ist ja hier auch, also bewusst das als was Positives, vor allem in Verbindung mit den Arbeitsplätzen zu verkaufen. Das ist auch eine Strategie, die Robert Habeck ja auch nachgeht. Also ich erinnere mhm. mich, als er den Wärme Pumpengipfel hatte, also als er die Wärmepumpenindustrie da hatte und dort einen Hochlauf äh, verkündet hat, da hatten wir das Video hier dazu, äh, da hat er das auch immer wieder damit verbunden, dass das natürlich auch in Deutschland neue Wertschöpfung, neuer materieller Wohlstand und neue äh, Jobs bedeutet. Wie siehst äh, du das, äh, diese Art der Kommunikation? Ist das äh, gut, ist das sinnvoll? Um, sie, sie, sie passt in das
1: System, in dem wir sind. So, mhm. also im Sinne von so, wenn du jetzt wirklich sagen willst, willst du willst das Thema auf die richtige Art frame, willst du damit reinkommen und so weiter, dann geht gar kein anderer Weg dran vorbei, weil es ja immer gesagt wird, das ist ja auch etwas, was eine etabliertes ja eigentlich im Prinzip auch so eine Halblüge ist nach dem Motto, wenn jetzt wer was fürs Klima tun, dann werdet ihr alle arm verliert alle euren Job. Mhm. So und dann die Industrialisierung und so weiter. So und damit kannst du natürlich dem ein Tatsächlich richtiges Gegennarrativ entgegensetzen, dass du eben sagst, so dieses, na, wenn wir anfangen, jetzt selber Solarpaneele halt irgendwie herzustellen oder auszuliefern oder ihr Wärmepumpen verbauen und so, dann entstehen da natürlich Arbeitsplätze, die es noch nicht gibt. Und das ist so. Also wir mhm. reden ja bei Solar über eine Versiebenfachung ja, ja, ja. von dem, was Solar ist. Das sind, das sind also riesige Massen an Arbeitsplätzen, die wir momentan, selbst wenn wir sie halt einstellen würden, ähm, äh, gar nicht so schnell die Leute dafür ausbilden können. Also von daher, das ist alles, ja, es ist richtig. Und gleichzeitig ist es halt, ja, es, es passt zu dem Systemzustand heute, aber ja. irgendwann in einer Zukunft sollte das eigentlich nicht der, so das Hauptargument sein, sondern eher so etwas, damit schützen wir kommende Generationen.
0: Ja. Stichwort, wir haben die Leute dafür nicht. Ich würde ja immer sagen, also der Staat ist dann gefordert, Robert Habeck allen voran als Wirtschaftsministerium dort Gas zu geben äh, mhm. und erstens Anreize zu setzen, Quereinsteuerprogramme meinetwegen zu machen, die Hürden runterzuziehen und das Signal muss sein, also dort Ingenieur, Handwerker, äh, Installateur, Monteur zu sein, lohnt sich finanziell, das ist ein gutes Geschäft, äh, geht da rein. Ähm, da ja. sehe ich aber bisher tatsächlich nichts. Also da, da, da wartet man ja, also man baut vor allem viel auf, da, auf private Investitionen und auch darauf, dass die Privaten da sozusagen auch die, die Kampagnen fahren und auch die Leute äh, da suchen. Macht im Bildungsbereich ähm, oder auch vom Arbeitsminister kommt ja relativ wenig
1: ja, das ist so. Also da gibt es ganz wenig Impulse. Also da ist auch die Frage, so wer muss zuerst zucken? ne Also dieses typisches Henne-Ei-Thema. Ja. Wenn ich nicht genügend Leute habe, nicht genügend Panels, dann kann ich sie nicht verbauen. Wenn ich nicht genügend Nachfrage habe und so Also irgendeiner muss ja irgendwo den ersten Impuls setzen. Ja. Und das äh, da gäbe es wahrscheinlich, weil es ja nicht darum geht, jetzt irgendwie der ganz große Energieanlagentechniker zu sein, sondern vielleicht halt irgendwie so äh, Leitung anschließen zu können und so, dass du dann vielleicht auch in so einem, Zwei, drei Jahre Crashkurs oder so, ja. da Leute halt eben querqualifizieren kannst, vielleicht auch noch für Wärmepumpen und so. Wir haben ja neben dem Energiethema ja auch noch das Wärmethema. Ja. So, und da müssen wir massiv Dinge tun. Also von daher, das wird ja total Sinn machen, aber dafür brauchst du mal diese eine Initiative. Ja. Und ich sehe das im privaten Bereich momentan gar nicht, dass er Akteur ist. Mhm. Und da könnte man den Impuls setzen. so ja. Das wäre, glaube ich, wichtig.
0: beim äh, Weil du gerade nochmal Wärmepumpen erwähnst, da war spannend, da hat äh, Robert Habeck insbesondere betont dass äh, das ist dass die dass, dass man Umschulungen äh, anbietet äh, vor allem dann im großen Stil für äh, Dachdecker auf Wärmepumpeninstallateure weil der ist wohl die Dachdecker dann weniger bräuchte äh, und dort äh, entsprechendes Vorwissen ist also äh, solche also Lösungen gibt's wenn man da anfängt äh, zu suchen und um was zu machen aber bisher ist mir das zu viel Geklage und zu wenig Kampagne machen. Plan mache ja. genau, genau. Ja, genau. Ja. wir gehen weiter Bundeskabinett billigt Smart Mieter, äh, mhm. Digi äh, digitale Stromzähler. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist im Prinzip so ein, so ein Bauteil, was da eben dafür sorgt, halt eben zu schauen, okay, wie viel Strom geht jetzt wirklich durchs Haus, in Haus, was wird da verbraucht und so weiter. Ja. Und was jetzt irgendwie klingt nach dem Motto, ich spare mir halt den Ablese, Heidi, ähm, ist aber tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Denn äh, momentan, also für dieses ganze Konzept von dezentraler Energieversorgung und erneuerbare Energien ist das ein ganz wesentlicher Teil. Smart Grid und Smart Meter in der letzten Meile, also sprich mhm. an der Verbrauchsstelle. Und der Hintergrund davon ist, ähm, Früher und früher meint so vor 60 Jahren und ich glaube viele Jahre danach immer noch, hat man quasi Kraftwerkspunkte so geplant, dass man geguckt hat, wie viele Köpfe gibt es, wie viele Haushalte und hat dann im Prinzip so ein Standardlastprofil entwickelt und gesagt so, der verbraucht so viel. Und wenn da so und so viele Leute leben, brauchen wir Y-Kraftwerke und, und fertig. Mhm. Aber das natürlich hat mit der Realität nichts zu tun, weil heute unterschiedliche Nutzungsprofile da sind. Eine mehr verbraucht, weniger verbraucht, anders verbraucht im Winter als im Sommer, blablabla. Bla bla. Und wenn wir jetzt noch dazu kommen, dass wir Wärme äh, elektrifizieren, durch Wärmepumpen und so weiter, dann haben wir auch nochmal andere Verbrauchsprofile plus E-Mobilität und so weiter. Es wird also komplexer. Und damit du dann Lasten vernünftig ähm, tatsächlich steuern kannst und so weiter und Verbräuche, musst du die halt eben sehr gut ablesen können. Und deswegen ja. helfen dann diese smart Meter enorm, um da weiterzukommen. So, und da sieht das eben so aus, dass man, glaube ich, bis 2025, also ab 2025 genau. muss man das, glaube ich, anbieten. Und ab 2032 oder 35 ist es Pflicht oder so. Also das geht jetzt tatsächlich ziemlich nach vorne. Und das ist schon ein wesentliches Infrastrukturding. Also ich höre das seit Jahren und mhm. gefühlt geht da nie so richtig was. Und das ist jetzt mal ein Move. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte.
0: Ja, bringt vor allem also dann Effizienz, ja, weil man besser planen kann ähm, und besser steuern kann. Das ist äh, das und ist und gut.
1: auch selber. Also ich selber kann ja mit diesem Feedback auch viel mehr machen. Also ja. ich Jens kann jetzt hier nur am Ende des Jahres oder wenn ich halt irgendwie so eine App runterlade halt irgendwie unterjährig halt irgendwie gucken, was habe ich dann verbraucht? Und so ein Smart Mieter kann halt eben auch, wenn das entsprechende auslese und äh, Datenerfassungsdaten halt eben auch mhm. sagen, okay wann, wo, wie, war da was und so. Also, ja. dass ich auch selber mein Verhalten an, an äh, denken kann.
0: Was, was ich jetzt krass fand, was nicht nur sozusagen Verbrauch anpassen geht, sondern auch, dass äh, flexible Preistarife sozusagen geplant werden. Ja, also, je nachdem, wann man irgendwie einen Flug oder eine Bahn bucht, da kennt man das, der Preis unterschiedlich. Aber hier soll dann äh, unter Umständen der Preis sogar variieren. Ähm, also, mit, mit Tageszeiten, ja, also, wann, wann, sollen die, wann sollen die Autos geladen werden? Das ist interessant, äh, einerseits aus, also einige das Sinn macht wahrscheinlich, wenn die Autos nicht, die E-Autos dann nicht tagsüber angeschlossen werden, wenn auch äh, Licht an ist, PC läuft und alles weitere, andererseits ähm, auch zu viel Verärger führen kann, zu viel Ärger führen kann, wie ich, wie ich mir vorstellen kann. Oder? Ja,
1: jetzt kommts, jetzt kommts, genau, jetzt kommt es halt drauf an, wie man hier, ähm, sage ich mal, äh, Dinge der Daseinsvorsorge so steuert. Ähm, also die Idee dahinter ist äh, beispielsweise, ich habe jetzt irgendwie angenommen, ich wohne auf dem Land, ein Familienhaus mit Solaranlage auf dem Dach, Elektromobilität halt eben draußen vor der Tür. Dann ähm, habe ich im Winter, also habe ich im Sommer äh, zur Mittagszeit habe ich dann eine große Ausbeute, aber wenig Verbrauch. Wenn ich jetzt keine Speicherkapazität hat, speichere ich ein, so ähm, und äh, kriege dafür halt irgendwie Geld, so. Mhm. Und ähm, aber in dem Moment ist ja sehr viel Strom im System. Das heißt, dann ist ja eigentlich auch im Prinzip ein anderer Preis da und so. Also im Prinzip ist das so beste Marktgesetze, die da ja, laufen. Ja. So, und, ähm, gleichzeitig ist es so, dass jeder, wer dann auch ein starkes Elektroauto hat, dann auch draußen einen flexiblen, Ver also nicht nur Verbraucher, sondern auch Speichergegenstand hat. Das nennt sich dann mhm. bidirektionales Laden. Und mit so einem E-Auto kannst du auch so ein Einfamilienhaus betreiben für eine gewisse Zeit. Das heißt also damit hätte man dann die Möglichkeit auch so ein bisschen äh, äh, Lastzustände, die dann irgendwie nicht so geworden sind, dann irgendwie damit zu steuern. Und wenn man sagt, also das ganze Stromnetz und ist ja dann dezentral, es gibt ganz viele Erzeuger, die dann eben auch so atomisiert sind und nicht einfach nur so drei großen Firmen gehören, dann könnte man natürlich davon ausgehen, wenn da gute Marktmechanismen dahinter sind, dass es für alle insgesamt günstiger wird. Wenn man jetzt allerdings das wieder unter dem oligopol wie es jetzt gerade sind sieht mhm. oder so, dann wird das mit Sicherheit ätzend, weil es dann wahrscheinlich dann irgendwie mittel viel und viel kostet oder so. Ja. Also von daher das muss man tatsächlich dann schauen.
0: Ja. Verstehe. Da ist dann äh, unser Verbraucherschützer wieder gefragt, unser äh, Oberster, äh, der ja gar nicht mehr beim Verbraucherschutz ist, sondern bei der Bundesnetzagentur. Äh, der wird wahrscheinlich mhm. dann mächtiges Wörtchen mitzureden So ein Smart Meter, was kostet das dann? Weißt du das zufällig? Ungefähr? Ähm, ich, ja, was,
1: ich glaube, ich glaub, das sind dann wahrscheinlich irgendwie sowas, das gibt dann auch irgendwie gestaffelt, was man da umlegen kann. Ich glaube, für Das ist so gar nicht ein, so viel, für, ne? Das sind irgendwie 30 Euro im Jahr, wird ja, dann wahrscheinlich okay. so ungefähr sein, für jetzt irgendwie eine kleine Familie. Ähm, aber. Ja, also für, für viele Familien ist das auch ordentlich Geld. So, ne? Aber wichtig ist erstmal, dass es überhaupt erstmal da ist, weil das ein Baustein ja. ist, der für dieses Gesamtkonstrukt halt eben wichtig ist.
0: Ja. Sehr spannend. Um, <lacht> das ist ein super Ding. Das ist eine Meldung, also da muss man, da musste man erstmal gucken. Das war also <lacht> Agenturmeldung, aber die dann auch zu ganz vielen Kommentaren geführt Wir haben hier den Zeitartikel dazu, aber, ob das nicht aus dem Postillon ist. Also, es äh, <lacht> klingt komisch, aber äh, der Ölkonzernchef, äh, der gleichzeitig äh, auch äh, Industrieminister ist, der Vereinigten Arabischen Emirate, soll der Präsident der diesjährigen UNO-Klimakonferenz äh, werden. Äh, warum ist das schräg?
1: Ja, das sieht natürlich ein bisschen seltsam aus, weil das ist erstmal so, als ob du die Frösche fragst, ob du den Teich trockenlegen darfst. So, ne? ja. Jetzt ist, hat er als als Figur selber auch tatsächlich eine Track-Record im Bereich Erneuerbare. Mhm. So, ähm, also der investiert da auch irgendwie kräftig und so weiter, so, aber trotzdem ist er natürlich ein Interesse an einer anderen Stelle. Gleichzeitig muss man aber auch den, das die Kirche im Dorf lassen. Also, das ist schon wichtig, dass das Ausgeberland ein Interesse daran hat, dass wirklich eine gute ja. Konferenz da ist. Die nehmen ja auch so programmatische Anteile, ist ja auch bei denen und so. Jetzt ist nur weil er da ist, da scheine ich das nicht das Problem. Da muss man eher sagen, die Region ist das Thema. Mm. Ähm, weil äh, da natürlich im Prinzip gegen deren Urinteressen gehandelt wird. Ja, so. ja. Ähm, also das muss man eher so ein bisschen kritisch sehen. Aber von der Sache war das schon lustig, weil wir haben jetzt irgendwie <lacht> jetzt gerade die WM gehabt, wo wir natürlich richtigerweise auch eine ganze Menge diskutiert haben. Ja. Und jetzt war das in Ägypten schon so eine halbe Shitshow. Und dann jetzt sowas, das wird halt irgendwie ja spannend.
0: Ja, ähm, interessant, du sagst Track Record in Sachen Erneuerbaren. Ähm, damit meinst du vielleicht äh, das hier, dass er äh, <lacht> maßgeblich äh, vorangetrieben hat, dass es dort äh, in der Nähe von Abu Dhabi, ist es, glaube ich, gewesen, genau, äh, eine Zukunftsstadt gebaut werden sollte, die Mazda City. Das war mhm. kurz vor der Finanzkrise. Und dann hat man da mhm. angefangen und dann kam Finanzkrise und dann hat man gestoppt. Und äh, da sollten eigentlich 50.000 Menschen leben in einer, ja, äh, Zukunftsstadt, sagen die. Also alles sozusagen auf dem Reißbrett, am Schachbrett geplant, wie das dann perfekt sein soll mit äh, alles schön durchlüftet und äh, richtigen Materialien verbraucht und Kreislauf und weiß ich nicht was. Äh, aber daraus ist nicht besonders viel äh, geworden. Du hast dich da mal mit beschäftigt oder
1: ich bin dem vor Jahren mal begegnet und ja. äh, war damals skeptisch. Ähm, das sind dann auch so Liebhaberei-Sachen von den Potentaten dort mhm. vor Ort. Das gibt es ja auch mit Neom und so weiter, was da so ein, glaube ich, MBS-Thema ist und so. Es gibt da so mehrere so Stadt der Zukunft-Ding, wir gehen voran kulturell und zeigen euch mal hier in der Wüste, wie viel toller man das machen kann. Ja. So Und äh, da muss man dann immer das Konzept schon an sich in Frage stellen und so weiter und auch Kunststädte und so weiter, die sind dann auch selber dann eben sehr synthetisch, sind die Frage, du musst die Leute dann hin umsiedeln. Und so. mhm. Also es alles alles crazy. Zwischen all den Sachen, die sie eigentlich als Liebhaberei-Sachen machen sollten, gäbe es andere Zukunftsprojekte, womit die sich positionieren könnten. Die könnten zum Beispiel auch ähm, noch größere Solaranlagen bauen oder was das ja. nicht, oder, oder da. Na, aber dann einfach nur zu sagen, wir bauen jetzt hier mal eine besonders tolle Stadt. Das ist halt so ein bisschen... Na, mhm. na, aber neben dem, dass er hier Master dann nicht so richtig weitergebaut hat und man hat damals schon gesagt, das ist wahrscheinlich die größte grüne Stadtruine Ruine ever ähm, äh, hat er aber auch so eine Reihe von, von, von Fonds und, und Geschichten so im Bereich mhm. Wasserstoff und so weiter also glaube ich auch ist so ein bisschen Interesse, ein bisschen Diversifikation ist auf jeden Fall nicht das Kerninteresse und mhm. ähm, da muss man einfach den Interessenskonflikt den muss man darin sehen und er wäre schlau daran das direkt selber zu benennen also ja. würde das ownen, so, ne, dann könnte das Ganze ja drehen. Das ist ja eigentlich die letzte Chance, das zu machen. Ansonsten kannst du jetzt einfach nur so zu tun, als hättest du da keinen Interessenkonflikt.
0: Ja. Ja, ja. Ich meine, also es ist auch von uns natürlich einfach gesagt, ja, also vor allen Dingen Emirate, da also, das ist halt das Ölgeschäft äh, halt so ein riesiger Teil der Wirtschaft. Äh, Identität, ja. der, Identität der Wirtschaft, das ist deren, deren, <lacht> den Rohstoff, den die halt nun mal haben. Ähm, der, das, das ja. ist für die, also das das, das ist nicht einfach. Also es ist leicht gesagt, ja, wir, wir verzichten hier irgendwie ein bisschen auf Öl. Macht doch auch mal mit. Das, das ist leichter gesagt als getan.
1: Das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei, dass den man dabei nicht vergessen darf, dass grundsätzlich ja jedes Land da irgendwie eigene Interessen in diese Transformationsdebatte einbringt und einige dann auch möglicherweise keine wirkliche Zukunft haben werden. Und auch damit müssen ja. wir uns beschäftigen dann. Ähm, also vor 60 Jahren war das noch anders. Na, also vor 60 Jahren, also so bevor dann die gesagt haben, von wegen so, ja, hier, jetzt nehmen wir das mal selber in die Hand, ähm, äh, sah das ja auch nochmal anders das heißt, Es gab ja eine Zeit vor dem Öl, was jetzt nicht heißt, dass man dahin unbedingt zurück muss. Aber man könnte ja auch die ganzen Reichtümer, die man jetzt so erwirtschaftet hat, so ähm, auch überlegen, wo man sie jetzt einsetzt in eine echte Transformation. Und das ist nicht die. Wenn ich jetzt eben Öl habe, aber auch viel Sonne, dann würden mir vielleicht das eine eine andere Business Case einfallen, der da klimafreundlicher wäre. So, ne? Aber dann einfach nur zu sagen, ich investiere jetzt in die Automobil- und fossilindustrie in Europa, ja. um bei denen das Interesse hochzuhalten, bei mir zu kaufen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen auch so ist James Bond Bösewichtmäßig. Ne? Ja ja. Das,
0: äh ja ja, stimmt. Und neben dem volkswirtschaftlichen Interesse für das Land als Ganzes hast du halt ganz viel betriebswirtschaftliches Interesse. Deswegen, ja. also schicken sind dann natürlich massenhaft Öllobbyisten, die einfach auch betriebswirtschaftliche Interessen haben, die halt da Geschäfte führen, Ölkonzerne haben, Ölfirmen haben und deren betriebswirtschaftliches Interesse ist, das Öl aus dem Boden zu pumpen und für möglichst viel Geld zu verkaufen.
1: Nur, nur der Satz noch hinterher. Ne? Bei der letzten Konferenz waren, glaube ich, drei oder 400 mal mehr Lobbyisten da als NGO-Vertreter. Oh, ja. so, ne, das, also, das wird diesmal ja genauso sein. Und man darf sich das ja, ne, der sitzen da die Delegation, die treffen sich da, die reden, die haben natürlich auch vorher schon geredet, gibt ja so, auch so, so ein Sherpa-Prozess und so weiter. Ja. Und dann schnacken die und sollen was aushandeln. Und gleichzeitig treffen sie morgens in der Mittagspause oder abends dann irgendwie so, einen, so, einen, so einen flotten Lobbyisten, der ihnen dann erzählt von wegen so, ja, aber guck mal, und das muss doch nicht alles jetzt sein. Und überleg doch mal, da sind auch Chancen drin und so. Also, das, 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 das macht dann auch ein bisschen was von mit dem Ausgang.
0: Ja. Hier nochmal mal kurz die Zahl, insgesamt ah, mehr als 600 an. Lobbyisten für Öl, Gase und Kohle und die Emirate hatte 1000 Delegierte da, die meisten Teilnehmer angemeldet äh, und 70 äh, davon äh, als Öllobbyisten. Ja. Das ist sogar noch richtig im Kopf. Ja, crazy. Crazy. Master City ja, da äh, gibt es bestimmt auch interessante YouTube-Videos äh, und Imagefilme dazu, wer sich das äh, angucken will. Jetzt habe ich eben äh, die Grünen kritisiert für ihre Vermögensabgabe. Jetzt will ich sie loben. Ähm, und zwar gibt es ein äh, Positionspapier äh, von äh, den Grünen in Berlin hier. Um, das haben sie bei der IG Metall vorgestellt. Und äh, das ist quasi ein industriepolitisches Framework, Rahmenwerk, äh, paar Ideen, wie soll sozusagen weitergehen mit der Berliner Industrie jetzt gar nicht deutschlandweit. Trotzdem sind da, äh, wie ich finde, ein äh, paar sehr interessante Punkte dabei. Ähm, die äh, Bettina Jarasch, äh, die hängt auch auf ganz vielen Plakaten hier. Wer in Berlin ist, hat sie sicherlich schon mal äh, gesehen. Äh, die hat das scheinbar verantwortet und äh, also, kein Angst vor Verstaatlichung, kein Problem mit Verstaatlichung ist hier die Überschrift und das ist auch das, was äh, da herauskommt. Also, Transformation wird dort gedacht mit mehr Staat. Ähm, hier zum Beispiel, äh, der Staat eine, soll eine in einer herausragenden Rolle agieren. Dazu gehöre, das ist jetzt spannend, die Rekommunalisierung des Fernnetzes und die Mehrheitsübernahme der GASAG, ebenso wie eine branchenspezifische Ausbildungsumlage. Und die verfassungskonforme Verstaatlichung von Wohnungsunternehmen. Also Infrastruktur. Es ist so ein bisschen so ein Wandel von dem, was wir hatten. Also äh, viel Infrastruktur, auch ja Energie und Strom und Fernwärmeinfrastruktur äh, privatisiert. Und äh, das wird jetzt zurückgedreht, weil man nicht nur in der Krise, sondern auch wegen der Notwendigkeit. Äh, Klimawende, Wärmewende, Verkehrswende, halt merkt, okay, wir müssen wir müssen da was machen. Gazak zur Erklärung, ist ähm, großer äh, Energieversorger in Berlin. Ich glaube, die haben knapp eine Million, ein bisschen, bisschen weniger, 700.000 äh, Haushalte, die die äh, versorgen. Interessant, äh, spannend. Dazu hat dann noch eine andere Meldung gepasst die habe ich tatsächlich aus Zeitgründen äh, rausgenommen. Äh, da ging es äh, darum, dass auch in Davos Vorgespräche, also jetzt nicht nur das kleine Berlin, sondern auch groß, dass dort auch äh, nicht mehr Globalisierung, Globalisierung, Globalisierung angesagt ist, sondern äh, wieder mehr Lieferketten nach Hause holen, wieder mehr Wertschöpfung nach Hause holen. Also das ökonomische Paradigma wandelt sich so ein bisschen ähm, durch die Krisen, die wir hatten. Ob das nachher am Ende wirklich gut wird, äh, stellen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Aber wir nehmen das erstmal nur für den Moment mit auf. Dann kommen wir noch mal kurz weg vom Thema Klima. Wir kommen gleich wieder äh, dorthin. Äh, mal kurz was handfestes. Äh, handfestes von Christian Lindner, der ist heute noch äh, fast gar nicht vorgekommen. Aktienrente. Lindner hat seinen Wunsch erfüllt bekommen. Endlich eine Aktienrente. Äh, jetzt muss man dazu sagen. Aktienrente sollte das Baby eigentlich mal heißen und es sollte auch eine Aktienrente werden, aber eigentlich hat das nicht mehr viel mit der Aktienrente zu tun, die Christian Lindner sich mal gewünscht hatte, nämlich, dass ein Teil der Beiträge, der Rentenbeiträge, dann in, äh, in einen Fonds investiert wird und dann quasi gleich an den Kapitalmarkt äh, in. Angelegt wird und dann, dass die Rentner noch individuelle Ansprüche haben, ja, also dass quasi unsere Renten, unsere Rentenbeiträge direkt äh, an den Finanzmarkt gehen. Das alles passiert nicht. Was passiert? Es sind 10 Milliarden, die die Ampel jetzt einmalig äh, anlegt, äh, anlegen lässt über die öffentlich-rechtliche Kenfo-Stiftung. Ähm, ursprünglich war geplant, dass die Bundesbank das machen soll. Das macht sie jetzt nicht, macht jetzt eine schon etablierte äh, Stiftung. Wo kommen die 10 Milliarden her? Die 10 Milliarden kommen aus dem Verkauf von Staatsanleihen, sind also Schulden. Das Interessante, da das keine Ausgabe ist, sondern eine Anlage, ja, gibt zwar Geld aus, aber bekommt dafür eben äh, okay. die Titel, genau. Äh, ist das eine finanzielle Transaktion? haushaltjährig, und finanzielle Transaktionen sind von der Schuldenbremse ausgeschlossen. Das heißt Ach, guck an. Ja, 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 ja. Das heißt, also ähm, nur weil Christian Lindner jetzt 10 Milliarden für die Aktien, für seinen Generationenkapital heißt das jetzt, hat er noch schnell umgenannt, äh, bekommt, muss nicht irgendwo anders Geld fehlen, sondern das ist an top. Sie könnten theoretisch also auch mehr machen. Lindner wünscht, hätte sich ja sowieso einen dreistelligen Milliardenbetrag gewünscht. Plädiert jetzt darauf, dass man das doch über 15 Jahre machen soll. Dann hätte man 150 Milliarden eingezahlt plus die Renditen und Zinseszins in der Zwischenzeit. Dann hätte man dann einen fetten dreistelligen Milliardenbetrag. Und dann könnte man doch mit den Renditen was machen. Die Beiträge senken, die Renten anheben. Nein, das alles nicht. Eigentlich will er nur den Zuschuss aus dem Bundeshaushalt schmälern und minimieren. Jedes Jahr schießt der Bund im Moment ein bisschen mehr als 100 Milliarden dazu und das soll minimiert werden bzw. in Zukunft nicht so stark steigen. Wenn man so will, ist das, was er da alles macht, also eigentlich nur ja, eine Aktienrücklage für den eigenen äh, Bundeshaushalt. Also, weder sind dort individuelle Rentenansprüche betroffen, ähm, noch haben Rentner damit irgendwas zu tun. Es gibt kein Verlustrisiko für Rentner, ähm, selbst wenn das Geld crasht, wovon nicht auszugehen ist, denn also, das wird ja jetzt über Jahre angelegt, ja, und also, wenn das Geld crashen würde, weil die Börse da so crasht, dann hätten wir ganz andere Wirtschaftsprobleme auch, dann hätte auch die die ein Problem. Da würde immer viel mit Mythen tatsächlich agiert, so nach dem Motto, äh, habe ich zuletzt auf Twitter gesehen, gestern ging das, glaube ich, rum, da hat jemand einen Tesla-Chart über die letzten sechs Monate geteilt und der ist runtergegangen gesagt, hier, wir verzocken hier unsere Rente. Also all das ist das nicht. ja. Es ist viel, viel weniger. Die Kritik von links ist deswegen häufig überzogen. Es ist gar nicht so schlimm. Aber die Liberalen sind auch gleichzeitig enttäuscht. Denn es ist gar nicht das, was die unbedingt wollen. Das ist vielleicht das Interessante. Also es ist ein bisschen ja Placebo, wenn man wenn man so will. Interessant, und das wäre jetzt die Frage an dich, man könnte ja mit diesen finanziellen Transaktionen ganz tolle Sachen machen, wenn man die nicht sozusagen äh, damit nicht zur Kenfo bringt und die legt die am Aktienmarkt an, sondern wenn man damit zum Beispiel eine öffentliche Investitionsgemeinschaft, äh, eine öffentliche Investitionsgesellschaft äh, gründet und sich daran beteiligt, die damit ausstattet und die das Geld dann wiederum anlegen, um Windparks zu bauen, Solarpaneele auf Dächer zu montieren von öffentlichen Gebäuden. Äh, da ging eine ganze Menge an der Schuldenbremse vorbei. Also das Tool ist mhm. eigentlich nett.
1: Ja, also das ähm, zuerst einmal dieses ähm, vielen Dank, dass du dir auch diese Mühe machst, das so gut zu erklären, ähm, weil ich war nämlich tatsächlich auch da nicht ganz so äh, hinterher, hatte noch das alte Modell im Kopf und habe gedacht, okay schräg ja. ähm, und durch das, was du eben bei bei Twitter und deinem Newsletter schreibst und so weiter, kam ich dann da mal irgendwie auf Ballhöhe und habe dann auch gemerkt, ah, so dieses okay, das hat damit gar nichts zu tun, so sondern das ist eigentlich eher so eine Art Passive Income so ne? Ja. und und das ist irgendwie von der von der Sache her ist das jetzt ja auch gar nicht mal blöd, ne also norwegische Norwegen gab es da auch schon lange dieses, dieses Beispiel, die dann um die Welt ziehen. Und dann aber dadurch, weil sie gute Kriterien haben, dort auch eine ganze Menge Effekt haben auf den Kapitalmarkt, weil sie halt eben sagen, okay, die ganzen Sachen gehen nicht. Das sind für uns Anlagekriterien. Und wenn du jetzt aber deren Geld willst, so dann musst du halt irgendwie da was tun. Also von daher, das ist jetzt auch gar nicht mal, gar nicht mal doof. So, ja. ne? Das finde ich jetzt irgendwie auch dafür, dann auch so ein bisschen die möglichen Erträge dann auch wieder in die, in die gesetzliche Rente fließen zu lassen. Das finde ich eigentlich schon... Das finde ich jetzt nicht doof, so. Ähm, das andere, was du sagst, ist quasi so ein, also, das fände ich natürlich noch geiler. Also, ich finde das schon lustig, wie schnell man über Nacht halt irgendwie 100.000, 100 Milliarden für Waffen schmieden und dann nochmal irgendwie so, noch mal 200 Milliarden irgendwie so einfach im Gespräch <lacht> ja. erfinden kann, aber für die Zukunft unserer Lebensgrundlagen das nicht hat. Was du ja gerade sagst, ist eigentlich im Prinzip genau das, was wir bräuchten, wäre so eine Blended Finance. Geschichte. Ja. Also sprich, Staat gibt was rein, Private geben was rein und daraus entstehen dann zum Beispiel Genossenschaftsmodelle oder wie auch immer, die dann genau in diese lokalen und hyperlokalen Dinge dann hinein investieren und damit würden schon mal die Mittel zur Verfügung stehen, dann gäbe es auch jemanden, der bestimmt irgendwie grundsätzlich auch eine Nachfrage dann irgendwie hätte und das abrufen würde. Und dann hätten wir auch genau diesen, diesen Angebot, diesen Stimulus, äh, dass man dann sagen müsste, okay, jetzt brauchen wir vielleicht doch irgendwie mal einen lokalen Champion, der das irgendwie liefern kann und irgendwie Leute aus... Also das hätte genau diesen Anreiz, ja. den wir dringend brauchen. Und gerade wenn wir nochmal ganz nach oben gucken in Richtung LNG-Terminals und so, also wir können ja eine ganze Menge Sachen machen und wenn wir dann auch so klug sind, solche Sachen an der äh, hier Dingsbums, hier Stundenbremse vorbei zu machen und so, dann wäre das doch toll, wenn man das denn will. So, und jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass wenn wir beide das so empfinden äh, können hier in zehn Minuten, dass das da vielleicht auch schon mal gedacht wurde, man sich ja aber bewusst dagegen entschieden hat, möglicherweise.
0: Ja, stimmt. Da fällt mir gerade noch äh, ein interessantes Investitionsprojekt äh, ein, was der Bund wohl bald eingehen muss, nämlich äh, abseits von der LNG-Infrastruktur haben wir ja auch noch eine äh, Rohöl-Infrastruktur und Schwedt, das ist die Raffinerie oben ähm, im äh, in Nordosten, die haben jetzt äh, auch das Problem, dass die kein russisches Öl mehr bekommen. Äh, das kam vor über die druschbar pipeline und jetzt mhm. muss das über den Hafen Rostock per Schiff angelandet werden und dann dort über die bestehenden Pipelines äh, vom Hafen Rostock in die Raffinerie gebracht werden. Die Pipeline, die es gibt, die ist aber zu klein. Damit äh, kriegt man gerade mal 50% von Schwed von der Ölraffinerie ausgelastet. Und jetzt ist die Frage, wie, w was macht man jetzt? Eigentlich braucht man da eine neue Pipeline vom, äh, vom Rostocker Hafen nach Schwedt, die groß genug ist. Wer soll das mhm. aber machen? Sollen das jetzt die Eigentümer der Raffinerie machen? Wer soll das machen? Die sagen, puh, beihilferechtlich schwierig und so. Äh, für sowas, mhm. ja. Also, eine öffentliche Infrastrukturgesellschaft, die dann solche Projekte, die vielleicht auch notwendig sind, die sich ja auch aus Politik dann wiederum ergeben. Denn also, das Embargo ist eine politische Entscheidung. Es ist dilettantisch vorbereitet, Schwed läuft gerade auf 50%, Prozent. das ist nicht betriebswirtschaftlich für die. Also aus dieser Idee, die man jetzt bei der Aktienrente hat oder diesem Tool, was man nutzt, finanzielle Transaktionen, es ist ja nicht mal eigentlich ein Trick, es ist einfach die Gesetzgebung, ist, wie sie ist, also das ist kein das ist eine Trick, Möglichkeit. es ist eine genau. Möglichkeit, genau, also nutze das, was du hast. Läs, ließe sich ließe sich eine ganze Menge machen. Oder Thema äh, Immobilien, ja. Also die BIMA ist so eine ähnliche Stu äh, Institution. Auch die könnte man damit ausstatten, damit sie halt viel mehr baut. Ja, wir müssen ja in Deutschland mehr bauen. Und die dann vielleicht auch anders bauen kann. Also halt mit anderen Standards
1: mit anderen Standards, auch in anderen Kontexten, also im Sinne von mehr im Bestand aufbauen ja, und ja. sozial und so. Also genau das plus, ähm, und da kommen wir am Ende, glaube ich, haben wir noch etwas, wo wir uns ein bisschen über Herrn Wissing unterhalten und was er sofort. Ähm, da wäre natürlich auch etwas, wo man sagen muss, okay, hier bräuchten wir auch einen Teil von Infrastruktur, weil immer dann, wenn es infrastrukturisch ja. wird, ähm, dann kann man eigentlich nicht darauf hoffen, dass irgendeiner da irgendwie seinen Hut in den Ring schmeißt und sagt, jetzt mache ich das aber, sondern da muss halt wirklich dann irgendwie wir als Gesellschaft sagen, okay, gut, wenn uns das wichtig ist, wenn wir das in Zukunft brauchen, dann sollten wir uns jetzt überlegen, wer macht's denn? Ja. Und nicht irgendwie so darauf warten, dass es irgendwie vom Himmel fällt.
0: Volle Zustimmung. Vielleicht nochmal um den Bogen äh, oder das Thema Aktienrente abzuschließen. Also mein Fazit ist, ich hab doch äh, heute einen, oder gestern einen Newsletter-Artikel drüber geschrieben, du hattest ihn erwähnt, weil er immer einiges durcheinander geht. Mein Fazit ist, diese Aktienrente, das hilft nicht viel, das ist keine Rettung der Rente, bei bleibe nicht, aber es schadet auch nicht viel. Also es ist sozusagen so weit, der Kompromiss ist so weit runtergestutzt, dass man damit eigentlich weder viel bewirken, noch viel äh, schaden kann. Christian Lindner wird es trotzdem aus Imagezwecken äh, natürlich äh, gut heißen und äh, will das jetzt auch äh, groß machen. Aber hat das deswegen auch Generationenkapital genannt. Soll er äh. machen, soll er haben. Äh, <lacht> alles gut. Wir bleiben beim Thema Rente. Äh, eine Anfrage der Linksfraktion äh, hat ergeben dass jede dritte Frau eine Rente von weniger als 1.000 Euro äh, droht, und zwar nach 40 Arbeitsjahren. Äh, das ist bitter und das spricht äh, viele Themen zugleich an. Äh, die Löhne sind zu niedrig, die Löhne sind aber vor allem für Frauen zu niedrig. Äh, Frauen haben äh, das Problem, dass sie die Beitragsjahre häufig nicht voll bekommen, weil sie care machen müssen, weil sie Kinder erziehen äh, und weil sie äh, Eltern pflegen und weil sie häufig in Teilzeit arbeiten. Und deswegen drohen vor allem Frauen Armutsrenten. Also wenn wir viel auch über das Thema Geschlechtergerechtigkeit sprechen, ähm, dann wäre das hier was, was ganz Materielles, was man unbedingt anpacken müsste, äh, um äh, dort mal äh, was, was gerade zu ziehen. Vor allem ist der Anteil ja heftig, also jede dritte, jede dritte Frau, das ist das ist halt nun mal also eine ganze Menge. Für diejenigen, die dann nachher weniger als 1.200 Euro äh, bekommen, äh, ist der Anteil äh, noch viel viel äh, größer. 48,5 der Vollbeschäftigten, die auch nach 45 Jahren eine Rente von weniger als 1.000 bekommen, sind weiblich. Also äh, katastrophale Zahlen passen eigentlich Besser zu diesem Oxfam-Bericht, dass unsere Gesellschaft was auseinandergeht, äh, oben und unten. Ähm, ja, angesichts ja, das der Zeit
1: Genau, also nur ganz kurz, weil das irgendwie so ein bisschen zu beidem passt. ne Also das ist katastrophal und ist ein Armutszeugnis, wie wir diese Gesellschaft organisieren. Ja. Also, das zeigt halt eben so Gender Pay Gap, das zeigt Patriarchat, das zeigt ganz viele Sachen. Ich hatte sogar befürchtet, dass es noch schlimmer ist, aber mhm. selbst auch das ist halt eben furchtbar, weil ich kann mir vorstellen, dass die nächsten 30 Prozent jetzt auch nicht in Saus und Braus leben oder halt irgendwie das Rentnerleben führen, was die Rentner, die jetzt in Rente sind, führen. Mhm. Wir haben einfach einen Systemzustand, geschaffen, indem das, was hier eben Altersarmut ist, irgendwann die deutliche Regel sein wird. Und genauso wie wir uns fragen müssen oben, wie verteilen wir denn jetzt halt irgendwie Reichtum, müssen wir dann am Ende auch irgendwie sagen, wie organisieren wir uns als Gesellschaft, wollen wir das so akzeptieren, ja oder nein? So, das ist also das ist auch wieder so eine Frage von Nachhaltigkeit, weil es geht ja gar nicht mehr darum, dieses ich möchte gerne dauernd in Urlaub fahren, das wird in 40 Jahren sowieso nicht mehr das Thema sein, sondern es geht einfach nur darum, dieses kann ich noch meine Basic Needs irgendwie einigermaßen ohne Angst bewältigen. so Und ähm, das ist, glaube ich, momentan selbst nicht mehr wirklich gewährleistet. so Das ist ist halt richtig krass. Ja.
0: ja. Wir gehen äh, weiter zu einem äh, anderen Thema, was ordentlich die Runde gemacht hat. Und zwar geht es hier ums Containern. Ähm, das heißt, Lebensmittel, die zum Beispiel wo das MHD-Datum erreicht ist oder schon überschritten, die dann vom zum, vom Aldi in die Tonne geschmissen werden oder vom tante emma was auch immer, die Leute dann dort rausholen. Bisher äh, wurde das äh, eben unter Strafe gestellt. Das soll anders werden. Jetzt muss man allerdings sagen, nicht grundsätzlich anders werden. Also wer das Tor beim Aldi aufhebelt und sich dann das, äh, die Lebensmittel daraus Beschafft, Der soll immer noch bestraft werden, also wenn es um Hausfriedensbruch geht äh, zum Beispiel, ähm, dann äh, ist immer noch vorgesehen, das äh, zu bestrafen, aber insgesamt soll das gelockert äh, werden, da haben sich Buschmann, unser Justizminister und Cem Özdemir, unser Gesundheitsminister, drauf verständigt. Wenig überraschend ist der Lebensmitteleinzelhandel dagegen. Die haben sich gleich schon geäußert und gesagt, also wir sind ja gar nicht die Quelle für die Verschwendung. Warum wollt ihr uns jetzt sozusagen solche Probleme beschaffen, dass die Leute dann äh, zu uns kommen äh, und äh, die Lebensmittel äh, da rausholen? Und äh, in gewisser Weise finde ich, ähm, also in gewisser Weise, wenn man sich die Zahlen anguckt, haben, haben sie natürlich recht. Ja, Also die Mehrheit der Verschwendung äh, ist nicht dort. Und die der Lebensmittel-Einzelhandel hat zum Teil auch Probleme zu spenden. Wir haben viel über die Tafel gesprochen in dieser Krisenzeit, weil die überlastet sind, ähm, weil, da, weil die deutlich mehr Kunden haben. Kunden auch dort schon Euphemismus. Ähm, Bedürftige, mhm. muss man eigentlich sagen. Die werden halt Kunden genannt. Aber ähm, das ganze Thema hängt auch ja mit Nachhaltigkeit zusammen. Denn wenn wir mehr Lebensmittel produzieren, und wenn wir die durch die Gegend karren und am Ende verrotten die, dann ist das klimatechnisch äh, nicht besonders elegant.
1: Das ist, ähm, äh, ganz, ganz viele Sachen stecken da drin. Also dieses, ähm, äh, äh, letzten Endes sind wir hier, wenn wir sagen... Ähm, Reichtum, wie es der verteilt, Rente ist irgendwie schwierig und dann müssen immer mehr Leute zu auf Lebensmittelspenden zurückgreifen, dann zeigt das eigentlich auch den Gesamtschaltzustand, der jetzt nicht gut ist. Und ähm, dass wir jetzt sagen müssen, wir entkriminalisieren, dass jemand den Dumpster-Dive macht, um dort Lebensmittel rauszuholen, um damit anderen Leuten zu helfen, das ist schon... Das ist schon irgendwie, wenn man sich überlegt, in was für eine Gesellschaftskultur leben wir denn? Ne? Ähm, dass die beiden das jetzt irgendwie da so vorhaben, ist ja irgendwie nett, aber das ist halt irgendwie auch ein Window-Dressing. So, mhm. ne? Also da möchte irgendwie Buschmann vielleicht sich ein menschliches äh, Gesicht verschaffen oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, das ist ja eben etwas, was so in der... In, 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 in so in, in, in im Politikdiskurs immer mal wieder irgendwie so geäußert wird und jetzt kriegen die das und so weiter. Und jetzt jedes Mal, wenn er jetzt irgendwie angemounzt wird, kann er sagen, aber ich habe das Container erlaubt. Das Ding ist nur dieses, was ist denn eigentlich das, was ich will? Und wie du richtigerweise gesagt hast, wo wo wird denn Müll, wo wird denn Lebensmittel verschwendet? Also äh, um die 50 Prozent ist im Haushalt. Ja. So. Das heißt, also da haben wir schon mal ein Thema, wo wir auf Verhalten einwirken. Dann sind wir, glaube ich, im LEH, also Einzelhandel, glaube ich, irgendwie so bei 10 oder 12. Ich habe ja. die Zahlen jetzt im Kopf, aber worum geht es geht, ist doch dieses, die anderen 50 Prozent Schau mal, ich habe hab
0: sie sogar hier im Artikel. Ähm, okay. Bei der Verarbeitung 15 Prozent im Handel, also insgesamt 11 Millionen Tonnen, und nur 800.000, äh, 7% im Handel, genau, 17% bei außer Haus, also Restaurants und so weiter, 59%, Prozent das sind 6,5 Millionen Tonnen eben äh, zu Hause. Ja. Gut,
1: also lag ich ja gar nicht mal so falsch, worum es mir, nee, mir geht. Ist nämlich dieses, man denkt immer sofort, ich schmeiß alles irgendwie falsch weg und so weiter, deswegen bin ich der Dovi. Aber 50 Prozent ist halt wirklich in dieser gesamten Wertschöpfungsstufe. Und wenn man dann weiß, dass unheimlich viele Lebensmittel aus dem Ausland kommen, auch hm. hier, dann haben wir eigentlich ein ganz eigenes anderes Thema. Nämlich, dass die quasi, der, wenn ein Apfel aus dem Ausland kommt, dann bringt er im Prinzip schon CO2-Emissionen schon darüber mit. Plus halt Lebensmittel, die eingeflogen werden und so, ne? Also ich glaube, wenn man wirklich sagt, man will was fürs Klima tun und am Bereich äh, Nahrungsmittel einsetzen, da gäbe es richtig große und sehr, sehr wichtige Hebel. Also wir haben ja vor, als Land 2045 klimaneutral zu sein. Das würde bedeuten, wir müssen im Prinzip die gesamte Tiervernutzung auf zwischen, ja, also über 80 Prozent zurückfahren teilweise gehen auch Schätzungen bis auf eben an die 100 ran. So. Mhm. Das heißt also, die Veränderung in dem, was wir tun, muss sowieso noch, noch, noch viel größer sein. Und da ist, das ein paar Kiddies halt irgendwie in in Container reinspringen und dann Kohlkopf klauen, das kleinste Thema. Mhm. Also wenn ich wirklich das politische Ziel habe, etwas aus Gründen der Nachhaltigkeitskrise tun zu müssen, müsste ich ganz andere Sachen machen. Aber das ist eben hier der Trick. Ich möchte einerseits halt den einfachen Effekt haben. Dadurch, dass ich sage, wer über den Zaun klettert, beginnt Hausfriedens ist es ja trotzdem immer noch hinreichend illegal und so weiter. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, hey, ihr müsst was machen, kann ich immer irgendwie auf dieses Thema zeigen. Ja. So, das heißt also, das ist wirklich ein Tool ohne tatsächliche Wirkung und das ist eigentlich relativ durchsichtig.
0: Ja. Ich glaube, ist, damit ist auch äh, dazu äh, alles äh, gesagt. Kommen wir zur Bahn. Die letzte Schlagzeile. Mehr als nur unpünktlich, warum die Bahn als Klimaretter ausfällt, tage titelt der Tagesspiegel. Und äh, interessant waren jetzt die Zahlen, die in dem äh, Artikel äh, noch waren. Nämlich, dass die Bahn ja plant, bis 2030 die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Korrekter gesagt, die Personenkilometer. Also was legen, wie viele Leute mit der Bahn äh, an Kilometer, an Strecke zurück. Und äh, dass sie dafür, stand jetzt Jahr für Jahr ein Wachstum, der Personenkilometer, so nennt sie das, bräuchte von 9%. Wir sind aber bei 2%. Prozent ähm, das ist zu wenig, zwei äh, 2%. Also hier, wenn wir über Wachstum sprechen, könnten wir Wachstum gebrauchen. Darüber hat der Verkehrsminister, himself, Volker Wissing, der war letzte Woche, haben wir noch äh, haben wir noch äh, im Wirtschaftsbriefing gehabt, äh, dass sein ganzes Ministerium eine ganze Woche lang nicht in der Bundespressekonferenz teilgenommen hat, als ganz Deutschland darüber diskutiert hat, dass er seine Klimaschutzziele ja nicht erreicht, seine Sektorziele, um dass er da nichts vorzuweisen hat, hat er darüber ähm, Oh, jetzt war ich zu schnell. Ey, mit Frau Meischberger gesprochen. Äh, jetzt die Frage an, an dich kurz. Du hast äh, das Video bei dir auch offen und kannst es sehen?
1: Moment, ich schau mal eben ganz kurz. Ähm, das ist immer noch der. Moment. Moment, Moment, Moment.
0: Genau, darüber hat er mit. Ja, ja, habe ich. Kann loslegen. Perfekt, perfekt. Äh, darüber hat er mit äh, Frau Meichberger gesprochen, die mit der kätzlichen Frage eingestiegen ist, wenn er denn jetzt, sie muss reisen, was würde er ihr empfehlen? Und äh, dann hat er gleich selbst gemerkt, ja, sie wollen wahrscheinlich darauf hinaus. Bei der Bahn sind im Moment viele unzufrieden, weil äh, man ist unpünktlich. Ja, war auch so. Wir schauen mal rein. Und zwar so schnell wie möglich.
3: Ja, also rekordverdächtig war die Unpünktlichkeit im letzten Jahr. Nur 63 Prozent aller Züge waren pünktlich. Nur 63 Prozent. Und da sind die, die sechs Minuten unpünktlich sind, nicht mitgezählt. Das zählt noch als pünktlich, wenn man sechs Minuten zu spät ist, was für den Anschluss nicht funktioniert. Jetzt sagen Sie, Sie machen die Reform. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ab 2024 wird dann alles saniert. Das heißt, das, was wir jetzt in diesem, Land, äh, in diesem Jahr erlebt haben, im letzten ist nur der Anfang. Es wird noch schlimmer.
4: Nein, also wir verändern ja das gesamte Baustellenmanagement. Das, was die Bahn jetzt am Problem hat, ist, dass überall teilweise sehr spontan Baustellen eingerichtet werden müssen und äh, dann sehr viel Verkehr unterwegs ist und es zu einer Kumulation von Behinderungen kommt und am Ende zu massiven Verspätungen. Das äh, dieses spontan Baustellen einrichten wird beendet. Wir werden jetzt oder sind schon dabei äh, die Korridorsanierung vorzubereiten. Das heißt, es werden künftig Umleitungs oder jetzt schon Umleitungsstrecken ertüchtigt, um dann die Hauptkorridore unter Vollsperrung in kurzer Zeit komplett zu sanieren und mit neuer Technik auszustatten, sodass man danach mehr Verkehr aufnehmen kann und der auch pünktlich fährt.
1: Gut da würde ich gerne ganz kurz mal also das ist das ist total spannend weil ähm, das was er sagt ist ja quasi er geht jetzt so in die Niederungen ähm, des operativen Managements rein ja. so ne also dass er uns jetzt hier einen erzählt von irgendwie hier die Baustelle anders und so weiter als nächstes kommt dann der rosa Elefant was ja für so das das Maskottchen für Baustellen im Bahnbereich war und so also das ist also sie spricht ja über ein ganz anderes Thema sie spricht im Prinzip darüber dieses hey ähm, man könnte das dann als aufzählen was die letzten Jahre und Jahrzehnte an der Bar dann weggespart worden ist und wie stark das auf Verschleiß gefahren wurde ja. und dass er jetzt irgendwie kommt mit von wegen, ja, ich habe dafür gesorgt, dass die Bahn hier anders Baustellen aufstellen. Das ist so, das, das, das ist wirklich, da merkst du so, okay, du bist eigentlich schon im Uphill-Battle, dass du ja. dich auf sowas dann zurückziehen musst, weil eigentlich ist die Frage ja eine systemische, die viel größer ist und nach ganz anderen Antworten verlangt. Jetzt kommen halt irgendwie eine Minute lang darüber zu referieren, dass jetzt Vollsperrung ist für schnellere ba Baustellen, als ob das das einzige Problem wäre. Ne?
0: Ja,
3: das
1: ja.
0: Also ist, ist, ist crazy.
1: Gut, also
3: dann geben Sie mir doch mal Punkt. eine.
0: Pro Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, auch wenn man jetzt äh, sich die Mittel anguckt, die im Haushalt dafür geplant sind, also auch da ist jetzt also kei keine Trendwende groß zu erkennen. Äh, Volker Wissing sagt natürlich dazu da und gewisserweise hat er da einen Punkt. Für das, was jetzt ein Problem noch ist, kann er selbst als Finanz äh, als äh, Verkehrsminister natürlich relativ wenig. Die Probleme hat er geerbt. Ja. Das Problem ist aber die Probleme, die da sind, gehen natürlich auf auch sein Verständnis von Finanzpolitik zum Beispiel zurück und von, was ist privat zu organisieren, was ist staatlich zu organisieren, wie gehen wir um mit unserer Infrastruktur. Also das ist ja. ein faules Rausreden, was de facto formal funktioniert, aber ein Ablenkungsmanöver ist, wie du richtig sagst. Ja.
1: komme ich gleich nochmal drauf zurück.
3: Projektion, <lacht> ähm, die, die Pünktlichkeit der Bahn im, in diesem Jahr, also 63 Prozent waren es 22, worauf schätzen sie Müssen wir uns 23? Für
4: 23 können? ist es schwer, sofort eine Verbesserung herbeizuführen. Wir arbeiten 2023 an dieser, ähm, Umleitungsstreckenertüchtigung, um dann den ersten Hauptkorridor, die Riedbahn, im Jahr 2024 zu sperren. Also einfach also nur, also ich meine,
3: die, die, Schweizer Bahn hat eine Pünktlichkeit von über 90 Prozent. Wann sind die
4: da? Also, lassen Sie mich zu Ende ausführen, dass wir dann 2024 in der zweiten Jahreshälfte die Riedbahn, das ist ein zentraler Korridor, dann voll sanieren. Danach wird es besser. Okay. So vorher hängt es davon ab, ähm, wie viel unvorhersehbare Reparaturen noch kommen. Das ist für die Bahn eine wirklich schwierige Situation. Mhm. Man hat mir ein Netz hinterlassen, das in einem sehr problematischen Zustand ist. Und es kommt natürlich auch noch etwas hinzu. Die Bahn erfüllt Zusatzaufgaben in Zeiten dieses Krieges, mhm. die das Netz zusätzlich belasten. Kohletransporte für die, Ker für die Kohlekraftwerke, äh, Mineralöltransporte für die Werften in Leuna und äh, Schwedt. Ja. Und äh, all das kommt natürlich noch dazu. Und Insofern muss man sehen, dass das ein Netz ist, das den heutigen Infrastrukturanforderungen nicht gerecht wird.
3: Deshalb nochmal die Frage: Wann haben wir die 90 Prozent der Schweiz?
4: Wenn wir die Korridorsanierung abgeschlossen haben und den Deutschland-Takt aufgebaut haben. Und äh, das ist, das wann? ist äh, 2030 der Fall.
3: 2030, also sieben Jahre von jetzt angesehen.
4: Und das ist extrem schnell und deswegen muss Verkehrsinfrastruktur, ja, das ist so, deswegen muss Verkehrsinfrastrukturpolitik vorausschauend arbeiten.
3: Ihr großes Herzensprojekt ist das 49-Euro-Tick.
0: Ehrlicherweise ist das auch problematisch für Politik. ne? Also wenn diese Zeiträume so lang sind, dann ist also der, äh, der Zusammenhang zwischen man macht was, zwischen Ursache und Wirkung sozusagen, man kriegt die Lorbeeren dafür, der ist quasi schon fast zu lang für vier Jahreswahlzyklen auch. Ja.
1: Ja, total. Also wenn es darum geht, jetzt wirklich Political Gain daraus zu ziehen und so weiter, das ist undankbar. So, ne? Also auch eine große Vision, da ist dann irgendwie Unsicherheit drin und so und alle hassen dich dann dafür und so. Also ich verstehe das schon, dass das als Berufspolitiker blöd ist, Politik zu machen. Ähm, und gleichzeitig ist das halt irgendwie schon crazy, ähm, dass dann sowas kommt, wie wir ziehen uns zurück auf irgendwie so ein das ist immer so, die ich nenne die immer die Schweiz-Diskussion nach dem Motto, da fahren die Züge aber rechtzeitig ab und an und so weiter. Das kann man ja alles machen, weil wir dann Bezug nehmen zu unserer persönlichen Erfahrung hinzu was muss Politik leisten. Die Diskussion, was muss Politik aber leisten, übergreifend, ist viel spannender. Mhm. Dass wenn er wirklich schafft, das in sieben Jahren, das im Prinzip alles so zu modernisieren, hat er recht, dann ist das schnell. Aber die Frage ist, ist das ausreichend? Nein, weil das Thema ist nämlich dieses, wir werden nicht drumherum kommen, ähm, halt irgendwann über das Thema Schiene und ähm, Fernverkehr halt eben stärker Schiene und auch Güterverkehr stärker Güterverkehr Schiene allem, zu reden ja. Ja, und dann müssen wir halt irgendwie darüber reden, nicht nur irgendwie Gleise zu modernisieren und so weiter, sondern zusätzliche zu bauen. Es gibt eine ganze Menge Finanzakteure, die sagen, okay, wir sind momentan heavily invested halt irgendwie noch in Flugzeuge und so weiter und in Schiffe. Beides wird es aber in naher Zukunft nicht mehr geben. Wir wollen das aber nicht Stranded Asset haben. Wir müssen das Geld woanders reinstecken. Wo können wir es denn reinstecken? Dann hast du halt eben das Problem, Automotive geht nicht, weil das sind alles to also sterbende dinosaurier -Industrien. Was aber in Zukunft noch geht, wird irgendwie so hyperlokaler Nahverkehr sein. Das ist dann eher so ein Plattformding Oder Schiene. Und bei Schiene brauchst du halt jemanden, der dir die Dinger hingelegt hat und dann hast du auch Wettbewerb drauf. So, ne? Und ähm, der Grund, warum wir momentan wenig Wettbewerb haben, liegt ja mit Kapazität, also liegt mit diversen Sachen und so weiter. Aber was ich sagen will, ist halt, ich glaube, es haben viele Leute Interesse dran, dass wir die Disko Debatte darüber führen, wie sieht denn die Infrastruktur in ein paar Jahren aus. Und die hat er nämlich eben nicht. Sondern er sagt, so, ich versuche das irgendwie alles hübsch zu machen und so weiter. Ja, und ja. eben nicht, lass mal drüber reden, wie müsste denn eigentlich Verkehrsinfrastruktur in der Zukunft funktionieren.
0: Ja, ganz kurz nochmal die eine Zahl nochmal nachliefern, äh, weil du gerade Güterverkehr angesprochen hast, ich hatte eben die Ausbauziele für Personenkilometer genannt, aber auch äh, beim Güterverkehr, äh, die Güterbahn soll eigentlich einen Marktanteil von, 8, äh, von 25% haben, sind bei 18, also auch da äh, weit hinterher. Ähm, und auch das ist ja auch ein Klimathema, ne. Also, äh, und auch Effizienzthema. Äh, wie viel Leute, wie viel LKWs verstopfen Autobahnen und wie viel Bruttoinlandsprodukt geht durch Wartezeit und Stau dort für nichts verloren und verpestet noch die Umwelt, weil die Motoren laufen, während, während man dort kollektiv steht. <lacht>
1: Plus, plus 26.8. letzten Jahres hat er ja ähm, diesen, diesen Kabinettsbeschluss mit äh, verabschiedet, ähm, aus dem dann hervorgeht, okay, Priorität auf der Schiene soll ja. bitte Schüttgut haben in Form von Kohle, weil durch Klimawandel ja, ja. die Flüsse in Deutschland so wenig Wasser führen, dass da keine Binnenschifffahrt mehr da ist. Also mit anderen Worten, wir haben heute schon erhebliche Auswirkungen durch die Klimakrise. Ja. Schiene ist die Lösung und er als der Schienenminister sagt halt irgendwie sowas wie, wir sollten mal irgendwie mehr ans Auto denken. So, ne, das also kommt ja später noch. Das ist halt
0: irgendwie schräg. Ja. Machst du weiter? So, ja, ich das soll ja, trotzdem, so. ja, das ist ja trotzdem ja Sehr
3: das schön. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, die Leute lieben die Bahn. Äh, die Bahn kann nicht alle aufnehmen, die da sind. 49-Euro-Ticket kommt, wann genau?
4: Ü Übrigens äh, haben viele gesagt, äh, sie können nicht verstehen, warum ich von Anfang an sage, das 9-Euro-Ticket wird ein Erfolg. Und ja. das wurde ein Erfolg. Ja. Die Menschen haben das geliebt, weil es einfach war, weil es unkompliziert war und weil man einfach überall. Sie unterschlagen, konnte.
0: dass es jetzt 40 Euro teurer ist, wann kommt also Meichberger ist sehr hart mit ihm äh, in, der, ja. in der ganzen Sendung gewesen. Äh, das, war, äh, das war sehr interessant und gut, weil ich noch sagen wollte, alle haben es geliebt, äh, ist nicht ganz richtig, weil es hätten noch mehr Menschen lieben können, wenn die Kapazität dafür da gewesen wäre. Äh, einige waren verärgert, weil die äh, Züge, S-Bahn und die Busse total voll waren. Äh, langfristig würden es noch viel mehr Menschen lieben, wenn man die Kapazität anpasst, als sogar jetzt geliebt haben. Also, ist, dass die Popularität eines solchen günstigen Tickets kann in Zukunft noch viel, viel größer sein, als sie heute ist und war. Kommt es?
4: Naja, also 49 Euro ist ein super Preis. Wir werden im Ausland dafür beneidet. Es kommt in diesem Frühjahr. <lacht> ähm, und wir arbeiten mit Hochdruck daran. Umgesetzt werden muss es am Ende äh, von den.
0: Frühjahr ist außerdem dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nach Ende des 9-Euro-Tickets, ne? Also Hochdruck.
4: Ja. <lacht> mit Ländern mit den Verkehrsunternehmen, aber wir sind auch äh, am Zeitplan dafür und sind gut unterwegs.
3: Und Sie nennen das eben nicht 49 Euro Ticket, habe ich gelernt, sondern Deutschland Ticket. Das klingt erstens schön und zweitens hat es den Vorteil, Sie können jedes Jahr die Preise erhöhen, wie es bei der Bahn ja immer im Dezember der Fall ist. Da werden die Preise erhöht. Das heißt, es kann dann auch.
1: Ja, genau, das ist es und man sieht es auch so ein bisschen an seinen Zögern und auch so, wie er versucht, da ja. irgendwie. Komme ich jetzt durch die Antwort, die Nicht-Antwort durch, ja oder nein? Das ist der Punkt. ne Also dieses Ganze, zwischen die Sache kostet halt irgendwie alles Geld, ist alles richtig. Aber hier ist wieder die Frage über, was soll das Ganze denn bewirken? Der große Vorteil am 9-Euro-Ticket war, Mobilität wirklich für alle weil das sich tatsächlich auch jeder leisten konnte. Ähm, und das ist ein, ein, ein Riesenerfolg gewesen. Man konnte jetzt halt eben auch so mal Besuche machen und so weiter, sich auch Sachen angucken und so, die man sonst vielleicht nicht so konnte, wenn man nicht das Geld dafür hat. Und ähm, wenn man jetzt weiß, die nächsten 40 Jahre wird es das 9-Euro-Ticket noch geben. Dann kannst du aber zusehen, wie dann die Leute tatsächlich dann, also gerade hier in Ballungsgebieten dann umsteigen, ja. weil dann irgendwie das Ticket halt eben nicht 150 Euro kostet, sondern 9. Ja. Und das ist halt ein erheblicher Effekt, den man im Sinne von sozialer Teilhabe hat. Und das wird dabei einfach ausge Klammert so. ne? Sondern man muss sich halt eben überlegen, okay, ist das eben auch so etwas, was wir halt irgendwie befördern wollen, ja oder nein. Und dieser Punkt von wegen so 49-Euro-Ticket und deswegen nenne ich es Deutschland-Ticket, ich glaube, da ist sie einem guten Punkt hinterher. Und dann ist es eben nicht mehr etwas, wo man jetzt, wo man wirklich ins Kalkül geht. Ja. und sagt so dieses so wer jetzt halt irgendwie noch eine Verkehrsalternative hat so der kauft es dann vielleicht nicht noch zusätzlich mit und so wenn man so eine Transformation angeht dann muss man eben auch solche Impulse dann irgendwie setzen wenn du Leute mehr auf die Schiene haben willst ist das unabdingbar dass du erstmal anfängst dass die Leute das auch wieder neu kennenlernen
0: jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich für mich spannend wie du den Gedanken findest und zwar also erstmal ist ja schräg Ticketeinnahmen ÖPNV deutschlandweit jährlich sind irgendwie 13 Milliarden oder so, oder 12 Milliarden waren das. Das 9-Euro-Ticket hat irgendwie 2,5 gekostet. Also im Vergleich zu Aktienrente zum Beispiel oder 100 Milliarden für die Bundeswehr, Peanuts. Also Wirklich Peanuts im Vergleich zu dem Effekt, den man damit hat. So, wir reden also nicht über viel Geld. Warum also nicht hingehen und sich die ganze Ticket-Infrastruktur für den ÖPNV, also U-Bahn, S-Bahn, Bus sparen. Das Motto ist, einfach einsteigen. Man hat viel mehr, es ist viel attraktiver, weil man nicht diese nervige Tickets kaufen muss. Also gerade vor allem, wir haben bald mehr alte Leute, die sind zum Teil damit überfordert, je moderner die Infrastruktur wird. Das ist aber nur der finde ich noch der schlechteste Grund. Der beste Grund ist, wir sagen ja die ganze Zeit, auch Wissing sagt die ganze Zeit, ihm fehlen Arbeitskräfte, eben fehlen Fachkräfte. Die ganze Ticketinfrastruktur, das müssen Leute kontrollieren. Das sind äh, da ist ganz viel Infrastruktur gebunden. Da sind äh, Ingenieure, da sind Systeminformatiker, die die ganze Software, die ganzen Apps und so weiter dafür programmieren, äh, da sind Leute, die das kontrollieren, diese ganzen Arbeitskräfte würden frei werden. Die könnte man sich sparen. Es wird sogar so was Triviales gesucht wie Busfahrer, wo ich nicht glaube, dass man keine Busfahrer findet, wenn man sie vernünftig bezahlen würde. Das halte ich für einen Mythos. Aber selbst wenn man das sagt, könnte man hier ganz einfach hingehen und Personen, zum Beispiel die ganzen Kontrolliererei, sich sparen lassen oder Service-Mitarbeiter für andere Sachen benutzen, um dann entweder den Service zu erhöhen, mehr Fahrer zu haben. Bei S-Bahn ist es natürlich noch ein bisschen komplizierter als bei Bus. Aber also das ginge, man würde ganz viel reale Ressourcen freischaffen, die dann für was anderes da sind. Und der Witz ist, wenn das dann 15 Milliarden kostet, weil man auf die Ticketeinnahmen verzichtet, man spart vielleicht ein bisschen Gehälter, die woanders eingeführt werden, können, genutzt werden können. Und die 15 Milliarden ist ja, sind ja mehr bei den Menschen im Portemonnaie. Die geben sie also wieder aus, tragen sie zu Bäcker lutze zum Aldi, zum Rewe, zum keine Ahnung was. Die verdienen mehr Geld und das kommt dann an Steuern wieder zurück. Also netto bräuchte man noch nicht mal diese 15 Milliarden. Ist das ein No-Brainer? Ja. Sollte man das machen? Was denkst du? Was ist
1: das, das ist genau der, also das ist, das ist, glaube ich, dabei ein ganz wichtiger Punkt. Es geht hier eigentlich darum, dass Nettowohlfahrtsgewinne entstehen. Ja. Für alle. Die gesamte Gesellschaft. Das ist also seit Jahren mal wieder, diese drei Monate neuro weil seit Jahren mal wieder etwas, wo man gemerkt hat, wow, irgendwie, ich habe ein Gemeinschaftsgefühl, so und irgendwie, wir haben jetzt irgendwie, es ist irgendwas mehr geworden, es ist eine positive Veränderung. Plus dieses alles, was du gerade gesagt hast. Man könnte das ja zum Beispiel auch irgendwie im Sinne von Pendlerpauschale halt irgendwie dann auch nochmal mit verrechnen Das ist ja eine massive Subvention, die eigentlich insbesondere Leuten besser verdienten, halt vom Stadtrand irgendwie zur Verfügung steht und so. Wenn mehr Leute das nutzen, entsteht mehr Nachfrage, entsteht also auch mehr Gründe dafür, weiter auszubauen, ja. sei das heißt, es ist entschieden, sei es ist in Fahrzeuge und so weiter. Und wir Zacks müssen das ausbauen. Ja, ja. Genau, also der Individualverkehr in Ballungsräumen muss enden. Das ist also das ist, ist leider so. Ne? Es gibt eigentlich kaum ein Szenario, wie man den noch in dieser Form, wie er heute ist, erhalten kann. Und dafür ist das eben notwendig. Insofern wäre das mal progressive im Sinne von wirklich zukunftsgewandte und innovative Politik. Das, was du gerade beschreibst, ist ja dieses quasi, ähm, es ist eigentlich ein öffentliches Gut. Ja. So. Ähm, da, ich würde dem vielleicht noch entgegenhalten, dass wenn man da nicht vorher noch ein bisschen die Rahmenbedingungen irgendwie verändert oder mm. noch ein bisschen generell was macht, dass du das Problem hast eventuell mit äh, Leute Leute die drin Leute die drin schlafen, die es schlecht behandeln, die es ja. also behandeln wie eine Bahnhofshalle, so ne mit allem, was man, wenn man sich eine Bahnhofshalle auf dem Land so vorstellt, wie das da irgendwie so, so also dieses nach dem Motto kostet ja nichts, ist auch nichts wert und irgendwie keiner schaut nach dem Rechten und so, also jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie so eine so eine schlechte Vorstellung von Gesellschaft habe, aber ich habe eben auch keine Ach. utopische. Ja. Und ich glaube, man wird was machen müssen, damit Menschen das Ganze auch ähm, richtig Behandeln, so, und sich dann irgendwie auch da richtig verhalten. Aber das ist ja trotzdem, wir also sind ja keine Tiere und Menschen sind keine Maschinen. Du kannst das eine ja mit dem anderen machen. Du kannst einen fließenden Übergang machen oder halt sagen, so, irgendwie bestimmte Gruppen dürfen schon umsonst mitfahren und bei anderen ist es später, so, ne? Oder man kann das irgendwie auch staffeln oder so, keine Ahnung. Es gibt halt genügend Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch hier, du und ich, wir reden da jetzt neun Minuten drüber, so. Und das ist am Ende schon, finde ich, spannendere Politikinstrumente als einfach nur zu sagen, ja, das kostet 49 Euro, wenn es ja das ist ein kann. super Preis. Das, das ist genau. ein super Preis. Und das ist halt, das hat halt eben nichts mit dem, das ist, er hat jetzt sich hier, nachdem er gerade eben der Baustellenmanager war, ist er jetzt hier der, der Tarif, <lacht> der Tarifzonenoptimierer. So, also das hat doch mit, mit Minister nichts zu tun. Das ist halt echt crazy. Ne? <lacht> Oh, sehr schön, wir machen
3: weiter. Auch ein 53-Euro-Ticket werden, am Ende ist es vielleicht dann 69- oder 89-Euro-Ticket. Das, das hängt
4: davon ab, wie viele es nutzen. Wir nennen das Deutschland-Ticket, weil man in ganz Deutschland damit fahren kann und das ist ja ein Teil dieser Innovation.
3: Und es hat den Preis nicht mehr drin, wie das 9-Euro-Ticket.
4: Ja, also wie gesagt, das, der, der Name Deutschlandticket steht dafür, dass man es in ganz Deutschland nutzen kann mhm. und äh, ich bin sehr optimistisch, dass wir sehr viele Nutzerinnen und Nutzer haben werden und äh, das wird natürlich ein wesentliches äh, Kriterium auch sein, um diesen äh, super Preis dauerhaft anbieten zu können.
3: Wir haben ja gerade gehört, es geht ja nicht nur um die Unpünktlichkeit, es geht einfach um vieles. Es geht um die Zugausfälle, es geht um äh, Wagenreihungen, Reservierungen, die nicht angezeigt werden, das WLAN, die Toiletten, das Bordbistro. Das ist ja eben nicht nur das Streckennetz, sondern das sind ja einfach auch so viele, wie soll man es nennen, Managementfehler. Und weil wir schon gerade bei Zahlen sind, der Bahnchef, Herr Lutz, bekommt 900.000 Euro im Jahr, also fast eine Million
4: Zunächst einmal und er
3: bekommt zehn Prozent, haben wir gelernt, Zuschlag für mhm. 23, Zehn Prozent. Wofür eigentlich?
4: Jetzt darf ich zunächst mal sagen, dass es ein Irrtum ist zu glauben, dass diese Sache, Speisewagen, Toiletten und sonstige Dinge, auch, auch Wagenreihenfolge, nichts mit dem Netz zu tun hat. Das ist ein Irrtum. Denn wenn die Züge verspätet sind, dann kommen nicht nur die Fahrgäste zu spät an, sondern die kommen auch verspätet in die Wartungshallen. Sie kommen zu spät an, um die Toiletten äh, zu zu leeren, zu spät an, um die Speisewagen aufzufüllen. Das heißt, die Netzprobleme, die zur Verspätung führen, sind, sind auch die Kernursache für all die an äh, Kernursache für, für genau. anderen. Deswegen Schutz. ist
0: das das halte ich außerdem für eine also dreiste Lüge und faule Ausrede, weil also, dass, an die, dass, dass die Wagenreihung falsch angezeigt wird, dass äh, man nicht sagen kann, wann der Zug dann jetzt wirklich kommt und der zehnmal hintereinander um 15 Minuten nach hinten geschoben wird. Dass ich muss zum Beispiel immer nach Düsseldorf fahren. Ich komme aus Gladbach, da ist die Heimat, da ist die Family, da bin ich dann äh, äh, regelmäßig. Dann äh, muss immer ein Hamm müssen Züge gekoppelt und Uff. entkoppelt werden. Ja, also der ICE Wo, Welchen Teil bin ich? Ja, genau, entweder Düsseldorf oder Köln, genau. Ja, aber das Bittere ist, also das machen sie ja dann täglich, und es ist immer so eine Glücksfrage, ob das klappt oder nicht. Und also gefühlt würde ich jetzt mal so sagen, so mindestens jedes fünfte, sechste Mal ist heftige Verspätung und jedes achte mal, das ist jetzt so außer la Menge, führt das dazu, dass dann die Durchsage kommt, oh, es fährt nur ein Teil davon weiter, bitte alle anderen rüber. So, und dann ist aber dann ist aber sozusagen äh, Rennen ums Leben angesagt, weil dann fällt natürlich Reservierungen alles weg und dann nehmen alle ihre Koffer und gehen fliehen sozusagen ins andere, es also, ist der absolute Wahnsinn. Und dass das nicht funktioniert, also ein Problem, was an der gleichen Stelle immer wieder auftritt, das, also, das kann er mir einfach nicht, kann, also solche Sachen kann, kann er einfach nicht erzählen.
1: Ja, und das ist natürlich auch recht und billig, weil er hat ja gerade eben schon ähm, im Prinzip all seinen Versagen seinen Vorgängern in die Schuhe geschoben und ja. gar nicht mal unrecht. so ja. ähm, Und jeder weiß, dass nettes Marode, auch das stimmt. Und das ist natürlich einfach, das jetzt als Grund anzugeben, weil dann ist es halt nicht das Managementversagen dieser verschiedenen äh, Behördenstufen und so weiter. Gleichzeitig stellt dann auch keiner die Frage, ja Junge, was denn jetzt mit mehr Knete für, für, für Ausbau, für Reinvestitionen und so? Es können ja auch zwei Züge da fahren es könnte ja vielleicht auch ein Stellwerk anders ausgebaut werden oder so, dass man vielleicht dann dieser Reihung dann irgendwie und so weiter, ja, so, ne, das stellt dann eben keiner die Frage, so, und deswegen ist das halt so, ja, also es ist okay, dass er versucht, sich da irgendwie rauszureden, so, aber das macht das ein bisschen tedious, weil man dann halt eben keine wirkliche Sachdebatte führt, so.
0: Ja, oder das ICEs für, für, warten müssen, weil gerade der Regional äh, Express noch auf derselben Strecke mit, weiß nicht, 85 km/h tuckert, also, naja, <lacht> das ist crazy.
4: Das ist kein Managementproblem, sondern das ist ein Verspätungsproblem. Gut. Wenn ein Zug erwartet wird und er kommt zur, zur, zur Reinigung und zur Leerung der Toiletten, zur Auffüllung der, der Speisewagen und er kommt eine Stunde zu spät und muss wieder schnell in den Fahrplan reingebracht dann werden, dann haben sie das Walter Problem. Deswegen muss man das so sehen. Sie haben es
3: geerbt, das Problem. Herr Lutz ja. ist seit 2017 Bahnchef und davor ja. war er sieben Jahre in den Finanzen tätig. Das heißt, er ist seit 20 Jahren mehr oder weniger für diese Bahn zuständig, mitzuständig und bekommt 900.000 Euro im Jahr, doppelt so viel wie der Bundeskanzler mit einem Bonus 23 von 10 Prozent. Wofür?
4: Also das ist äh, eine Sache des Aufsichtsrates der Bahn und nicht Sache des Verkehrsministers. Er bekommt dieses Geld für seine Arbeit, die er für die Bahn leistet, für seine Managementarbeit. Das ist äh, vertraglich mit ihm so vereinbart. Und äh, es wurde in den Jahren 2020, 2021, obwohl es vertraglich vereinbart war, wurden keine Boni ausbezahlt. Und äh, wie das jetzt weitergeht, entscheidet der Aufsichtsrat.
3: Ja, aber der, der Bund ist ja immer noch ein, ein großer Miteigentümer dieser Bahn. Also könnten Sie ja auch sagen, sind Sie ein
0: ziemlich großer Miteigentümer. Ja, <lacht> um nicht zu sagen.
1: Vollständiger äh, Eigentümer. Genau, und man müsste eigentlich sagen, dass er hier in der Vermögensbetreuungspflicht <lacht> ist, halt irgendwie seine Aufsichtsratsgeschichten ja. da irgendwie auch entsprechen zu. Aber ja, meine Güte, lass ihn da auch zwei Milliarden, äh, zwei Millionen verdienen und so weiter. So, wahrscheinlich ähm, hat das jetzt sein Job als Vorstandsvorsitzender gar nicht so viel zu tun, ob jetzt irgendwie da unten die Wagenreihung ist oder nicht. Äh, Und ja. natürlich liegt es trotzdem in seiner Gesamtverantwortung. Aber sich da rauszureden als der Minister, und dann zu sagen, so dieses, na, läuft alles und so weiter und so, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen billig. Also, er könnte auch das ownen und dann irgendwie sagen von, ja, meine Güte, das ist eine Spitzenkraft in der Wirtschaft, eins der größten Logistikunternehmen der Welt und so weiter. So, da, ne? Also, da könnte man auch irgendwie ja, ja. vernünftig für argumentieren. Aber dann so rauszugehen nach dem Motto, ich kann da gar nichts für. So, das ist halt irgendwie, boah. Ja, das also, da, da, da fühle ich mich schon beinahe schmutzig für ihn.
0: Ja, ja. <lacht> Aber ich mich hat überrascht, dass, äh, dass es bei Maischberger so also dass, dass ja, sie ja. diesen Punkt so bringt und so ja. nachher also also ist gut ist salty, aber ist gut.
3: Sind Sie mhm. mit diesem Mann zufrieden?
4: Wir haben sehr viele Gespräche geführt und führen Sie noch? Wir <lacht> arbeiten sehr eng zusammen und ich bin.
0: Das war ja schon fast ein Nein, ne? also dadurch, dass er nicht Ja sagt, sondern er sagt, dass wir das ist ja schon fast ein Nein.
2: Ja.
4: Sehr zuversichtlich und sehr sicher, dass dieses Bahnmanagement, das sind Eisenbahner und Eisenbahnerinnen mit Leidenschaft, die richtigen sind, um diese Infrastrukturfragen zu klären. Und, ähm, wir,
3: Obwohl die letzten Jahre all dieses liegen geblieben ist, nicht geklärt Sie haben ja gerade gesagt, was dafür entsteht. Die
4: Frage, ist. Frage, wie viel in die Infrastruktur investiert wird, das ist Sache des Bundes. Das, das hängt sehr stark von der Verkehrspolitik ab. Und ähm, ich bin, wie gesagt, sehr davon überzeugt. Hey,
1: hey, was, was, was. Gerade eben sagt er noch so die Infrastrukturfragen, das machen diese Eisenbahner mit Leidenschaft, Nein, ja. machen sie nicht. So und dann sagt er als erstes so Verkehrsplanung ist ja Sachen des Bundes, also sein Ding. So also quasi er, 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 er verheddert sich in seinen Ausredenstrukturen. Das ist das ist crazy. Also jetzt gar nicht ja. mehr Stilkritik, ne? Aber so dieses, man muss wirklich festhalten, das wäre eigentlich sein Kernjob. So, ne, also sich mal über diese Sachen Gedanken zu machen und dann vielleicht so als, als einzubringen, als als Vorschlag und so weiter, er hat ja noch eine ganze Menge Hausaufgaben und so weiter. Aber dann in so einer Sendung zu sitzen, wo du weißt, da kriegst du vielleicht ein paar kritische Fragen und dann so bei der Stelle dann erst zu sagen, Infrastruktur macht eigentlich das Unternehmen, ach nee, Hoppler macht der, der Bund, ach nee, Hoppler macht er eigentlich nicht. Nee, ich mach's nicht. So, das ist halt irgendwie, also da habe ich echt gedacht, so, Junge, Junge, ja, ja. Der bleibt bleibt zu obwohl er so komische Sachen redet. Ja.
4: Zeug, dass wir mit diesem Bahnmanagement die richtigen Leute haben, die das mit Herzblut und Leidenschaft machen. Ich glaube, es würde uns nichts helfen, wenn wir jetzt internationale Logistiker an der Spitze hätten. Sondern was wir jetzt brauchen, sind wirklich Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und äh, wir haben übrigens auch eine stark, starke Eisenbahngewerkschaften, die mhm. das auch noch begleiten. Und sind hier alle so unterwegs, dass wir an einem Strang ziehen. Und das ist ein Glücksfall für diesen Verkehrsträger. Und, äh, Sie daran haben gerade gesagt, Herr Lutz, ist ein
3: Glücksfall für den Verkehrsträger. Nein, ich habe gesagt, Schätze. das
4: ist ein Glücksfall, dass wir alle an einem Strang ziehen. Okay. Und ich glaube, das ist ähm, es ist auch wichtig für einen Bahnvorstand, dass er Unterstützung hat, sowohl von dem Gesamtvorstand, sowohl von Gewerkschaftsseite, aber natürlich
0: Also ich sag mal so, wenn der Bahnvorstand nicht einem äh, gleichen Strang ziehen würde, dann hätte der Verkehrsminister genau eine Option, nämlich den auszuwechseln und da jemanden hinzusetzen, der an den Strang <lacht> zieht. Das herauszustellen, als wäre das irgendwie was, was Tolles oder Außergewöhnliches. Also sel selten komisch.
4: Yeah auch von politischer Seite. Und jetzt äh, sollten wir diesem Team eine Chance geben. Das geben wir Und das machen wir nicht einfach nur so ins Blaue rein, da bin ich auch gar nicht der Typ für, sondern wir haben ein klares Konzept, wir haben klare Zielvereinbarungen und ich halte die minutiös nach. Ich habe eine Steuerungsgruppe Deutsche Bahn bei mir im Ministerium eingerichtet und äh, der Bahnvorstand berichtet mir sehr engmaschig, teilweise täglich über die Fortschritte dieser Arbeit.
3: Wir wünschen die Fortschritte, schließen das Bahnthema ab. Ähm, eine letzte Frage dazu, weil Herr Lauterbach heute gesagt hat, die Maskenpflicht wird eventuell früher fallen, sie gilt ja eben vor allem eben noch auf den auf den Streckennetzen im Fernverkehr. Äh
1: ja, das können wir Sch genau können wir gleich es aber also was ich ganz kurz sagen wollte was er gerade eben noch gesagt hat ne dieses, nachdem er gesagt hat von wegen, ja, erstmal A, ah, alles gar kein Problem. A ah, ist doch ein Problem, aber von meinem Vorgänger. Nein, ist ein Problem der Bahn. Aber nein, ist ein Problem vom Bund. Und mhm. dann sagt er als nächstes dieses von wegen, er stellt sich zweimal demonstrativ hinter Lutz, was ja auch cool ist. So, ähm, aber dann, dann sagt er gerade halt eben, ich werde darüber und dann spielt er den harten den harten Macher Machertyp. So, ne? Das ist dann so in so einer Phase so, wenn er so ist, ich lasse mir das berichten. Teilweise werde ich täglich darüber berichtet. Yes. Ich möchte ehrlich gesagt keinen Minister haben, der so eine große Bandbreite äh, von 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 Führungssachen in seinem Ressort hat und sich dann täglich über den Stand von Baustellen und, ja. und so Entwicklung berichtet. Erstmal ist das ist das glatt gelogen und wenn es nicht ist, dann ist das dann ist das gruselig. Ja. So ne, also was was also wie wie das sind so so tausend so Botschaften, die sich widersprechen und was nimmst du jetzt davon mit? Außer äh, keine Ahnung. Läuft das jetzt? Nee.
0: Also, es läuft eigentlich nicht, so, oder? Ja. 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 also, er entlastet sich auch nicht selbst damit. Also, es gäbe ja auch Mittel, um sich wirklich zu entlasten. Also, das, was er versucht, wie du richtig sagst, ja, er, er ist nicht ganz, er ist nicht an allem schuld und will jetzt was besser machen. Aber nicht mal die, die Botschaft gelingt ihm. <lacht> naja. Äh, genau, das Maskenthema, das äh, können wir abkürzen. Die Maskenpflicht im Fernverkehr fällt am dem 2. Februar, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, mhm. Wir spulen ein kleines bisschen vor. Das hat er hier auch, das war da zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und er ist aber natürlich dafür und möchte, dass das ah. schnellstmöglich äh, geht. Genau, und hier wird es jetzt spannend. Da geht es um die Sektorziele für aus seinem mhm. Ministerium, ob er denn genug Klimaschutz betreibt und da wir er mit dem Bundeswirtschaftsminister Habeck konfrontiert. Wir diese
4: Ziele einhalten und wir arbeiten auch sehr konkret daran mit. G ähm,
3: und Sie sollten sozusagen bis 2030 in Ihrem Sektor diese CO2-Ziele erreichen und damit um, eine Häl um die Hälfte mhm. reduzieren. Sie sind weit davon entfernt. Scheitern die Klimaziele der Bundesregierung, weil Ihr Ressort scheitert?
4: Nein, wir sind sehr ehrgeizig und wir werden diese Ziele einhalten und wir arbeiten auch sehr konkret daran mit ganz vielen konkreten Maßnahmen die ich jetzt gerne aufzähle, nur in der Regel werde ich dann unterbrochen, wenn ich das alle sage, aber ich versuche es mal. Wir erstmal, machen
3: erstmal, erstmal sage ich Ihnen, wer diese Maßnahmen einfordert, vielleicht hilft das bei der Aufzählung. Das ist der Kollege Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
5: Das, worüber gestritten wird, ist mit welcher Brachialität setzen wir Autobahnneubau durch, ohne auf der anderen Seite ein schlüssiges Verkehrskonzept vorzulegen. Und wo der Kollege Volker Wissing immer Expertengruppen vorschlägt, das wäre wirklich mal ein Themenfeld, wo es ja offensichtlich bisher keine gesellschaftliche Einigung gibt, wie wir vorgehen wollen, wo man dann mal den Knoten durchschlagen könnte. Denn das, was uns die größten Probleme macht in Deutschland beim Klimaschutz, das ist der Verkehrsbereich und diese Lücke muss nun endlich geschlossen werden. <lacht>
3: Und ich schicke vorweg, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages wirft Ihnen vor, also Ihnen gegen das Klimaschutzgesetz zu verstoßen, weil Sie einfach wiederholt nicht die Programme aufgelegt haben, die nötig wären, um eben das CO2-Kontingent, das wir reduzieren müssen, so zu reduzieren. Wenn man von normalen Menschen erwartet, gesetzestreu zu sein, darf man das von einem Verkehrsminister auch. Aber
4: selbstverständlich darf man das und selbstverständlich sind wir gesetzestreu. Zunächst mal äh, der Vorschlag von Herrn Habeck, eine Expertengruppe einzusetzen, die sich mit Klimaschutz im Verkehr beschäftigt. Die ist ein bisschen merkwürdig, weil diese Expertengruppe gibt es schon, das weiß er auch. Ja, Aber
3: Die hat Ihnen letztes Jahr eine, eine Sitzung gegeben mit, für Ihre Vorschläge im nein, 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 hat
4: sie nicht, sondern sie hat mir sogar bescheinigt, dass mit den Vorschlägen, die wir äh, gemacht haben, äh, wir die Klimaschutzziele einreichen.
1: Da müssen wir ganz kurz das unterscheiden. Also hier gibt es ja. da verschiedene Gremien und so weiter. Und ähm, das, was er, die, die sechs hat er vom Klimarat bekommen. Ja. Ähm, also es gibt rund um dieses ganze Thema, gibt es entsetzlich viele äh, Leute, die da was sagen und Rat geben und so weiter. Das ist auch ein beliebtes Mittel, ne? wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und das war dann mal eine ganze Zeit lang dann out und jetzt ist das aber ganz besonders on ähm, und wenn man die Geschichte der Enquete-Kommission zum Thema Klimanachhaltigkeit, Umwelt, Sozialbelange und so weiter anguckt, dann kannst du zurückgehen zu Willy Brandt und dann kannst du eigentlich konstant sehen, dass es ständig Enquete-Kommissionen gibt zu diesem mhm. Thema und Enquete sind ja speziell dafür da, um ähm, besetzt mit halt eben ganz vielen Leuten aus verschiedenen Ressorts, also aus verschiedenen äh, politischen Geschmacksrichtungen halt irgendwie, dass sie gesamtgesellschaftliche schwierige Wicked Problems angehen und am besten dann am Ende auch mit einem Ergebnis zurückkommen, der dann mehrheitsfähig, also Mehrheitsfähigkeit ist auch die Idee von so einer Enquete-Kommission herauskommt. So, jetzt hat man ganz viele dieser Kommissionen gehabt und am Ende kam auch was raus und man hat dann immer geschafft, das nicht zu machen. Und in dieser Legislatur und auch in der letzten war es so, dass ich quasi ganz, ganz, ganz viel Infrastruktur an so verschiedenen, hier ein Rat und da nochmal der Rat und dann hier nochmal nachhaltig, äh, deutscher Nachhaltigkeit. Dingsbums und so weiter. Also es gibt jetzt da ganz viele so ähm, Sachen drüber rum. Und dieser Klimarat, der hat sich eben mal diese Sektoren angeguckt. Das bedeutet, Bundesregierung zerfällt in verschiedene Teile im Sinne von, das sind verschiedene Sektoren, wo wir besser werden müssen. Und da werden wir, im, sind wir im Prinzip überall nicht auf dem idealen Pfad, aber es entwickelt sich zumindest in, in, in die Grundrichtung, die stimmt. Mhm. Außer im Bereich Gebäude, da haben wir zu wenig und da, da haben wir echt auch Rückstau. Ähm, da sind Investitionen ungefähr in Höhe von drei Billionen notwendig in den nächsten 20 mhm. Jahren. Ja. Und im Verkehr. Und im Verkehr Big time sind wir hinten an. Und die sechs, die sie ihm gegeben haben, die stimmt. Und dass er jetzt selber eine eigene Expertengruppe, der, die sie ihm sagt, von wegen Volker, du machst das schon in Ordnung, ist jetzt <lacht> auch nicht besonders verwunderlich. Aber die Fakten sprechen für sich. Natürlich schlägt er eine ganze Reihe von Maßnahmen vor. Das sagt er auch gleich. Ich ordne das nur jetzt gerade ein, mhm. weil das gerade dazu passt. Ähm, äh, es gäbe nämlich ja ein paar ganz große Sachen, die dazu passen würden. So, ne? Also dazu gehört Eben sowas wie zum Beispiel ein Verbrenner aus. So soll jetzt jetzt kommen. Dazu gehört aber auch so etwas wie halt irgendwie ein Tempolimit. Da gehört so etwas wie Inlandsflüge, die man verbieten kann, wie das in einigen Ländern ist. Man könnte auch über Privatflugzeuge nachdenken. Man könnte auch über ähm, äh, äh, andere Besteuerung von von Luftfahrt nachdenken, man könnte halt Schiene priorisieren, man könnte überlegen, ob man tatsächlich diese ganzen Autobahnprojekte macht, Weil mit jedem Teil von Infrastruktur, die man baut, und so zwei Meter Autobahn kostet ja auch schon richtig Geld und schmeißt auch schon richtig viel CO2 auf den Markt, mhm. hält da, muss dann instandhalten und so weiter, aber hält dann ja auch ein paar Jahrzehnte. Also mit jedem bisschen, was du da mehr aufbaust, zementierst du eigentlich den Status quo, von dem du eigentlich weg sollst. Und was wir wissen ist, Verkehr ähm, ist halt nicht so leicht umzustellen, wie das halt in. Einigen anderen Sektoren ist, sondern hier musste immer die Infrastruktur mitdenken. Mhm. Und deswegen hat mich das am Anfang ähm, auch so dieses Thema eben äh, so bewegt, nämlich dieses so, man müsste da langfristiger denken. Und hier ist das eben auch so. Das heißt, wenn er sich so wegwieselt, von wegen so, ja, hier muss man irgendwas machen und so weiter, dann dann weicht er seiner eigenen Lösung aus. So, und jetzt im, äh, warum macht er das? Ähm, ich glaube, er selber. Und das ist jetzt natürlich Spekulation, aber er ist, folgt natürlich da auch irgendwie... Ähm, etwas, von dem er glaubt, dass es richtig ist und das heißt halt eben, dass Verkehrspolitik auch immer in Industriepolitik ist und das bedeutet halt irgendwie, dass ich halt die Dinosaurierindustrie automotive auch mit am Leben halte und deswegen werden auch solche Sachen wie Dienstwagenprivileg und so auch nicht wirklich angegangen oder auch die ganzen anderen Sachen nicht mhm. und so weiter, weil man eben weiß, dass es direkte oder das indirekte Subventionen sind oder subventionsartliche Eingriffe in den Markt, die da die Industrien stützen und wenn er jetzt eben da was tut, daran rüttelt, dann hat er da ein Problem. Also seine Strategie ist momentan genau das, was hier passiert. Also versuchen hier heil durchzukommen durch diese Legislatur, ohne dass er am Ende den Hut nehmen muss, äh, um dann in einem Kabinett März dann dafür den Judaslohn mit einem anderen Bereich zu bekommen, wo er dann mhm. tatsächlich was gestalten kann. Weil hier geht es darum, Status Quo zu verwalten oder halt die alte Ordnung aufrechtzuerhalten und eben nicht darüber nachzudenken, wie sieht das Schienennetz oder das Mobilitätsnetz von morgen aus. So und ähm, das ist eigentlich so, dass das Traurige, dass er jetzt zwar eine ganze Menge Sachen aufzählt, aber wenn er sagt, irgendwie Radwege sind wichtig, dann muss sie ja auch immer sagen, dafür muss ja was anderes idealerweise weniger werden. Jetzt nicht Parkplätze vergrößern oder noch eine Straße bauen, sondern zu sagen, okay, wir bauen eine Straße, ähm, auf der zum Beispiel nur Radfahrer. Verkehr da ist oder, oder, oder walkable Cities und so. Also das ist ja auch in kommunalen, Pla kommunalen Planung ja auch ganz große Themen. Ähm, und äh, da könnte er natürlich wichtige Impulse setzen. Da stünde ja auch Wirtschaftswachstum drin. Aber es geht ja spezifisch darum, dass eben bestimmte Teile, Industriezweige halt eben äh, interessanter sind, beziehungsweise halt hier auch eben geschützt werden sollen. Ja. Und das ist schade. Ja.
0: Bei Fahrradwege genau. fällt, also sorry, ich, ich dachte du warst schon wieder. Bei Fahrradwege fällt mir nur ein, ich habe in Maastricht studiert und das natürlich die Niederlande sind da ja, also ich glaube mit den skandinavischen Ländern fast schon Vorbild, weil die die Fahrradwege gut mitgeplant haben. Da gibt es dann auch immer ja. Kreisverkehr, gleich gibt's gleich mit, also ganz viele Kreisverkehrslogiken auch immer eigene Bahn, fährst gar nicht, teilst ja gar nicht die die Strecke mit äh, mit dem Auto. Und in Deutschland ist das eher, oh wird die Baumwurzel unter dem Fahrradweg weggemacht oder? Äh, oder nicht? Also ja, jetzt bitte ja.
4: halten können. Jetzt kommt seine Maßnahmen. Hat die
3: Bundesregierung hat das Nein, der Sofort Expertenrat des des meines Ministeriums Jahr für Klimaneutralität. Aber der Expertenrat der Bundesregierung? Ja, für die
4: Verkehrspolitik, Frau Marschberger, bin ich zuständig. Und ja. deswegen habe ich auch einen entsprechenden Expertenrat, der mich berät bei Klimaneutralität im Verkehr. Ja. Das
0: macht natürlich clever, ne, das jetzt aus sich, dann sich ranzuziehen.
4: Das sind ja. Wissenschaftler, die uns beraten und die uns sagen, mit welchen Maßnahmen wir die Klimaschutzziele erreichen können. Ich und die haben nicht kritisiert, dass die Vorschläge, die sie gemacht haben, von mir umgesetzt werden. Und Ich es wollte ist nur so,
3: ergänzen, es so, ist ja, tatsächlich ein Sofortprogramm vom letzten Jahr und das wurde das, begutachtet vom Experten. Ja, vom da Adept ist aber, aber einiges durcheinander
4: gebracht worden. Und weil dieses, die
3: haben da gesagt, da sind nicht einmal im Ansatz sind die Vorschläge hinreichend. Das wollte ich nur festhalten. Deswegen ja, kam ja der wissenschaftliche Dienst ins Spiel und der sagte, das ja, ist nicht gut. Aber jetzt kommen wir zu den Fragen. Da geht wie einiges sie, durcheinander, Frau aber erreichen.
4: Das bringt ja nichts, wenn man diese Dinge immer wieder miteinander vermengt genau. und hinterher keiner erreichen? mehr weiß, worüber eigentlich gesprochen wird. Mhm. Jetzt machen wir es mal ganz konkret. Wir müssen im Verkehrsbereich bis 2030 massiv CO2 reduzieren. Und übrigens hilfreich. nicht der Verkehrsminister, sondern wir alle als Gesellschaft. Das sind wir ja alle, die das ja. emittieren. Ja. Und das müssen wir machen durch entsprechende Maßnahmen. Ja. Und jetzt kommen gleich auf die Maßnahmen. Wir haben deswegen vereinbart, dass wir ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen. Das ist übrigens Aufgabe des Kollegen Habeck, das zu tun. Das weiß er auch. Das hat er jetzt nicht geschafft im vergangenen Jahr. Ich nehme an, dass es in diesem Jahr zeitnah kommen wird. Ich unterstütze ihn dabei. Auch das weiß er. Wir er führen sehr seit viele November Gespräche. auf Ihre Vorschläge? Ist die, eine nein, die kann er nicht warten, weil er sie ja schon hat. Und deswegen ist es äh, also, ist es, also das ist auch ein bisschen merkwürdig.
3: mal das Partei Also dieses
0: Parteihegark und dieses also hat er die Vorschläge schon? Gibt es die Gruppe ja oder nein? Das ist schon also ist für Ampel insgesamt Eindruck schon so ein bisschen zu kleinteilig, dass dann das jetzt so über Videoschalten und Talkshows austausch Da
1: da wird Zukunft verhandelt gerade, ne? Ja, da wird ja. Zukunft verhandelt und so verantwortungsbewusst wird damit umgegangen. Und dann dieses, gerade eben sagt er, ich own das, ich ziehe das an mich ran, ne? Dieses von wegen Klimapolitik macht ja ich. Und dann als nächstes drei Sätze zu Peter sagt ja. er, nein, nein, Emissionen, dafür sind wir ja alle verantwortlich. So, ne? Also dieses Hin und Her zwischen so, was ist denn eigentlich mein Ding, was ist deins und so weiter, ist eine ständige ja. Ebenenverschiebung, auf der keine Debatte
0: stattfindet. So, das ist halt crazy. Und am Ende den Kopf wegziehen. Ja, genau.
3: Hey, Kacken, ja, lassen, ja, aber sagen Sie doch, ich, ich was Sie machen. Sagen
0: dürfen, wie die Situation
4: ist. So, und dieses klimaschutz sofortprogramm werden wir vorlegen. Und selbstverständlich wird das ein Programm sein, mit dem wir äh, die Klimaschutzziele einhalten. So, was machen wir schon? Wir haben nee, was
3: machen Sie in diesem Programm, was, was Sie vorlegen werden, im Frühjahr, glaube Darüber rede ich jetzt.
4: Wir, machen, ähm, also wir haben das 9-Euro-Ticket gemacht. Wir haben damit äh, über 20 Prozent mehr Fahrgäste von, von Individualverkehr mit dem Auto auf die Schiene gebracht. CO2-Einsparung. Mhm. Wir machen.
0: Kleiner Fun Fact. Also, die FDP hatte mal eine Zeit, wo FDPler und vor allem junge Liberale dieses 9-Euro-Ticket total scheiße fanden. Und ich erinnere mich an eine schöne Schalte von Luisa Neubauer und Jens Teutrin äh, dazu. Äh, der war mal, der war lange Vorsitzender der jungen Liberalen. Der sitzt jetzt im Bundestag hm. für die FDP. Ach, ja. Genau. Und die haben halt total dieses Ding gefahren. Ja, nee, 9-Euro-Ticket verlängern ist ja Quatsch, weil schaut mal, äh, das ist ja gar nicht nachhaltig, weil Menschen jetzt generell viel mobiler sind und, und, und. Und jetzt nimmt er ihm quasi da äh, endlich, gut, das ist jetzt, das müsste man jetzt Jens Toitrin noch nochmal vorhalten, die Butter vom Brot und sagt, also nee. ist Quatsch. Und auch interessanterweise Ulrike Hermann die da in der Runde sitzt, äh, die auch eine Grüne ist, ähm, auch die hat äh, sowohl im Interview mit Thilo, als auch als äh, wir damals bei die entscheidende Debatte mit, äh, mit Albrecht noch, genau, debattiert haben, auch noch behauptet, das wäre nicht klimafreundlich, das 9-Euro-Ticket. Äh, ja. Immerhin, also man muss ja greifen, was man da bekommt, auch wenn es wenig ist, sind wir uns jetzt einig und hat der Minister jetzt die Zahlen, dass das klimafreundlich war. Also es ist ja. eigentlich intuitiv verständlich, warum, aber Genau, aber
1: bis bis wieder, und das ist auch so ein bisschen Neotrampismus, äh, bis dann wieder das Argument so passt, dass er es dann wieder ablehnen kann. Ne? Ja. Also dieses genauso wie er auch sagen kann in zwei Sätzen dieses ich bin verantwortlich ich bin nicht verantwortlich kann er heute sagen 9 Euro Ticket Killer und dann nächste Woche so nee so, ah, es ist also irgendwie die Leute fahren viel mehr viel mehr, also nee und so so ne also dieses ich, ich, du hast du hast total den Punkt und natürlich hat hat er jetzt damit sich quasi selber da auch so ein bisschen sich gebunden so ne aber ja, ja. trotzdem es ist halt irgendwie oh, das Schwer Kirschen essen mit ihm hier ne?
0: ja
4: ein rekord Ich habe gerade einen tollen Radweg freigegeben. Äh, CO2-Einsparung. Wir führen ein äh, Deutschland-Ticket ein, um den intermodalen Verkehr deutschlandweit zu ermöglichen, zu einem attraktiven Preis. CO2-Einsparung. Wir, äh, CO2 Wir, äh, Wir machen viel für den Fußverkehr. CO2-Einsparung. Wir machen einen Hochlauf der elektro
0: Wir machen viel für den Fußverkehr. Das ist auch ein er hat, Euphemismus. Ey, Maurice, er gibt die Radwege frei.
1: Also er regelt, dass wir den Radwegen, weißt du, wenn wir ihn nicht hätten, Radwege wären am Arsch. Aber er gibt die frei, er regelt das. Äh,
0: oh. Wie ist du, also eigentlich komplett Kommunaufgabe auch, oder?
1: Ja, nee, das äh, ist inzwischen Bundes, Bundesaufgabe. Der äh, oberste Bundesbehörde plant Radwege. Das ist <lacht>
4: Tomobilität, CO2-Einsparung. Wir machen einen mit dem Masterplan Ladesäuleninfrastruktur 2, einen Hochlauf der Ladesäuleninfrastruktur, CO2-Einsparung. Wir fördern die Wasserstoff-Brennstoffzelle, ich habe gerade heute in Berlin die, eine der größten Wasserstoff-Tankstellen Europas in Betrieb genommen, CO2-Einsparung. Und wir fördern auch synthetische Kraftstoffe, die wir dringend brauchen, etwa für den Flugverkehr, für den Seeverkehr und auch für die Bestandsflotte im PKW-Bereich, CO2-Einsparung. Mhm. Und dieser Hochlauf, den wir, in, den wir vorbereitet haben nach Regierungsübernahme, der beginnt jetzt so mhm. richtig. Das können Sie ablesen an der Zunahme der Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge, also CO2-Einsparung. Und jetzt müssen wir dieses weiter konsequent umsetzen. Und alle müssen daran mitarbeiten, auch der Energieminister, indem er den Netzausbau vorantreibt, dass die, die Ladesäulen auch angeschlossen werden Und das rechnet man dann alles zusammen. Und das werden wir miteinander machen. Und dann kommt das in das Klimaschutz-Sofortprogramm und, und dann viel, ist die Sache rund. wie viel rund.
3: Tonnen sparen Sie damit ein?
4: So viel wir einsparen müssen.
3: Nein, Sie, also gut, okay. Um es konkret zu machen, 21 haben Sie vom Vorgänger drei Tonnen, die Sie einsparen hätten müssen im Sofortprogramm des letzten ja, aber Jahres. Sie, sie, Letztes Jahr fehlen elf Tonnen, mehr. die Sie einsparen müssen. Das Nein, wir brauchen insgesamt
0: 270.
4: Genau,
3: auf bis
0: also so bitter, dass er hier blank ist. Das ist so ein Fehler in der Vorbereitung, dass er diese Zahlen nicht mit hat. Weil also es war ja so klar, dass er die benennen muss. Also, wer auch immer ihm da, ihn da vorbereitet hat, dem wird er danach eine richtige Pfeife angemacht haben, dass er diese Zahl nicht hat, oder er, oder die gibt's halt nicht. Kann er, ja, das der, wahrscheinlich er das Wahrscheinlichere, aber es gibt ja, wird ja, also irgendwas wird er ja haben, da wird sozusagen prognostiziert, werden da Millionen, Zahlen hinterstehen, also
1: Ja genau, die fucking Radwege, nee, also der, genau, was er gerade eben aufgezählt hat, ist ja dieses, ähm, das, das sind natürlich Punkte und das kann man natürlich dagegen rechnen aber das ist, das ist die Frage, wann ist das denn realisiert, ist es schon realisiert und so weiter so dieses, ich glaube, was er versucht hat und das war ja ein bisschen Gischgalopp, ne ja. also ich zähle ganz viele Sachen auf und dann denkt der andere boah, das ist aber, das ist aber toll also der Volker, der regelt also das, da brauche ich jetzt ja nicht weiter nach. Auch oh, noch selbst, er öffnet auch noch selbst. Er öffnet selbst. <lacht> so, und dann hat sie über den Bluff gecallt und hat gesagt, wie viel ist denn das jetzt? Komm mal, jetzt lass mal lass mal richtig, wie viel ist denn das? Und dann, so, ne, hat er gemerkt so, hm, und deswegen, ich glaube, dein Punkt, äh, der stimmt möglicherweise, gibt es da gar nicht so viel. In jedem Fall dieses, weil es so eine riesige Summe ist. Wenn man wirklich reinschaut, cross-sektoral, ne, ja. dann, wie gesagt, die beiden stinken ab, ne, Gebäude und Verkehr, Verkehr aber so stark, äh, dass es sogar Erfolge von anderen Sektoren auffrisst. Mhm. Und das Witzige ist, kurz bevor diese, diese äh, ganzen äh, Untersuchung rauskam, haben sogar die FDP versucht, die die Sektorbetrachtung aufzulösen. Das war sogar okay. versucht, das aufzulösen, damit ja auch es dann diskutiert. quasi ja. genau ein Blend ist und so weiter, damit sowas da nicht auffällt und so. Das hängt genau damit zusammen. Das ist halt. Das ist halt echt äh, billig.
0: Da hatte äh, Ricarda Lang, die grünen Chefin, ein sehr interessantes Bild äh, zugezeichnet. Wie war die Metapher? So nach dem Mo Kindergarten, alle Kinder müssen aufräumen, zwei beteiligen sich nicht und äh, dann fällt das aber nicht auf, weil die anderen irgendwie mit irgendwie so. Also nach dem Motto ja. Volker Wissing ist das Kind, was bockig ist und nicht mit aufräumt, aber die anderen sozusagen räumen die Bauklätzchen mit weg. Das äh, passt gut. Ja. Das, das, fand, das fand ich äh, lustig.
3: 2030
0: Millionen
4: Tonnen die nur wir nur das was sie jetzt aufgezählt haben einsparen.
3: Radfahren Fußgänger das sind kleine Einsparungen Ladesäulen dauert sehr sehr lange was schneller ginge das dauert nicht lange. was schneller ginge und was zum Beispiel das Umweltbundesamt sagt ist das Tempolimit ja aber das spart nur sehr wenig ein und das 5,4 Millionen Tonnen, das ist eine Menge, das ist mehr als die Fußgänger, die Radfahrer
4: zusammen. Diese Zahl ist mehr als umstritten. Die, die Koalition hat sich auf ein großes CO2-Einsparprogramm verständigt.
1: Es ist nicht nur umstritten, es ist mehr als umstritten jetzt kommen wir mal kurz dass die Steigerung von umstritten denn super duper umstritten oder das ist das ist geil also das glaube ich so versucht er so also, ne und die Zahl tatsächlich war sogar ja auch eigentlich ich habe auch immer eine höhere gehört so ne, mm. aber auf jeden Fall ist eine Einsparung da das ist halt irgendwie auch so ein bisschen ähm, so eine so eine gewollte Kontroverse weil das kann man eigentlich relativ klar sehen und ist eigentlich auch seit Jahren schon, belegt. Also das, da ist eine Einsparung da. Bei dem anderen, was er sagt, dieses ich mache jetzt hübschere Radwege, die ich ja persönlich freigebe, ist es ja so, dass wir ja trotzdem immer noch die ganzen Intermodal und so weiter die ganzen anderen Verkehrsmöglichkeiten ja immer noch habe. Mhm. Und wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts geändert hat, dann wird sich am Verhalten auch nicht wirklich viel was ändern. Mhm. Nur weil der Radweg schöner ist, fangen die Leute nicht automatisch an, Rad zu fahren. Und wenn du jetzt wirklich politisches Handeln, ordnungspolitisches Handeln machst, dann kommst du zwangsläufig an den Punkt, wo du Sachen verbessern kannst und so dann hast du aber ein Problem mit, das muss ja irgendjemand bezahlt, Schuldenbremse. Oder auf der anderen Seite hast du halt dieses Thema, dass du halt irgendwie Sachen sagen musst, okay, wir kontingentieren irgendwas oder verbieten irgendwas und so. Und das kann er dann auch damit. So, Also das heißt, dieses, er kommt aus dem ganzen Double-Bind seine, seiner Nicht-Politik nicht heraus. Ja. Und das wird dann, und dann muss er quasi jetzt hier irgendwie drauf rumreiten, von wegen, na, wenn die Leute langsamer fahren, verbrauchen sie weniger. Nein, das ist gar nicht so. ne Also das ist dann, wenn du dann so weit unten angekommen bist, so ne, dann, dann musst
0: du ja irgendwann langsam dich echt schmutzig fühlen. So ja, so. das stimmt. Ähm, damit lassen wir belassen wir es bei dem Video, würde ich sagen. Ähm, kommt noch ganz kurz, glaube ich, jetzt sagt er noch, Ganz kurz was zum Tempolimit. Wir Aber wollen das ging 270 das Sie Millionen
4: machen. Tonnen einsparen. Und das können wir nicht mit einem Tempolimit machen. Sie wissen... Aber die 5 Millionen sind auch pro Jahr, oder? Also
1: ja, ja, also das dann. du hast ja im Prinzip dann äh, das in dem Jahr eingespart. Im nächsten Jahr würdest du das ja bei gleichem Aufkommen immer noch äh, einsparen, genau. weil du halt weniger Emissionen hast. Logo.
0: Ja. Genau, also deswegen ist so ein bisschen hier der, der Maß, die, die Einheit... Verzehrt, oder? Eines genau. ist, das eines pro Jahr und das andere ist insgesamt.
1: Genau. Und plus, das Ganze ist ja dieses, du kannst davon ausgehen, dass wenn du da jetzt ja auch eingreifst, das sind ja alles sich bewegen, das sind ja Netzwerke, sich bewegende Teile. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, so dieses, du kannst halt nicht heizen, dann fährst, hast du schon mal die Lustfahrer weniger. Und dann hast du vielleicht auch die Leute, die dann sagen, ja, dann kann ich auch mit dem Zug fahren. So, auch weniger und so. Also da entstehen ja ganz viele auch Effekte, die hier in dieser ganzen Betrachtung gar nicht drin sind. Man tut immer so, als wäre das alles so einfach. Nach ähm. dem Motto, hier ein Watt Schalter umlegen und passiert da Y. so Und das ist ja, da, da wird ja dann noch mehr passieren, sehr wahrscheinlich.
0: Ja. Wobei, wo, ja. Wobei ich finde tatsächlich die, also das Thema äh, Tempolimit wird manchmal auch ähm, zu gutwillig übertrieben, denn wir, ha also, ja, wir haben wir schon auf vielen Wegen, haben wir schon Tempolimit, äh, auf vielen Straßen auf der Autobahn kann man gar nicht heizen, weil da permanent Stau ist, also sozusagen ja. das, was dadurch, wir dass die Infrastruktur so wie ist, wie sie ist, äh, ist es jetzt sozusagen nicht eine Eins-oder-Null-Entscheidung, jetzt so kein harter Bruch, äh, aber es ist halt ich, was, was wenig,
1: wenig kostet und Eben, das kaufe ich alles, ähm, kaufe ich alles und damit hast du auch komplett recht. Es gibt wenig Straßen, wo du ja wirklich noch so fahren kannst aus diversen Gründen auch einfach, weil schon sehr viele ähm, Schilder da sind, die ja. dann irgendwie Geschwindigkeitsbegrenzung äh, machen. Ähm, das Ding dabei ist, es ändert aber auch so ein bisschen das Mindset. Ja,
0: ja, stimmt. Und das
1: ist und deswegen ist das auch wichtig. Es ist wichtig, dass sie die Leute sieht man auch in anderen
0: Ländern. Also ich, in Niederlande zum Beispiel, da ist ein, ein gechilltes Gechilltes Fahren meistens. Ja. Außer außer ja. Ein deutsches Kennzeichen, die sind da trotzdem am Brettern und äh, haben die App an mit dem, mit dem Blitz, wenn, wenn der Blitzer kommt und dann wird kurz runtergebremst. Ja,
1: ja. Ich kenne ich kenn das von der dänischen, ich komme eigentlich von der dänischen Grenze, ich kenne es von Dänemark auch, ähm, wo das eben auch anders läuft und so weiter und das ist halt eben deutlich anderer Verkehr, aber die Leute selber passen natürlich dann ihr Verhalten auch an, das wird am Anfang der auch sehr stark in, in, um den Teil Regeldurchsetzung gehen, ähm, aber auch hier, man darf nicht vergessen, ein Grund, warum deutsche Autos so gekauft werden und auch so übermotorisiert sind, ist ja, ja hier kannst du sie auch in der Geschwindigkeit fahren. Was willst du denn in den Staaten mit dem Auto, das 250 fahren kann, wenn du sowieso überall nur 100 oder 120 fahren kannst? So, Dann hast du nämlich auch das Thema, dass dann Autos irgendwann auch kleiner werden, im Sinne von auch weniger motorisiert sind und so weiter. Und dieses von wegen German Engineering halt wenig Verbrauch bei trotzdem hoher Leistung und so weiter, ist dann nicht mehr so wichtig. Ja. Das heißt, wir sprechen dann auch davon, dass dann hier ähm, bestimmte Argumente, außer eben halt irgendwie ich fahre dieses teure Auto und so weiter und das ist irgendwie so mein ego Dingsbumps und so, ähm, dass das dann vielleicht noch da ist, aber dieser Teil von ich kann schnell fahren dann eben weg ist. Das und deswegen stimmt. ist das ist das ein direkter äh, Zusammenhang. Wenn das aber erstmal wegfällt, dann dauert das wie beim Rauchen drei, vier Jahre, dann haben sich alle dran gewöhnt und am Ende sagen, warum haben wir es nicht viel früher gemacht. Wie blöd ist das
0: denn? Sorry. Ja. Sorry, ich hatte jetzt Parallel schon. Alles gut. Das stimmt. Damit kommen wir zu einem anderen Thema. Äh, was. Klimatechnisch, äh, aber genauso Nachhaltigkeitstechnisch, was ein äh, Zungenbrecher äh, genauso relevant ist. Nämlich eine Debatte zwischen Jürgen Trittin Grüne, Carla Remzma Fridays for Future und äh, Linda Teuteberg ähm, FDP. Mhm. <lacht> ich musste kurz überlegen. Äh, aber genau, Brandenburg FDP meine ich. Ähm, und es geht natürlich äh, um Lützerath. Und ich habe drei Sequenzen mitgebracht. Ähm, wir schauen Mal rein
6: Die Kernkraft stärker nutzen, aber den Kompromiss als solchen muss man auch als eigenen politischen dann äh, vertreten.
0: So haben das ja
7: Mona Neubauer und Robert Habeck auch getan. Die haben ja gesagt, das ist das, was wir vereinbart haben. Das ist der Umstand, dass 280 Millionen Tonnen Steinkohle anders als ursprünglich vorgesetzt und anders als RWE einen Rechtsanspruch hatte, ein Rechtsanspruch, nicht verstromt werden und äh, dieser große Erfolg äh, der Klimapolitik, der Ampel, der gerät so ein bisschen unter die Flut der Bilder.
8: Es ist aber auch, also es tut mir leid, aber sich jetzt hinzustellen als Grüne und zu sagen, wir gehen hier diesen Schritt und wir reißen dieses Dorf ab, ist das eine, sich aber hinzustellen und dreist zu lügen und zu sagen, das sei ein guter Deal. Wenn klar ist, wenn die Kohle unter Lützerat verbrannt werden wird, kann Deutschland keinen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten, außer wir treffen bevor, so bevor wir mit in mit Bereichen, mit so
7: verbalen Indurien, wie lügen nee. um uns werfen habe ich eine ganz einfache das ist, Frage das ist genau Wollen sie behaupten ich hätte gelogen als ich gesagt habe wir haben 280 Millionen Tonnen aus der Steinkohleverstromung rausgenommen wir haben zwei Kraftwerksblöcke äh, 1000, 1000 MW 1000 MW Braunkohle Acht Jahre früher zugemacht und damit in der Gesamtlast, die Deutschland in der Atmosphäre einlagert, dieses CO2 erspart. Ist das richtig das oder
5: falsch? Ist, was ist die Lüge, Frau Rinsmann?
8: Es ist extrem umstritten. Die Gutachten, ob wir die Kohle unter Lützerat brauchen, sind extrem ja, das umstritten. Das ist jetzt und eine corona leugner die nein, da das, Nein, das ist nicht so. Das ist
5: ja noch keine Lüge.
8: Ähm, nee, und wir haben tatsächlich jetzt auch die Wissenschaftlerinnen okay. und Wissenschaftler, die sagen... Auf Basis dieser Gutachten, die gefällt wurden, nachdem der Beschluss schon da war, kann man das nicht rechtfertigen. Und wir haben die Situation, dass vor allem die Verbrennung von Braunkohle verlagert wird. Wir steigen in NRW jetzt früher aus, verbrennen dafür in den Jahren bis 2030 mehr Kohle. Aber das, das ist erstmal kein Netto Zwei verschiedene ganz Dinge. Ganz also
6: einerseits der Heuteberg,
5: wo es hier um die Gutachten geht, ich würde das gerne präzisieren. Es gibt tatsächlich Gutachten, die von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben wurden und die auch zu dem Schluss kamen, die Braunkohle unter Lützerath würde dringend gebraucht. Die basieren aber laut einem Professor von der Uni Flensburg zum Großteil von Daten auf R -W von RWE selbst und äh, bezogen sich immer wieder auf alte RWE-Studien. Auch Greenpeace äh, spricht in dem Zusammenhang von Gefälligkeitsgutachten mit dem gewünschten Ergebnis. Wie kann es sein, Herr Trittin, dass eine grüne Landesregierung oder mitregierende Landesregierung ein Gutachten in Auftrag gibt, das zum großen Teil auf Daten von RWE beruht? Also ich finde, ah, ah, ah. Die
0: <lacht> also, also diese zweieinhalb Minuten zeigen aber wie äh, verworren mittlerweile diese Debatte ist, weil so viel nebeneinander diskutiert wird. Wenn man dann an eine Wild schaut oder Tagesschau, dann kommt immer noch Polizeigewalt auch noch mit rein und Phänomen Lützerat. Wer ist da noch, wie geht das voran? Ähm, als Nachhaltigkeitsexperte, äh, wie siehst du, wie blickst du auf diese ganze Debatte? Also da ist ja, da ist ja, da ist ja jetzt auch, ist ja viel viel drin und viel nebeneinander
1: ähm, um, ja, yeah, da, da. Also, ich, ich glaube, dass ja, nee, also ich habe ich hab darauf, glaube ich, eine gute zusammenhängende Antwort. Ich überlege nur, wo ich den Faden, wo ich an welchen Faden ich zuerst ziehe. Ja. Also das eine ist so dieser dieser Basisfaktenteil ähm, und das andere mhm. ist so dieses, wo stehen die da und wie kann man das beurteilen? So, und ähm, dann, dann deine eigentliche Frage. Also ähm, dieser Basisfaktenteil ist halt eben im Prinzip der folgende. Wir haben verschiedene Energieträger, die brauchen wir für verschiedene Sachen, wie zum Beispiel für Wärme, für Strom und für Industrieprozesse. Die sind jetzt unter Druck gekommen, dadurch, dass halt eben der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowas wie also eben Gaslieferung schwieriger gemacht hat. Gas wird aber auch zur Stromerzeugung genutzt. Was also tun, weil Gas dann teurer ist, weil nicht unbedingt nur weniger, sondern durch die Knappheit wurde es dann teurer und deswegen für Industrieprozesse und dann für Wärme schwieriger wurde, musste man also die Verstromung von Gas runterfahren. Also musste man jetzt für neue Stromkapazitäten sorgen und dafür jetzt Kohlekraftwerke wieder anfahren, weil die Weiterbetrieb von Nuklearkapazität wenig Sinn gemacht hat. Denn die hatte man richtigerweise schon so weit runtergefahren, dass wenn man die wieder hätte, wieder voll anfahren müssen, im Prinzip Leute wieder einstellen, äh, äh, man müsste halt wieder eine ganze Menge überhaupt erstmal prüfen, ob die überhaupt wieder, wieder komplett angefahren werden können, man bräuchte noch Brennstoff und so weiter, Also müsste so viel da dran noch machen und gleichzeitig würde man wieder Abhängigkeit schaffen in Richtung Nuklear und dann Nuklear hängt halt der ganze Teil dran, wohin mit dem ganzen Müll, äh, dann ist das gleichzeitig auch nicht ähm, äh, gar nicht äh, klimawandelsicher, also sprich, wenn es zu so warm wird, funktionieren auch die meisten Atomkraftwerke nicht mehr, Sehr Frankreich, das heißt, es ja ist keine Alternative. Die einzige Alternative sind Erneuerbare. Weil das nicht so schnell geht, nimmt man halt so ein paar Kohlekraftwerke, fährt die wieder an, weil die kann man wieder anfahren, verstromt halt für eine gewisse Zeit was und während dieser Zeit baut man Erneuerbare auf. So die Idee. Und das macht auch total Sinn. Diese Debatte von wegen, man wollte dann Atom machen, das machen natürlich Leute, die entweder A in der Materie nicht auskennen oder ein Interesse daran haben, dass die alten Strukturen wieder angefahren oder weitergeführt werden. Denn Atomkraftwerke kannst du dir nicht als Kastrop-Rauxel leisten und selber aufbauen und betreiben oder so also als Bietergemeinschaft von einem kleinen Dorf, sondern da musst du wieder in diese Oligopolstrukturen rein. Das heißt, Menschen, die daran Interesse haben, sind halt eben auch für nuklear. So, aber ansonsten ist das keine Lösung. Es gibt weltweit keine wirklichen Endlagerkonzepte und gar nichts. Ne? Das ist also es ist wirklich gruselig. Abgesehen davon, dass du den Brennstoff auch aus Autokratien rausholen muss, dass es eigentlich auch immer ein Thema ist mit schmutzigen Bomben. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Nuklear ist Bäh-Bäh. Also wenn wir gute Solar und Windkraftkapazitäten haben, brauchen wir das nicht. So, das wissen wir alles. Deswegen ist diese Frage ähm, jetzt nach, wie bewerte ich diese Debatte? Ähm, ich komme gleich darauf zurück, warum ich das erzählt habe, was ich gerade erzählt habe. Diese Debatte jetzt gerade ist Spannend, denn ich finde sie gut, dass sie überhaupt läuft. Mhm. Wir haben über Jahre das Thema immer so ein bisschen so als Window-Dressing und nebenbei, und da gibt es halt so ein paar Irre, die interessieren sich dafür und so weiter, äh, gehabt. Und inzwischen ist das tatsächlich etwas, was wir im großen Diskursraum diskutieren. Und wo wir auch sehen, dass es Relevanz gefunden hat. Denn ohne diese ganzen Klagen vom Bundesverfassungsgericht wären wir jetzt auch nicht viel weiter und so weiter. Und dass äh, das Fridays for Future seit eben vier Jahren veranstaltet, fünf Jahren, ist halt eben auch großartig und so weiter. Und allein, dass die jetzt da sitzen in dieser Kon Konstellation und allein, dass wir das Lützerath-Thema jetzt irgendwie hatten, was ja auch nochmal den Diskurs tatsächlich wieder eingebracht hat und gesagt hat, lass nochmal drüber reden, das ist ein Erfolg der Klimabewegung, den einfach, der auch nicht genügend Würdigung bekommt. Denn das zeigt halt, dass. Ähm, Protest, Demos und ziviler Unge Ungehorsam eine ganze Menge bewirken können im Sinne von Agenda Setting, das vernünftig diskutieren und so weiter, und die andere Seite hat auch keine Sachargumente dagegen. Das wird durch sowas immer klar. Deswegen versucht man auch immer zu kriminalisieren und so weiter oder diesen Debattendiskurs zu derailen oder überzugewichten und so weiter. Mhm. So und ähm, mein Punkt ist nämlich jetzt dieses also, dass darüber geredet wird, ist gut. Und jetzt erzähle ich, warum ich es nicht gut finde, weil das Ding ist, wir reden hier über die falschen Sachen. Ich habe gerade hat eben diesen kleinen Ausflug gemacht, um nochmal klarzumachen, warum es da verschiedene Diskutanten gibt und warum das eigentlich zu so einer kleinen Sachdebatte dazugehört. Aber zu der großen Debatte gehört es nicht dazu und die müssen wir bereden. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, ob wir jetzt sagen, nehmen wir jetzt hier diese 300.000 Tonnen oder da nochmal die Tonnen oder da was oder jenes und so weiter. Das ist erstmal im, Im Gesamtsicht ist das erstmal egal, weil nämlich, was wir darüber reden müssen, ist die große Transformation zum Beispiel des Stromsektors in den nächsten 20 Jahren. Und dann ist es vollkommen Wurst, ob wir jetzt irgendwie hier Braunkohle oder irgendwie in Venezuela einkaufen und so weiter. Das ist jetzt erstmal egal, solange der Pfad in Richtung dieser großen Transformation stimmt. Und deswegen war ich so glücklich darüber, dass zu finden, das erwähnt das mit dieser Entwicklungsgesellschaft, weil nämlich genau solche Sachen fehlen. Und wir müssen, anstatt jetzt irgendwie uns zu so verhaken darüber von wegen, du hast uns aber das versprochen und du hast aber das gesagt und so weiter. Ja, ey, in der Politik geht es um Machtinteressen und da wird halt irgendwie gelogen. So, mhm. ne? Und die, das können wir benennen und so weiter. Aber die Debatte, die wir führen müssten, die ist eigentlich nochmal zwei Dimensionen drüber. Und die würde bedeuten, wir müssen über dieses große Transformationsprojekt sprechen. Und diese Debatte würde ich gerne führen. Und diese kleinen, kleinen Sachen, die lenken eigentlich eher ab, dass man nicht über das große Ganze redet. Weil wir können doch jetzt gerne verhandeln, Lützerat nicht abbaggern. Oder wir können darüber verhandeln, das doch abbaggern. So, und wir können auch diese verschiedene Meinung gegeneinander halten. Das ist jetzt ja alles erstmal so. Aber das muss ja immer betrachtet werden im, im Zusammenhang eines Großprojektes, nämlich die, die Gesellschaft enkelfähig zu bekommen. Mhm. Solange wir das nicht machen, ist das im Prinzip so, dass hier sich Leute anschreien, die eigentlich gleichen Interessen teilen, aber die eigentliche Sachdebatte, nämlich die darüberliegende, nicht
0: führen. Hat dann äh, Olaf Scholz, der im Interview mit der Taz, riesiges Interview, gleichzeitig gesagt hat, ist ja schön und gut, dass die jungen Leute da äh, demonstrieren. Ihm wäre noch lieber, sie würden für Windräder demonstrieren. Sinngemäß, runtergebrochen. Hat er dann damit einen Punkt?
1: Äh, jein, also bei Olaf Scholz würde ich auch immer sagen, dass er mal so äh, als Medienprofi auch immer ganz taktisch antwortet. Wie zum Beispiel, wenn sie vor ihm ein ein, ein äh, Transparent aufhalten, dass er sagt, so geht gefälligst weg. Oder eben jetzt neulich hatten wir auch bei uns in der Sendung, wo er dann irgendwie gesagt hat, von wegen, die beste Klimaarbeit ist immer noch, wenn wir mit euch nicht reden und so weiter. so Also das ist halt irgendwie auch so ein bisschen Herrschafts- und Ablenkungsding und so. Ja. Aber der Punkt nach dem Motto dieses von wegen ähm, für so eine Transformation halt irgendwie sowas zu machen oder halt irgendwie die Sachdebatte auf eine andere Ebene zu bringen, da bin ich wieder mit dabei. Jetzt muss man allerdings auch natürlich dazu sagen, dieses grundsätzliche People over Profit und wir wollen halt irgendwie für einen früheren Ausstieg und so weiter, das sind natürlich Teile von so einem Gesamtkonzept, einer Gesamtkonstruktion. So, ne. Also, das gehört ja so als ein Baustein in eine große Transformation mit rein. So. Aber in solchen Momenten muss man auch immer wieder sagen, dieses so, naja, wir können uns jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang die Köpfe einhauen, ob hier das Dorf abgebaggert werden soll oder nicht. Als Symbol für Transformation gelingt, ist es gut. Als, ja. als Sachinhalt für, darüber sollten wir jetzt wirklich lange diskutieren, ist es komplett untauglich. Da müssen wir viel schneller auf die großen Linien kommen.
0: Hm. Äh, find ich sehr, äh, Finde ich sehr interessant. Äh, mein, mein Gefühl war auch, oder wie ich jetzt die Debatte auch wahrgenommen habe, weil da so viel durcheinander gekommen äh, ist, zum Beispiel die Argumente, äh, schaffen wir damit sozusagen Paris noch, ja oder nein? Wird das gebraucht, ja oder nein? Sind die Mittel, die dafür gerade eingesetzt werden, legitim, ja oder nein? Kann man RWE überhaupt vertrauen, ja oder nein? Gutachten gegen Gutachten ähm, die sind, die die haben, die haben davon, die haben davon abgelenkt. Ja, da würde ich dir, würde ja. ich, glaube würd ich, glaub ich äh, zustimmen. Für die Grünen äh, ist jetzt natürlich nochmal eine andere Debatte. Ist das jetzt eine Identitätskrise? Äh, das merkt man ja auch. Das merkt man, wenn Ricarda äh, lang bei Anne Will sitzt. Das merkt man hier, wenn Jürgen Trittin äh, da sitzt. Einerseits müssen sie, haben sie ja den Kompromiss, Lützerer bleibt stehen, ein paar Dörfer dürfen bleiben und sie steigen halt 30, 38 aus als Erfolg verkauft. Der ja, das damals würde ich auch sagen. Also es ist, an sich ist es ja, ist es ein Erfolg oder ist es kein Erfolg? Ist, an sich ist es ein Erfolg, oder? Es ist, also es ist besser als das Alte. Also Jürgen Trittin hat recht, wenn er sagt, ohne den Kompromiss wäre es schlimmer gewesen.
1: Äh, in, äh, klar, also ist es ist immer noch, also insgesamt, dass wir überhaupt über Kohleausstieg damals und das meint wir ja 2018, darüber ging ja damals die Debatte los, dass wir darüber... Das damals sozusagen alte,
0: gesprochen. Da ist ja noch der ganz alte Kompromiss. Genau, genau.
1: allein, dass wir in die Richtung gegangen sind, ist natürlich ein Erfolg. Wenn wir über die Bewertung dieser Sachen reden, dann müssen wir immer auf etwas aufpassen, dass wir hier keine Shifting Baselines einziehen, nach dem Motto, ich suche mir jetzt einen beliebigen Zeitpunkt, vergleiche dagegen und sage, hey, ist doch ein Erfolg, oder? Was, was wir hier haben, ist ja so, eine, so eine, Weil gegen 2018, gegen 2010 kann ich das halten und sagen, ist doch Bombe. Ist doch super. So, wenn ich das aber halte gegenüber meine Ideale. Dann ist das natürlich was ganz Schwieriges. Und genauso wie wir es damals hatten, 99 Bombardement halt irgendwie, wo die Grünen sich ja schon einmal geschält haben, Kriegseinsatz im Kosovo und so weiter, ähm, haben wir hier jetzt nochmal so eine Debatte. Und Trittin gehört ja nicht unbedingt jetzt zu dem, zu dem, zu den Extremrealos. Das Witzige ist naja. ja bei den, bei den Grünen war schon immer dieses Thema zwischen, es gibt so die die Fundis, die dann Ideale vertreten, und gibt es die Realos, die quasi für das weiter so sind. Das ist schon geil, das ist schon diese Toxigkeit. Mhm schon in der Sprache drin hat, dass die Leute, die für Planetenzerstörung sind, die reallos sind. Ne? Also dieses, dass die Grünen jetzt mit sich selber da irgendwie ins Gericht gehen müssen, zwischen, das ist Realpolitik und sind wir bereit, all diese Posten und Fründe aufzugeben oder eben auch die Gestaltungsmöglichkeit, das ist ja ein valides Argument. Wenn ich in der Regierung bin, kann ich mehr machen, als wenn ich in der Opposition bin. Das ist ein, ist ein richtiges Argument. Aber gleichzeitig muss ich auch irgendwie rote Linien haben und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und an der Stelle glaube ich, wenn man sagt, da kann wir euch nicht mehr richtig vertrauen, das kann ich nachvollziehen, dass man da nicht mhm. mehr richtig vertrauen kann, weil was jetzt heute ist, kann ja morgen dann auch schon wieder aufgegeben werden, wenn es darum geht, dann irgendwie mit, ähm, mit Friedrich Merz zusammen eine Regierung zu bilden. Da hat nämlich auch göring eckert nämlich 2021 noch gesagt, von wegen, mit dem können wir uns eine Regierungskoalition vorstellen. So, also von ja. daher dieses, und der, der sagt jetzt aber gleichzeitig hier ganz gruselige Geschichten so. ne? Also was ist das Ganze denn wert? So, und ich finde bei solchen Sachen, wo es jetzt darum geht, wirklich historische, also generationenhistorische Punkte, einzuschlagen und zu sagen, wir müssen hier wirklich eine Trendwette, da musst du wissen, dass auf der anderen Seite ein ehrlicher Makler ist, der nicht bereit ist, das sofort alles in den Bach zu schmeißen, nur weil es mhm. jetzt gerade opportun ist. Genau das darf es nämlich nicht sein. Das ist eine andere Form von Politik, die die machen müssen. Und dieser Debatte müssen sie sich selber stellen. Also da einfach nur wegzugehen nach dem Motto, ja, war ja nicht so, musst du verstehen, Politikgeschäfte und so weiter. ist alles Kinderkram. Damit mhm. weichen sie ihrem eigenen Problem aus.
0: Interessant. Jetzt haben wir schon ganz viel vorweggenommen. Äh und weil die Sendung schon zweieinhalb Stunden alt ist, würde ich vorschlagen, äh, ich lasse den Mittelteil raus, den wir ursprünglich geplant haben, und wir gehen am Ende zu einem Punkt, mit dem wir ich denke, auch noch ein paar Minuten sinnieren werden müssen. Und zwar das Argument, was das, was wir jetzt also das, was hier jetzt angesprochen wurde, wurde ja schon in allerlei Zeitungen und Talkshows debattiert. Äh, ja. Wir haben jetzt sozusagen eine Metaebene drauf gegeben. Jetzt aber wird über den Emissionshandel gesprochen. Das ist jetzt sozusagen uh. das weiterführende Argument. Mhm. Ähm, und das finde ich interessant. Wir machen mal. Um ein paar
7: Millionen Tonnen mehr CO2 geht als das, was da ist. Wie gesagt, immer voraussetzung, Satz vorne weg. Ich würde mir auch wünschen, dass wir auch das hätten verhindert. Die
5: Enttäuschung in Lützerath richtet sich in diesen Tagen vor allem nicht nur gegen die eine Partei, sondern auch gegen einen Mann, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Wie enttäuscht sind Sie persönlich von ihm und von den Grünen, Frau Rebenswacht?
8: Wir sind alle unglaublich wütend und enttäuscht über diese Entscheidung. Und vor allem, was viel, viel schlimmer ist, ist vor allem diese sich hinzustellen und zu sagen, hallo, das war ein guter Deal. Wir haben uns mit RWE hingesetzt. Tun jetzt so, als würden wir hier ganz, ganz viel für den Klimaschutz tun, aber verbrennen am Ende fast genauso viel Kohle. Wie hätten wir die Kohle bis 2038 ja, laufen lassen? Hat sich Robert
5: lassen. Habeck da über den Tisch ziehen
7: lassen? Nein. Ich habe die Zahlen Ihnen vorhin genannt. Und die werden Frau Rems auch nicht bestritten. Und nach Adam Riese ist das auch nicht ein bisschen, sondern es ist exakt mehr als die Hälfte an dieser Stelle. Es sind acht Jahre, 1000 MW, nicht in, die CO2, äh, nicht in die Atmosphäre eingelagert ist. Es
8: wird in der Zeit bis
7: 2030
8: jetzt mehr Sie, Kohle verbrannt, Sie, als eigentlich ja, geplant war. Ohne,
7: ohne, ohne, dass die Menge das der CO2-Zertifikate erhöht worden ist. Das heißt, es muss hinterher wieder eingespart werden. Das Problem ist doch, auch weil es die Zertifikate gibt, selbst wenn Lützerat nicht abgebaggert würde, und dieser Mechanismus, kann man... Dieses CO2 dann produzieren, zum Beispiel mit Hilfe von Blutkohle aus Venezuela und ähnliches, solange diese Zertifikate da sind. Die Zertifikate sind aber limitiert und deswegen stimmt es nicht, dass mehr CO2 emittiert wird, als vorgesehen wird. Es gibt einen Deckel. Und wo das CO2 am Ende herkommt, ist unter dem System
1: des Emissionshandels egal.
6: Der, der... Hat er recht? Ja.
1: Ja, jein. Also ich glaube, man, also erlaubt das, dass sie kurz äh, ja, was dazu erzählen? Ja. Unbedingt. Ähm, ähm, also Emissionshandel ähm, äh, unter den Idealbedingungen und so wie er gedacht ist und so wie er auch gerade gefahren wird, hat er im Prinzip recht. So, und der Hintergrund davon ist, 1997 ist man zusammengekommen in Kyoto, da ja auch das Kyoto-Protokoll und hat gesagt, äh, wir müssen mal irgendwie weltweiter was machen. Und unter Druck der Amerikaner interessanterweise ja. Stimmt. Ähm, hat man dann gesagt, äh, die haben nicht gesagt, das machen wir nur, wenn wir einen globalen Emissionshandel machen. Nur dann machen wir mit. Und dann haben sich die Staatengemeinschaft, die erst dagegen waren, NGOs haben da massiv lobbyiert und gesagt, das können wir nicht machen, weil Gründe und so. Ähm, hat man dann gesagt, das machen wir. Das Witzige war, am Ende haben es die Amerikaner dann selber nicht durchgekriegt in ihrer eigenen Politik. Deswegen ist Amerika nicht beim Kyoto-Protokoll dabei, China aber schon. Das heißt, immer wenn die Leute auf China einprügeln, vergessen die immer so, dass wir auch irgendwie 35 Prozent weltweiter Emissionen haben, die hier zum Beispiel an der Stelle nicht erfasst sind. Ne? Aber das nur als Randnotiz, das zeigt aber, ich erwähne das deswegen, weil das zeigt, dass auch gute Intentions und auch gute Überlegungen am Ende dann komplett anders laufen können, ähm, weil das dann einfach Sachzwängen unterliegt oder Machtinteressen und so weiter und man Dinge verändert. Momentan ist es das so, dass wenn du jetzt was emittieren möchtest, also das quasi, ähm, du hast jetzt eine Anlage, die halt irgendwie Treibhausgase am MW emittiert, dann musst du dafür ein Verschmutzungszertifikat kaufen pro Tonne. Kostet das eben Y Geld. Diese ähm, Gesamtmenge an Zertifikaten ist begrenzt. Das nennt sich dann Cap. So, und wenn du jetzt irgendwie mehr imitiert hast, ähm, weil du einfach mehr Anlage hast oder einfach schlechte Filter oder wie auch immer, oder irgendwie doofe Prozesse, dann musst du eben mehr Zertifikate kaufen, hast damit also einen Anreiz, dass dieser Anreiz, von dem viele Wirtschaftsweise dann nichts wissen wollen, das macht das dann attraktiver, Klimawandel zu verhindern. So, und wenn du dann gleichzeitig derjenige bist, der besonders gut arbeitet, dann kannst du diese Zertifikate weiter traden. Also insofern alles cool. Wenn du am Ende mehr imitiert hast und keine Zertifikate mehr übrig sind, dann musst du dafür Strafzahlung leisten. Das heißt, dann wärst du eben sanktioniert. Ich glaube, das sind dann irgendwie 100 Euro pro Tonne plus irgendwie.
0: Also deutlich teurer Invest. als sozusagen das Zertifikat gewesen heute, wäre. Heute,
1: genau, mhm. genau. Momentan ist das noch doppelt so viel. Wir müssen doppelt den Preis des Zertifikats zahlen. Und dann glaube ich, in ein paar Jahren ist dann Übergangs ist egal. Auf jeden Fall du kriegst dann musst dann mehr bezahlen. So, das, also insofern macht das System schon Sinn, weil man es ja gekappt hat und so weiter. Und da ist die Emissionsquelle jetzt erstmal egal. So, ja. also von daher, das macht das macht schon Sinn. Aber das Problem ist doch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und wir wissen doch jetzt auch, wenn jetzt übermorgen auf einmal zu wenig Zertifikate da sind und zum Beispiel jetzt B.S.F. rumquengelt und sagt so, wir möchten aber hier nicht und dann aber der Standort Deutschland und so weiter, dann sollst du mal sehen, wie schnell dann irgendwie neue Zertifikate erfunden werden ja. ähm, oder aber dann doch Ausnahmen geschaffen werden oder ein Preis gekippt wird. Und man muss auch an den Standort Europa denken, Maurice. Jetzt mal ernsthaft. Diese Klimasache, aber jetzt die nächsten fünf Jahre Moratorium. So, und dann machen wir mal nicht und so. Ne? Das heißt, dieses... Es, in einer idealen Welt ist das alles super, aber wir haben das ja immer wieder gesehen, dass immer dann, wie zum Beispiel Entlastungspaket 3 und so weiter, äh, immer wieder mal Sachen kommen können, womit dann eingegriffen wird in diese Mechanik. Die ist nämlich nicht sakrosant. Sie müsste sakrosant sein, weil sie ist nämlich überlebenswichtig, wenn man so viel daran hängt. Aber sie schafft auch gleichzeitig halt auch eine ganze Menge Fehlanreize und so weiter. Also könnte man das lange in die Kritik reingehen, aber er hat grundsätzlich recht, aber nur, wenn man davon ausgeht, dass Politik da niemals eingreifen wird und sich auch alle Marktteilnehmer vernünftig verhalten. Und das ist albern, das zu glauben. Das heißt, sich immer nur darauf zu verlassen, dass dieses System alles einfängt, ist totaler, also ist, ist etwas, dem ich immer wieder begegne, weil Leute darin auch eine Beruhigung finden ja. nach dem Motto: Oh, fuck, wir laufen auf die Grenze zu. Aber sie hm, haben den Emissionshandel. Deswegen ist ja gut, alles wird gut am Ende, alles wird prima. Und damit beruhigen die sich selber. Aber das ist, glaube ich, also das glaube ich, bei der beim ersten großen Hickup werden wir sehen, wie schnell das in Schwingung gerät. Deswegen würde ich mich nicht immer blind darauf verlassen. Deswegen kann ich hier auch die Carla verstehen, die da in dem Moment dann irgendwie sagt von wegen so, naja, ich habe auch schon Pferde kotzen sehen, was das angeht.
0: Ja, lass es ganz kurz äh, noch einmal grundsätzlich bei Emissionshandel ähm, bleiben. Äh, die Kritik, die ja auch häufig vorkommt, bisher quasi nicht relevant, weil äh, im großen Stile äh, eben diese Zertifikate zu Beginn verschenkt wurden und noch immer verschenkt werden. Ich glaube es ist 26 mhm. äh, ist vorges äh, ab 26 sollen die erst reduziert werden und 32 nichts mehr verschenkt werden. Da gibt es jetzt so ein paar Bedingungen, wann die sozusagen Unternehmen wie viel davon geschenkt bekommen. Aber dieses Verschenken ist ja schon aus der Logik. Oh. Nicht zu schnell, zu teuer machen, weil äh, die Industrie dann muss sich anpassen. Da müsste ja müsst, dann, genau, dann müsst was, dann müsst was passieren. Genau, da müsste ja was passieren. Und deswegen ist diese harte Grenze, mit der man sich Sicherheit verschafft, wie du sagst, theoretisch richtig, wenn man sich, wenn die Politik daran halten würde, aber Sowohl verschenken sie, als auch sind sie immer, würden sie bereit sein, quasi äh, neue äh, Zertifikate reinzugeben, als auch ist ja der Extremfall nicht, es darf nicht produziert werden, sondern der Extremfall ist, es wird einfach sanktioniert und damit wird es teurer.
1: Und genau, und das Thema ist halt eben auch, ich gebe mal ein Beispiel, dieses, ne, wenn wir die ganze Zeit in Modellen denken, dann gehen wir auch davon aus, dass irgendwie so Modelle auch irgendwie dann bestimmt dann auch in der Realität fliegen. Ein Beispiel ist, ich habe das zwei, Anfang der 2000er Jahre in einem Projekt gehabt, da ging es dann darum, dieses, ja Mensch, Herr Brudersen, also wenn die Energiepreise, Energie ist ja Schweine billig, aber wenn die erstmal steigen, das ist doch klar, dass die Leute auf Erneuerbare umsteigen. Das ist doch logisch. Also jetzt mal ernsthaft, die Preise kann doch keiner bezahlen. So war die Denke. Jetzt ja. haben wir genau diese Innovationsimpulse, haben wir jetzt ja gehabt und in diesem Jahr ganz besonders. Und die Reaktion ist eben nicht darauf, dass jetzt alle ihre Anlagen irgendwie verbessern oder sonst irgendwas, sondern dass eben massiv dafür gesorgt wird, halt eher, dass das Alte fortgeführt wird und eben nicht investiert wird in Zukunft. So, das heißt also auch an der Stelle hat dieses Modell nach dem Motto so, na, wenn der richtige Impuls in die richtige Richtung kommt, dann bewegt sich auch alles schon in diese richtige Richtung. Einfach nicht ergeben. So, und deswegen glaube ich, ist halt das blinde Verlassen auf einfache Regeln, so, um dann zu glauben, dass dann irgendwie alle diese Klötzchen an den richtigen Stellen fallen. Da, da stellt man sich Menschen als Rechtsreaktionsmaschinen vor, die sie nicht sind. Und deswegen habe ich da meine Zweifel, ob das als Allheilmittel funktioniert.
0: Ein Grund äh, dafür, dass vor allem Leo klassisch Liberale äh, da sind quasi ihre Lehrbuchlösungen drin sehen und immer fleißig okay. darauf verweisen und um was in ihrem Lehrbuch mit rationalen Konsumenten und rationalen Akteuren und alle, äh Optimieren sich bis hinten gegen und es gibt keine Macht und es gibt äh, keine es, es gibt keine Stimmungen, äh, keine Präferenzen, keine, keine Emotionen und so. Genau, ja. genau, äh, all das fliegt raus. Da funktioniert das, aber in der realen Wirtschaft nicht. Lass uns gerne noch eine Sache würde ich aus, auseinanderhalten. Ähm, wir haben ja zwei Emissionshandel mittlerweile. Wir haben einmal den europäischen und einmal den nationalen. Der europäische ist älter von 2005 ungefähr. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, und dann, wurde aber auch. Sorry? Bitte. Nee, nee, nee hier. Also ja, und ähm, wurde dann auch noch mal reformiert und so weiter. Ähm, inzwischen ist da EU-30 äh, drin, also irgendwie 27 EU-Staaten plus irgendwie dann äh, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz und so, also noch so ein paar andere Staaten damit bei. Ähm, das Spannende ist, ganz am Anfang hat man nur CO2 und keine anderen Treibgase wie Methan und sowas hm. drin gehabt oder Lachgas, was halt irgendwie Treibhausgase sind, die auch sehr, sehr, sehr potent sind. Ähm, was dazu geführt hat, dass einige Industrien, die halt eben hoch Treibhausgas-relevant sind, dann einfach nicht erfasst worden sind, weil sie halt einfach in diesem Regime Na, nicht drin waren. So. Ähm, und ähm, da gibt es auch interessante Fälle aus der Schweiz, ähm, als die mich da eingetreten sind, dann eben wir auch wie Unternehmen dann angefangen haben, Druck zu machen, die hätten auch einfach Anlagen modernisieren können oder Zertifikat Zertifikate kaufen, aber dann massiv Einfluss genommen haben und dann per Handstreich ausgenommen worden sind aus dieser Regelung und so. Ne? Also mm. genau das, was wir gerade sagen, dann nicht funktioniert oder gesagt hat, dann wird es halt eben teurer und teurer will man nicht. So ne, Und schwupps geht das dann. Dieses teurer und dann will man nicht, das haben wir jetzt ja auch dieses Jahr gehabt, ne? dann wurde eigentlich Benzinpreis, wenn der steigt, ist eigentlich was Gutes. Das ist ja die Idee von diesen ganzen Steuern, die auch da drauf sind. So Und dann macht man einen Tankrabatt und so. Das sind wieder Fehlanreize, die dann in dieser Logik drin sind, die dann, äh, dann nicht so richtig funktionieren. Genau. Und ähm, äh, äh, das ist eben der europäische und äh, in, in Deutschland äh, ist das vor allen Dingen halt eben äh, für unsere Unternehmen hier relevant. Und auch da ist ja auch nicht alles eingeschlossen, äh, was da teilnehmen muss.
0: Da sind ja bisher die eingeschlossen, die auf europäischer Ebene noch nicht eingeschlossen sind. Ein bisschen gibt es Dopplungen, ne? also für Firmen mhm. gibt es Dopplungen, aber nicht in den Ebenen. Also was haben, wir haben hier Gebäude, Verkehr, äh, also wir haben ja ganz klassisch, haben wir mit drin, und das ist auf jeden Fall die, die großen, ja, auf jeden Fall die Bereiche, die sozusagen beim europäischen Emissionshandel noch nicht mit drin sind, aber, der Witz ist ja, Liberale würden ja jetzt sagen, also Cap and Trade, wir machen jetzt eine Obergrenze und dann lassen wir den Markt entscheiden, was der Preis ist und würden ja sogar eingehen, dass der Preis dann besonders hoch würde, ja, weil sie das dann quasi wollen, um diesen Effekt zu erreichen, dass wenn man halt viel verbraucht hat und dann wird, ist da scheinbar noch viel Bedarf, dann äh, kann das ja nicht sein und dann lässt man den Preis äh, unendlich steigen. Jetzt ist ja der Witz, sowohl im europäischen als auch in dem deutschen Emissionshandel, dass das nicht passiert. Denn man lässt den Preis, man überlässt den Preis ja nicht sich selbst, sondern man steuert den Preis. Ähm, in Deutschland ist der Preis erstmal vorgegeben. Ja, also die Emissionszertifikate werden ja zu festen Preisen vergeben. Im Moment 30 Euro. Das ist das, was du eben meintest mit dem dritten Entlastungspaket, dass da sozusagen der Preis fort, man schiebt quasi ein Jahr nach hinten. Wurde nicht erhöht, was, was wir hier an CO2-Preis haben bis 26 geht er dann auf, äh, bis 25 geht er, äh, dann gibt es Festpreise und dann gibt es Spannen, 55 bis 65 Euro. Aber man geht nicht mal diesen Lehrbuchschritt, äh, um die, dass man sagt, wir verauktionieren und überlassen die Preise äh, sich selber. Auch die EU greift da ja permanent ein, indem sie den über Überschuss, äh, wie, wie nennt, Marktüberschussreserve oder irgendwie so, also so eine Institution geschaffen hat, die äh, Zertifikate reingibt, wenn der Preis zu sehr steigt und sie rauszieht, wenn quasi welche über sind. Ähm, was am Ende mich zu der Frage führt, das fände ich jetzt mal spannend, wäre es nicht besser, wenn man Zertifikate macht und Menge sowieso entweder anpasst und sowieso nur den Preis steuert, nicht einfach zu sagen, Leute, wir machen eine CO2-Steuer. Also wenn ja. man den Effekt erreichen will, man gibt einfach einen Preis vor und schenkt sich dieses ganze komplexe spieltheoretische Modell und sagt einfach, alles was mit CO2 zu tun hat und emittiert, das machen wir teuer und zwar planbar teurer. Dieses Jahr weiß nicht wie viele Euro und nächstes Jahr, und dann geht es jedes Jahr 5%, 10% hoch, dann können die Unternehmen sich darauf einstellen und dann hat man ein Modell. Weil im Moment, auch wenn man sich ja den Wir können uns ja mal äh, den Preis angucken, CO2-Zertifikate-Preis. Wenn man sich das nämlich äh, anguckt, ist das ziemlich absurd, wie der Preis sich entwickelt hat. Der war jahrelang komplett flach. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob das und jetzt der richtige so. Chart ist. Ja, ja.
1: Da ja, die Deutsche ja auch mal versucht, damit zu zocken und so weiter. Also, genau,
0: jetzt mal kann. hier ist sozusagen jetzt für, zehn äh, Jahre. Also, der war permanent quasi, äh, ja, hier bei, Euro, fünf, ne? absurd günstig. Äh, dann hat er sich bei 20 eingependelt und jetzt hat er sich vervielfacht auf 100 knapp und teuer. Das ist ja Faktor 4, ne? Also, das sieht jetzt wenig aus, klingt wenig, aber es ist eine Vervielfachung des Preises. Ähm, weil auch spekuliert wird. Also weil ja klar ist, wenn man Zertifikate heute kaufen kann, die wird man in Zukunft teurer verkaufen können. Also das, auch das ist sozusagen ein Fehler im System. Wäre es nicht einfacher einfach zu sagen, wir klemmen uns den ganzen Quatsch und machen einfach nur CO2 Steuer?
1: Ja, die Frage ist immer einfacher für wen, ne? Also wenn man die Frage ist halt immer, will man äh, tatsächlich jetzt Emissionsreduktion erreichen und Klimaschutz machen oder will man halt irgendwie zu so tun, als ob. Also, ich ist, also da bin ich jetzt ein bisschen äh, Verstehe. Zu, 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 zu bissig. Nein, also das das Ding ist halt dieses, wo kommt das Ganze denn her? Denn eigentlich hat man sich ja damals überlegt, okay, jedes Land hatte unterschiedliche Startvoraussetzungen. Einige müssen sich noch ein bisschen industrialisieren und andere haben im Prinzip die Atmosphäre schon sehr weit aufgeheizt. So, Also sprich Legacy-Carbon, wir als Industriestaaten haben einfach viel von dieser Katastrophe zu verantworten. Wir sollten schneller auf den Reduktionspfad kommen als andere. So, und und damit man das eben so machen kann, kriegt der eine halt mehr Kontingent als der andere. So, das macht ja auch total Sinn. So, ne. Also im Sinne von so, China darf noch ein bisschen mehr Wachstum haben. Wir müssen schneller auf den Reduktionspfad. Wir haben nämlich vorher mehr Mist gemacht. Und vor allen Dingen können wir uns das heute auch leisten, ähm, eher da ein bisschen zurückzufahren. So, das ist so die Idee dahinter. Also, die, dass die Caps eben auch ja. unterschiedlich sind. Und dass man zwischenstaatlich Stimmt. grundsätzlich handeln könnte und so. Das macht dann wieder so halbwegs Sinn. Aber nur unter dem Punkt dieses, wir sind 1997 und haben heute also ja, ja. ein bisschen mehr Room. Heute ist es so, dass wir wissen, wir müssen so schnell wie geht aufs Null. So, und wir hier irgendwie so 2000, am besten 2038, jetzt haben wir 2045 gesagt, EU 2055, China will 2065 und so weiter. Also jetzt geht's einfach nur darum, dass wir möglichst schnell auf Null kommen. Und die Frage ist ja, was dann mit dieser Steuer passieren? Also da nehme ich ja Gelder vom Markt ab. So, was mache ich denn damit? Klar, Transformationsfonds und so weiter gibt's ja hier in Deutschland, da kann das dann reingehen und damit kann ich dann wieder Sachen... Ähm, finanzieren. Das ist alles gut. Aber eigentlich möchte ich ja vor allen Dingen einen externen Anreiz machen, dass die besonderen Verschmutzer aus dem Markt ausscheiden komplett ja. oder aber sich radikal transformieren. Und da ist die Frage, ob dann auch die Steuer das Thema ist. Na, oder ob man nicht einfach sagt, ordnungspolitisch, sagen wir jetzt einfach mal, irgendwie Kohle ist aus. So wie wir es ja auch gemacht haben. So, ja. ne? Oder eben sowas wie Rindfleisch ähm, ist jetzt auch irgendwie ein 20 Jahren aus, so, ne, weil das eben ein ziemlicher Klima, äh, Klim Klimathema ist. Oder halt eben, ich sage ich sage jetzt, Inlandsflüge müssen enden, weil man das eben auch per Bahn machen kann. Ja. Oder dass ich sage, ich baue Bahn aus. So, ne. Also diese Frage, wie organisiert sich Gesellschaft und was sind probate Mittel, die kann man generell stellen. Und wenn es dann darum geht, irgendwie Knete abzuziehen von Verschmutzern, bin ich bei dir, da kann man es mit der Steuer wahrscheinlich einfacher machen. Da kannst du eben auch eine Steuer gegen ähm, die, die Emission halten. So, nach dem Motto, wenn du jetzt irgendwie komische CO2-intensive Freizeitaktivitäten hast, dann kostet es halt ein bisschen mehr, so. Also, kann auch insofern einen Effekt haben im Bereich
0: Konsum. Ne? Aber ich mein, ich, ich meinte gar nicht sozusagen einfach nur aus dem Gedanken Geld abzwacken, sondern Preiseffekt zu haben. Weil man will, ja, ja. also man will ja scheinbar dann über, doch über Preise lenken und nicht über Menge. Also ja. es gibt. Ich kann das heißt, eins entscheiden. Ich kann die Menge festlegen, aber ich kann den Preis festlegen. Das andere passt sich immer an. Der Zertifikate will quasi die Menge festlegen, aber so wie wir es machen, dass wir die Menge halt manipulieren und den <lacht> Preis teilweise vorgeben. Äh, also ist es halt schräg. Fun funktio <lacht> funktioniert funktioniert halt dann nicht. Und dann komme ich sozusagen zu der Entscheidung. Dann kann man auch direkt den Preis vorgeben, weil dann kann man ihn auch kontrollieren und hat nicht dieses hier. Ja, äh, genau. was für Firmen am Ende sogar ein Problem ist, weil jetzt stell dir vor äh, wir machen tatsächlich Zertifikate wie Trit in Trittins äh, Idealvorstellung und am Ende ist das Problem, die Unternehmen haben sich nicht darauf vorbereitet äh, und die deutsche, die europäische Industrie äh, hat jetzt extrem hohe Preise, weil die Zertifikate so verknappt wurden und sie ist nicht mehr wettbewerbsfähig ja. ähm, im Zweifelsfall machen die dicht oder wandern ab im Zweifelsfall, und haben sich nicht transformiert, weil wir einen Preisschock haben, weil die Firmen zehn Jahre lang hier so niedrige Preise hatten. Da mussten die sich nicht anpassen. Und dann vervierfacht, verfünffacht sich auf einmal der Preis. Wenn das jetzt auf höherem Niveau sich nochmal so vervielfacht, wird die Wirkung ja um ein Vielfaches höher. Weil man eben nicht steuern konnte, wir machen jetzt jedes Jahr zehn Prozent teurer, sondern ist halt so diesen Falsch kontrollierten Marktmechanismen, die man irgendwie versucht zu manipulieren, aber es nicht richtig hinbekommt, überlässt. Total, ne? Also, also Planbarkeit dieses, ja. ist sozusagen das, das Argument.
1: Ja, ja, also äh, zu dem davor -Gesagten noch so, natürlich klar, äh, wenn du den Konsum halt irgendwie darüber steuerst, dass er sich verteuert, dadurch, dass du einen Preiseffekt erhöhst durch eine Steuer, so, dann ähm, kannst du eben auch eine ganze Menge da von diesem gedachten Ziel an der Stelle entwickeln. Und das jetzt hier ist ja genau das, was wir jetzt auch mit Strom hatten, was ich für in meinem Beispiel hatte, nämlich so ein Ex externe Effekte dann halt irgendwie so zu so einer Schocksituation führt so und dann passieren dann irgendwie ganz wild geworden irgendwelche Sachen. Wenn ich aber weiß, in fünf Jahren passiert das und das, ohne Wenn und Aber, ja. dann kann ich mich darauf einstellen. Kann ich vorher Rücklagen bilden, kann man Aktionäre darauf vorbereiten, kann darüber ganz viel jammern und am Ende das ertragen und so. Ja. Aber wenn ich dann freiwillige, wenn ich freiwillige Selbstverpflichtungen mache, wissen wir, aus der Vergangenheit geht das in 80% Prozent der Fällen immer schief. Also im Sinne von, an die Selbstverpflichtung wird sie nicht gehalten. Ja. Oder wenn ich halt eben sage, ich mache so Pseudomarktmechanismen, dann muss ich eben auch damit leben, dass vielleicht der Effekt am Ende dann irgendwie dahinter zurückbleibt. Also,
0: ja. ja, zur Vollständigkeit neben Ordnungspolitik kann man auch noch Investitionen, über die haben wir jetzt schon viel gesprochen, Bahn, äh, ja, genau. Infrastrukturgesellschaften äh, das wären die Wege. Und die klassisch Liberalen sind gehen ja sogar so weit, die sagen, diese Investitionen muss der Staat gar nicht machen und die Ordnungspolitik können wir uns auch schenken, weil die ja in ihrem Lehrbuchbeispiel die Menge begrenzt haben und das wird der Markt schon irgendwie regeln. Naja. naja. Ja. Äh, wir hören noch mal kurz zu Ende
8: ist nun leider viel zu hoch, das wissen Sie genauso gut wie ich. Jetzt weichen die
7: Sie aber auch, Frau Rehensmann. Ich habe Ihnen nee, nur gesagt, Sie also sich nicht ausschließlich, ausschließlich auf die Frage Lützerrat konzentrieren, das 1,5-Grad-Ziel. Wenn Sie sagen, es 1,5-Grad-Ziel, wird dadurch infrage gestellt, dass der europäische Emissionshandel eine zu hohe Menge zuteilt, da wäre ich wieder bei Ihnen. Da würden wir sind wir ganz einig an dieser Stelle. Nur nochmal, dies ist unabhängig von der Frage, ob Lützerath abgebackert wird oder nicht. So sehr ich mir wünschen würde, dass es nicht abgebackert.
5: Wir haben von... Da hatte
0: er analytisch und logisch einfach recht. Ja, das heißt, Sie wünschen
8: sich, dass Lützerath bleibt.
0: Wolltest was sagen? Nee, ich habe den. Achso. Okay. Ja. Ich, ich
7: habe da lange drauf hinfahren, weshalb ist nicht gelungen und nun ist es so, wie es ist. Aber äh, unterm Strich Sage ich noch mal: Die 1,5-Grad-Frage entscheidet sich nicht in Lützerath. Aber in Lützerath entscheidet sie. der sich. Menge der CO2-Zertifikate, die es in Europa gibt, wenn man Lützerath nicht abbaggern würde, würden diese CO2-Zertifikate gegebenenfalls genutzt Und, werden für Kohle aus Venezuela, ich, aus Südafrika ich oder sonst wo. Gut,
6: wenn wir gerade, wenn wir
0: das ist das Argument, was dann die, Or die Ordoliberalen äh, bringen würden. Dann, wir können uns Ordnungspolitik sparen, weil lass doch die einfach darüber regeln.
1: Ja, das ist genau das. Und das ist natürlich auch irreberuhigend. Ja, weil dieses nach <lacht> ja, wir, wir haben jetzt zu Ende gerechnet, wir haben von 45 runtergerechnet, haben <lacht> gewusst, 2045 20, 45 bis bei Null sein. Heute sind wir bei Y und dazwischen ist irgendwie so ein Pfad. So, und das Cap schmilzt ja weg und alles wird. <lacht> so, da, da, ich kann mich wieder hinlegen. Ich kann es weitermachen, weil solange noch nichts verboten ist, kann ich. So, und das ist halt, äh, ist halt crazy, ne? Dieses das ist eine Wette. Ja. Das ist eine Wette auf die Rationalität ähm, äh, der Leute und so weiter, die momentan und deren Irrationalität ja in diese Situation hineingebracht hat. So. Ne? Ähm, und dann irgendwie, wenn wir nachher zehn Jahre vor Tore-Schluss bemerken, huch, wir haben uns komplett geirrt, dann haben wir ja richtig ein Problem. Ne? Nein, das ist also ja. ich, in, der, in der Theorie toll, in der Praxis werden wir sehen, wie, ob das denn wirklich reicht. So. Das
0: würde mich wundern. Also bisher würde ich sagen, diese Manipulation und dieser Chart sprechen erstmal gegen diese, ge ge gegen, gegen das wird Vertrauen auf Emissionszertifikate und das wird schon reichen. Ja.
6: Wenn wir da vorankommen wollen beim Klimaschutz, wenn wir das betonen, wo wir auch äh, gemeinsame Ziele anliegen haben. und wenn
0: Linda Teuteberg kommt jetzt und sie macht eigentlich, also davor muss man sagen, wir haben das jetzt geskippt, spricht sie am liebsten darüber, dass Kompromisse eingehalten werden, dass, dass, dass man in Deutschland sich an Regeln oder Kompromisse hält, dass sie die Demokratie in Gefahr sieht und man hat ihr die Chance gegeben, 20 Minuten über Polizeigewalt äh, äh, zu sprechen. Immer wenn es tatsächlich um das Ökologische geht, war sie sowas von blank. Die einzige Sprechblase, die sie konnte, war, ja, wir brauchen äh, doch Atomkraft.
1: Ja, ja. und das, das Schlimme ist dabei, dieses, und das, das muss auf jeden Fall irgendwie da noch immer wieder erwähnt werden in solchen Momenten, das ist ein bisschen Lumpenrechtsstaatlichkeit.
6: Also ja, an der Stelle genau. zu sagen
1: von wegen so, naja, wir haben uns darauf geeinigt, deswegen müsst ihr das jetzt ertragen. So, ja. das ist zwar irgendwie gut und schön, aber wisst ihr, was noch entschieden worden ist vor Gericht? Ja. Na, ist es ist rausgekommen, dass Klimapolitik halt eben nicht verfassungsgemäß ist. So, ne, also wenn wir jetzt darüber reden, von wegen, an welcher Stelle wird denn hier Recht gebrochen, da muss sich im Prinzip jeder von denen direkt an die eigene Name Fassen, weil die gesamte Klimapolitik nämlich nicht rechtens und nicht ja, in Ordnung ja. und nicht verfassungskonform ist, um dann zu sagen, die Leute, die dagegen demonstrieren, sind aber jetzt irgendwie, sind nicht nett, weil sie irgendwas nicht respektieren. Das ist wirklich sehr albern. Also, das ist Wohlfall, so, ja. Ja, genau. Also das ist, und das ist auch schlimm, weil das irgendwie unter, ganz unterschiedliche Sachen sind. So, ne? das, ist, das ist gruselig.
6: Wenn wir nämlich beim Klimaschutz vorankommen wollen, äh, da teile ich Herrn Trittins Einschätzung, wir müssen äh, das jedenfalls größer sehen und dann europäisch und international. Und damit wir da vorankommen, übrigens auch die Mittel haben zu investieren, um klimaneutral zu produzieren und äh, sowohl wirtschaftlich stark zu bleiben als auch Klimaziele zu erreichen, dafür müssen wir jetzt eben auch mal eine Zeit überbrücken. Und das äh, braucht auch Respekt vor den Entscheidungen, die da getroffen wurden. Meiner Meinung nach sind noch weitere zu treffen in nächster Zeit, weil das wird nicht ausreichen. Mhm. Aber wir müssen auch Deswegen Versorgungssicherheit sagt's. jetzt herstellen und ja. gleichzeitig dafür sorgen, dass wir in diesem Zertifikatehandel auf eine marktwirtschaftliche Art und Weise ähm, CO2 zunehmend einsparen. Aber dafür brauchen wir Investitionen, dafür müssen wir auch wirtschaftliche Stärke haben. Sonst also, um, um Zertifikate nicht, ein, also zu deckeln, da müssen wir die Zertif also um da Emissionen einzusparen, müssen wir halt weniger Zertifikate
8: haben und nicht richtig. nur vor allem investieren. Wir also haben. ja, aber, aber um
1: Das ist ja genau der Punkt, den du gerade eben gesagt hast, ne? Ja. Also, Seitdem wir gerade eben rausgearbeitet haben. Und das ist halt eben wichtig, weil das auch der Teil ist, der zur Wahrheit gehört. Und da sieht man eben auch, wie das für ein angenehmes Ding ist, sich mit sowas dann rauszulavieren. So Und sobald man das callt, merkt man, da kommt man wieder in Unsicherheit. Und dann möchte man da ganz schnell wieder... Äh, rauskommen. Das Witzige bei ihr ist halt irgendwie, dass sie da irgendwie sagt, ja, man muss ja irgendwie für Innovation und Investi Investition stimmt, ja, Innovation nicht so sehr, hat sie jetzt, glaube ich, auch gar nicht gesagt, aber das wäre wahrscheinlich dann der nächste Punkt gewesen, wenn sie noch fünf Sekunden mehr Zeit gehabt hätte. Ähm, was sie aber sagt ist, man spricht auch immer vom Energietrilemma. Nämlich, das besteht aus Nachhaltigkeit und also den ganzen, den ganzen Klimafragen. Es besteht aus Preis und es besteht aus Versorgungssicherheit. Und am Ende ist Versorgungssicherheit eigentlich immer im Kontext von Preis zu sehen. So, ne? Also Versorgungssicherheit ja. irgendwie wäre schon gut, wenn ich was habe, aber eigentlich hätte ich gern lieber mehr, weil je mehr Kapazität ich habe, desto niedriger der Preis. So könnte man vielleicht, wenn wir jetzt ganz am Anfang nochmal zurückscrollen, nochmal überlegen, warum wir Überkapazitäten haben. So, aber dieser Punkt, dieser Punkt von Nachhaltigkeit, der fällt dabei aber hinten runter. Der ist nämlich nicht so wichtig. Mm. So. Und wenn wir jetzt aber merken, dass der eine Teil ganz überbordend wichtig ist, dann kommen nämlich die anderen wieder in Bewegung. Solange ich aber das immer nur sehe in Richtung Versorgungssicherheit und die anderen Teile des Trilemmas ausblende, komme ich zu ganz anderen Entscheidungen. Ja. Wenn man es aber zusammendenkt, dann ist vollkommen klar, wo man hin muss. Weil nämlich ähm, wenn es dann Versorgungssicherheit und Preis geht, bist du bei Erneuerbaren und mit Nachhaltigkeit sowieso. Und sobald du den Aspekt mit einstiegst, schließt du ganz viele Energieträger aus. Deswegen, dafür könnte sie ja sein. Das wäre dann wieder kohärent mit ihrer Argumentation. Aber dass sie es nicht tut, zeigt halt eben, dass sie ja eben auch da ist, um, sag ich mal, auch vielleicht
0: Einzelinteressen zu vertreten. Also nicht von einzelnen Leuten oder einzelnen Unternehmen, aber eben von Industrien. Das stimmt. Mhm. Ähm, wir hören noch mal ganz kurz zu Ende, so zwei Sekunden. dann ist äh,
6: der Um es real ja. aber umzusetzen, brauchen wir auch Investitionen, natürlich für klimaschonende Produktion. Wenn ich,
7: wenn ich das sagen darf, das, wenn Sie die Menge der CO2-Zertifikate vermindern, erhöht sich der Preis für Fossile. Äh, Produktion und gleichzeitig verbessern sich die Investitionsbedingungen für erneuerbare Energien. Das ist der Mechanismus des Emissionshandels und der würde noch viel besser funktionieren, wenn es noch weniger Zertifikate gibt. Das eine ist der würde.
6: Mechanismus und das, das andere übrigens, ist ganz, ganz konkret,
7: was das zu haben tun. Übrigens, das Gebäude. Die Bundesregierung, genau. weil Sehr wir gut. dem Paket Fit for 55 zugestimmt haben, dass die Menge der CO2-Zertifikate erneut reduziert. Genau und
6: dem und dem, was jetzt in Lützerath passiert, haben auch Bundestagsabgeordnete zugestimmt, die es aktuell in Frage stellen. Und das fördert nicht den Respekt und das Vertrauen in die Demokratie.
0: So, abgesehen von dem Wohlfallen, was sie jetzt hier wieder bringt, finde ich, dass Carla Remsma und Jürgen Trittin an falscher Stelle kritisieren hier. Weil sie hat ja. natürlich völlig Recht, dass wir investieren müssen. Und sie beide spielen... Das neoliberale Larsfeld, Feld, Clemens Füß, Veronika Grimm Mantra, wir müssen nur die Zertifikate reduzieren, dann geht der Preis hoch und dann lohnen sich Investitionen in Erneuerbare. Und da würde ich sagen, nein, das ist keine gute Industriepolitik. Industriepolitik muss auch sein, Ordnungspolitik und muss natürlich auch sein, der Staat geht mit öffentlichen Investitionen voran. Und dann schafft er Märkte, schafft er Felder, schafft er Sicherheit, schafft er Beispiele, schafft er Infrastruktur, wo die Privaten drauf aufsatteln können. Wir hatten eben Ulrike Herrmann da drin, die macht immer das Beispiel Kriegswirtschaft. Da muss man mobilisieren, was macht der Staat? Der gibt Kreditgarantien aus, Abnahmegarantien, der investiert selber in die Firmen, die dann halt Waffen, Fahrzeuge und so weiter produzieren. Und dann merken die Privaten, ey geil, da springen wir darauf auf, da ist auch Kohle zu machen, da ist dann auch noch ein Case, der da draus wird und äh, springen darauf auf. Nur, dass die Nachhaltigkeit einen Vorteil zum Krieg hat. Der Krieg ist ein paar Jahre und dann ist das Geschäftsmodell tot. Aber das genau. Geschäftsmodell für die Nachhaltigkeit ist halt lange. Aber hier, ihr, ihr jetzt sozusagen die Investi die öffentlichen In oder die Investitionen allgemein oder die Investitionstätigkeit wegzureden, ist finde ich der falsche Punkt. Ja. Ja,
1: ja total. Ne? Und das ist leider dann auch etwas, wo man in so einem so Kampfmodus ist, wo es dann weniger darum geht, lass mal gemeinsam irgendwie schauen, wie wir hier weiterkommen, sondern eher so weiter so ein bisschen wie, ich kann dem anderen auch nichts geben, ähm, weil nämlich da müsste man eigentlich sagen, dieses von wegen so, ja, stimmt. Ähm, und dann bestimmte Sachen applyen so nach dem Motto, wir müssen über das Wie reden und über Bedingungen und so weiter. Aber Damit jetzt, hätte man sie richtig
0: reingeritten, wenn sie wenn man sie jetzt gefragt hätte, ja, okay, wie kriegen wir denn eine äh, Offensive von der Rampe geschoben?
1: Genau. Oder halt eben sowas wie, ah, Sie sind also auch dafür, dass wir äh, Erneuerbaren um den Faktor 4 erhöhen? Ja, ja. So, ne? Oder oder Moore wieder vernässen oder so. Also, dieses Ding ist, man kann ja auch einfach mal mit dem arbeiten, was da kommt, ne? Aber dafür sind auch diese Formate nicht so richtig da, die ja, ja, gehen da nicht wirklich eine um Lösung. So, aber von, von der Sache hast du natürlich recht. Ich glaube, wenn man die richtigen Versatzstücke zusammenbaut, da kriegt man auch was Kohärentes. Man muss dann aber auch dabei halt eben solche Sachen callen, wo man merkt, dass der andere dann nicht wirklich ein Interesse daran hat, dass es weitergeht, sondern eigentlich so. Na, partikulare bedient oder halt eben Ideologien, weil da stecken ja auch dann tatsächlich dann diese diese Ideologien drin nach dem Motto, wir müssen ja nur an dieser einen Schraube drehen und dann fallen all die richtigen Puzzleteile an ihren Platz, wo ja. wir sehen, dass das eigentlich in der gesamten auch in der näheren Geschichte auch nie so war. Also gesamte Grundlagenforschung ist öffentlich finanziert, bestimmte Kerntechnologien wurden immer vorausfindet, es wird immer der Moonshot bemüht als Beispiel. Und der Moonshot ja. war ein öffentlich produziertes, ja. äh, äh, Unterfangen und so weiter. Und genau das ist das, was Sie haben. Weil die, wenn wir nicht über öffentlich denken, dann würden wir davon ausgehen, dass irgendein Privater aus, warum nochmal? Es gibt ja keinen Marktanreiz, aber aus irgendwie altruistischen Motiven im Prinzip die ganze Transformation stemmt. Ja. Würde das ja bedeuten. So, und ähm, ich, ich vereinfache das jetzt auch bewusst, ne? aber was ich sagen will, ist halt dieses, es ist nicht in sich schlüssig, ähm, was die dann an der Stelle da in ihrem System drin haben. Natürlich kann man das nur machen, wenn man irgendwie als Starter da mitdenkt. Und gleichzeitig darf man das aber auch nicht in so einer Selbstbedienungsmentalität äh, 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 haben nach dem Motto, alle, die jetzt irgendwie mit der richtigen Partei kuscheln, kriegen jetzt die Knete für die Modernisierung. Denn dass sie da eben Modernisierung von äh, Kommunen und Städten hat, hat glaube ich ganz andere Ziele vor Augen als das, was ich mir unter einer Modellisierung von ja, Kommunen und ja, Städten klar. vorstelle. So. Und deswegen muss man dann halt immer auch gucken, so in welche Richtung, welches Ziel hat das Ganze. So. Und das wird am Ende eine Mischung sein. Deswegen auch Blended Finance ist interessant. Ja. Also man kann auch Blended Goals halt irgendwie sehen, dass man irgendwie schaut, okay, es gibt einmal so öffentliche Dinge und private. Und wenn man dann irgendwie ehrlich miteinander umgeht, dann kriegt man das auch hin. Und momentan sehen wir das in diesem Diskursraum Eher nicht. Und das haben wir zwei tolle Beispiele gesehen, ja. die auch auf dieser meta funktionieren, über wie ein sehr wichtiges Thema eigentlich nicht besprochen wird.
0: Ja. Sehr spannend. Jens, äh, es, ist, es ist fast 12 Uhr. Jetzt ist es 12 Uhr. Ähm, hm. Aber wir haben noch ein Format. Ähm, üblicherweise mit drin ist ja jetzt schon Rekordlänge bei der Sendung. Äh, Solange kann ich allein nie quatschen. Nämlich naive Fragen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr naive Fragen habt, dann stellt die jetzt gerne in den Chat. Ihr kennt das Format. Äh, angesichts der Zeit machen wir noch drei schnelle Fragen und ich würde sagen, drei Fragen an dich. Äh, ich bin nächste Woche ja wieder hier. Äh, ja. Du wahrscheinlich nicht. Du gerne irgendwann mal wieder auf jeden Fall, weil es also kann ich jetzt mal sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Danke, sehr schönes Pingpong. pong so. ähm, In der Zwischenzeit, ihr wisst, Junge naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Junge Naiv ist deshalb auf eure Unterstützung angewiesen. Das Format, die Interviews, Donnerstag zum Beispiel Klaus Lederer bei Tilo, äh, Freitag auch noch ein Interview. Wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Und bei Beiträgen ab 20 Euro werdet ihr namentlich verewigt im Abspann des entsprechenden Videos. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen. Ich schaue mal rein. bildschirm mal was hochstellen. Wenn meine Augen auch noch funktionieren. <lacht> um, oh ja, es ist ein, ein Klassiker. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt dein Thema ist, aber es hat auch eine Nachhaltigkeitskomponente, Jens. Meinung zum Bitcoin. <lacht> <lacht>
1: Ähm, äh, 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 ja, ja, ich habe eine Meinung und zwar dieses so, also wenn da, wenn da Leute miteinander irgendwie so Wetten eingehen wollen und so weiter, ist das ja irgendwie alles gut und schön. Also ich glaube, man, da, da kommt dann auch irgendwie so so ein angelesenes Fachwissen über Finanzströme mit halt Begeisterung und irgendwie Internet-Medienökonomie und irgendwie so Social-Media-Magie zusammen, um am Ende eine Art von, ja. Also einige nennen das dann Ponzi-Scheme oder so weiter. so. Also es ist halt, ist halt irgendwie alles irgendwie schräg. Ich habe natürlich diese ganzen Sachen mitbekommen. 2013 habe ich in einem anderen Unternehmen gearbeitet und da hat einer damals irgendwie ein Bitcoin irgendwie gekauft und gesagt, das geht voll ab. Und dann ging das ja eher so... Ja, so runter ja. so und dann einmal ganz hoch und dann runter und als er dann irgendwie mal auf 8.000 war, habe ich mich an den Typen erinnert so, und habe gedacht, das klappt ja gar nicht und dann wurde ich angesprochen von einem Kollegen Bitcoin, meine Meinung, ich dachte, so, ach Quatsch, das wird nichts und Da war wieder so ein Tal da, Sondern war es wieder ganz am Arsch habe ich gedacht so, ja siehst du, der Typ von damals, so, der guckt jetzt in die Röhre und dann war das ja irgendwie letztes Jahr dann, nee, letztes Jahr? Ne voll, also 2001, genau, Ende 2000, äh, 2021 war das ja irgendwie so bei über 60.000, da habe ich mir gedacht so, Okay, komplett irre. Ja. So, und ähm, also von daher ähm, dieser dieser ganze Öko, also dieser ganze Umweltenergieanteil, der steht in keinem Verhältnis von dem, was da passiert. Und die dahinterliegende Technologie ist halt eben auch etwas, was irgendwie zu zwei Drittel Hype und zu einem Drittel halt irgendwie Sinn macht und so weiter. Also ich habe insgesamt eine Meinung davon, wo ich mir denke, es passt in unsere Zeit und als Spielerei interessant, aber ernst zu nehmen ist das eigentlich ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich sage so, das ist was für die Zukunft.
0: Ja, also äh, der Strombedarf ähm, ist ja riesig, ähm, ja. teilweise so groß äh, wie kleinere Länder wie ich glaube die Schweiz und Österreich zusammen an Energie verbrauchen. Ja. Klein in Anführungszeichen, also. Es
1: <lacht> ja, und dann. Nur dann für diese wofür? Spielerei, ne, genau. Genau, also dafür, dass auf der einen Seite ein Zähler hochgeht, auf der anderen Seite Zähler runter und dann dieses von wegen der Starter keine Kontrolle und so weiter, Alter, what the fuck. Also wenn das jetzt mal wirklich irgendwie relevant wäre, dann wird das entweder abgestellt oder es wird dann irgendwie eine andere sich vermachten, ja. ne? also das ist irgendwie, und dann weiß man ja auch, die, die es zuerst originated haben, sind dann die, die es jetzt schon akkumuliert haben und so weiter. Also ja. die Machtstrukturen sind ja trotzdem drin. Also es, das ist einfach sehr viel auch so Selbstbetrug und so weiter. Und ähm, ja, also ich ist halt, glaube ich, da lohnt sich halt einschlägige Formate zu schauen, die einem das dann so ein bisschen äh, wir nochmal aufdröseln.
0: Ja, das stimmt. Das könnte Sinn machen. Äh, nächste Frage, zweite Frage. Äh, hätte RWE nach 2030 ohne den aktuellen Deal noch rentabel Kohle verstromen können mit dem CO2-Preis?
1: Also ich glaube, rentabel Kohle gehört ja immer so ein bisschen damit zusammen, habe ich die Infrastruktur und habe ich einen günstigen Brennstoff. Ähm, bei RWE hast du halt eben viele Anlagen, die schon größtenteils dann irgendwie außer Ersatzinvestitionen mhm. dann irgendwie abgestrieben sind. Das, also, das ist dann irgendwie sehr lukrativ. Und wenn du auf der anderen Seite den, 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 ganzen, den ganzen Kram aus der Erde buddeln kannst, weil es dir selber gehört oder weil du es sehr günstig einkaufen kannst, ist das alles irgendwie schon wahrscheinlich in so einer Rechnung ganz gut drin. Was verteuert das dann? Verteuern tut das dann eben halt eben alles, was dann eben also mit Zertifikatehandel, also hier Emissionshandel, ja. dann irgendwie da noch drauf kommt und so weiter und wie effektiv der ist, haben wir ja gerade eben gehört. Das heißt, wie das 2030 wäre, oh, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann immer doch das möglich wäre. so mhm. Und das hat mir ja auch, weil der Ausstieg ist ja gegenwärtig, wenn ich das noch richtig vor Augen habe, ja in NRW aber nicht in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder ne, also es gibt unser Saarland. es gibt dann noch andere äh, Landesteile, wo das dann immer noch weiterläuft. Ähm, ich glaube, dieses, da steht ja vielleicht auch ein bisschen dahinter die Frage, was ist denn so der die Idee gewesen von RWE und ein Teil von RWE ist, da hat ja die Führung auch vor ein paar Jahren gewechselt, dieses, naja, wir möchten, wir wissen schon, dass wir hier die Bösen sind. So, also von den 70, äh, von den 100 Unternehmen, die für 70 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind mhm. weltweit, gehören wir dazu. Das ist eine schwere Bürde. Und äh, da weiß, man, man muss das machen. Und da hat man ja gesagt, wir wollen jetzt 50 Milliarden investieren in Erneuerbare, was ziemlich cool ist. Ähm, aber wo macht man das? Das macht man natürlich interessanterweise fast nicht. Also hier natürlich auch so ein bisschen, aber den Löwenanteil macht man im Ausland. Ausland, ja, ja. Und das muss man sich Und warum denn wohl? Jetzt kann man sich mal überlegen, warum hier das Klima so gut ist. Das heißt also, man geht davon aus, dass man hier noch länger verstromen kann mhm. und so weiter. Ähm, also da sieht man dann ja auch, was so Rahmenbedingungen dann irgendwie dann da schaffen können. Also das heißt, die, die Frage dieses, könnte man das, hätten die das damals mit dem aktuellen oder auch zukünftigen, ich glaube, die können auch über den Kohleausstieg hinaus, das immer noch gut für Strom es sei denn der Emissionshandel, regelt das oder eine andere ordnungspolitische Maßnahme.
0: Ja, und tatsächlich äh, kommt da der Ausbau der Erneuerbaren ja auch noch mit rein in die Rechnung, weil wenn wir viel Erneuerbare ausbauen, ist ja kann davon, braucht man sozusagen weniger zum Beispiel teures Gas, was verstromt wird am Gasmarkt und damit ist der Erlös, den RWE mit der Verstromung erzielen kann, je nachdem, äh, ob sie dann zum Tragen kommen oder nicht, äh, ja größer oder kleiner, wie wir gerade gesehen haben in der Krise, dass halt, weil Gas aus Russland teuer war und weil Frankreich als, äh, mit, mit den Atomkraftwerken halt ausgefallen ist, äh, dann auf einmal wir hier diesen Peak am Strommarkt hatten, ähm, wenn man sowas hätte, dann äh, ist das natürlich lukrativ, Kohle zu verstromen. Ja. Und also Thema Übergewinne, RWE hat auch fleißig mit der dreckigen Kohle Übergewinne gemacht, weil ja. am Strommarkt äh, sie erlöst haben, als hätten sie das teure Gas zur Stromverstromung, ja. zur Stromproduktion gebraucht. Äh, letzte Frage. Mh, die, eine philosophische Frage. Kann uns Technologie vor der Klimakrise retten oder erdenken wir als Menschheit wieder Utopien?
1: Das ist eine tolle Frage. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist weil so groß. Ja. Nee, nee, das, also man, die, die kann man sogar, die kriegen wir die kriegen wir durch. Okay. Also das Ding ist, seit ich mich mit dem ganzen Mist beschäftige, gibt es immer wieder genau diesen Punkt, dass man versucht, also die Sachen sind durch Technologie, sind wir in diese Probleme hineingeraten und die Art, die wir wirtschaften, kann dann etwas aus diesem selben Dings äh, uns das wieder ähm, da heraushelfen. Beispiel, wir haben Schornsteine gebaut, Industrieanlagen, daraus kommt dann irgendwie ein Rauch mit einer Luftverschmutzung, die tötet den Wald.
2: Mhm.
1: Also technologische Lösung, Filter. So, jetzt wird der Wald nicht mehr getötet, aber jetzt hast du Filteranlagen, die so kontaminiert sind, dass du sie quasi schon beinahe entlagern musst oder als Sondermüll behandeln musst. Das heißt, du hast ein neues Problem geschaffen, ähm, ohne das eigentliche Problem zu lösen. Mhm. Und ähm, es kommt immer wieder dieses Ding Geoengineering, also sowas wie wir verdunkeln jetzt einen Himmel. Oder wir wir spannen halt große Netze, die halt ähm, Sonnenstrahlung schon vorher äh, um, über der Stratosphäre sogar schon irgendwie abhalten oder sowas wie wir äh, 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 machen halt irgendetwas wie äh, große Flächen, die dann irgendwie was also es gibt da ganz irre ganz 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 irre Ideen, die das machen, ähm, also die die da immer wieder drauf kommen. Und ich glaube, ähm, um die Frage zu beantworten, ähm, es macht, es ist nicht ungewöhnlich, dass wir versuchen, in diesem selben Konstrukt nach einer Lösung zu suchen. Aber wahrscheinlich schaffen wir damit dann nur ein neues Problem, weil das Grundproblem ein anderes ist. Nämlich, dass wir eine Lebenspraxis kultiviert haben, ähm, die davon ausgeht, dass wir auf... Ähm, mit unendlichem Wachstum auf einem endlichen Planeten gut auskommen können. Und da beißt sich einfach die Realität mit Wunschdenken. Ähm, ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass wir ein neues Naturgefühl brauchen. So, da wird es dann jetzt philosophisch. Und dann irgendwie mehr im Eingang mit Biosphäre, mit unseren Mitgeschöpfen und mit dem, was der Planet tatsächlich hat, dann arbeiten. Und das bedeutet zum Beispiel sowas wie geschlossene Kreisläufe, das bedeutet so etwas, dass wir halt irgendwie ähm, äh, dann eben schauen, was nehmen wir denn tatsächlich aus der Biosphäre und was geben wir dahin zurück und so weiter und das ist was vollkommen anderes als zu sagen, wir buddeln jetzt die nächste Technologie aus der Erde oder aus dem Labor und versuchen dann damit die Probleme, die wir uns vorher geschaffen haben zu lösen. Mhm. So machen wir quasi so ein Red Race gegen das nächste Problem, so und ich finde gut einmal diesen Schritt zurückzumachen, wirklich innovativ zu sein und zu sagen, wir müssen das ganze neu denken, weil das ist genau das, wo wir gekommen, wo wir jetzt angekommen sind. Wir sind an den Ecken angekommen. Wir haben sogar die Lösungstechnologie ist ja schon da die heißt Erneuerbare. Mhm. Aber die der, die andere, die Kulturtechnik, die hält uns gerade davon ab, uns mit dieser mit diesem rettenden technologischen Anteil dann irgendwie rauszuholen. Das heißt, ja, also ich glaube, nur Technologie wird uns allein nicht retten, sondern man muss darüber gesamt nachdenken.
0: Sehr interessant. Ich danke dir. Äh, ich danke dir. Dass du da warst. Bleib äh, noch im Zoom, äh, während der Abspann äh, läuft. Im Abspann werden jetzt gleich alle erwähnt und aufgeführt, die Junge Naiv im Dezember unterstützt haben. Ihr kennt das. Danke, dass ihr am Start wart. Danke für eure äh, Fragen. Wenn euch das Video und das Stream gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Fragen und Anmerkungen wie immer unten in die Kommentare. Jens, du darfst, Du hast das letzte Wort
1: ja, super. Vielen Dank, dass ihr mich heute hier jetzt als Gast hattet. Hat mir auch irre viel Spaß gemacht. Die Zeit ist schon wieder wie im Flug vergangen. Das ist echt großartig. Gut, wenn man Sitzfleisch mitbringt. Es war, war toll mit euch. Ich komme gerne, gerne wieder. Und ja, wenn ihr mal irgendwie Lust habt, schaut gerne bei 2045 und Patrick und mir vorbei. Würde mich freuen.
0: Unbedingt. In diesem Sinne, äh, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche Montag äh, zur selben Zeit, aber wahrscheinlich nicht so lange. <lacht> ciao, ciao. Bis dann. Ciao.